Ja, herzlich willkommen zur 157. Podcast-Folge von AmazingNerds.de. Mein Name ist René und an meiner Seite der großartige Nico. Hallo, hey, ich bin schon wieder da. Der ultra aufgepumpte, jetzt da er im Fitnessstudio trainiert, Mpox. Hallo, hört man mich? <lacht> ich fühle mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen unwohl hier, also hier mit diesem komischen Mikrofon. Mein scheiß Headset ist kaputt gegangen, das macht mich ein bisschen traurig, das ist gleich die ganze Stimmung im Arsch hier. Kacke. Wer kauft mir jetzt ein neues? Wir müssen unbedingt am Schluss wieder Rafflings vorlesen, sonst lohnt sich die ganze Sache hier nicht. Ruf einfach ja. deinen Razer-Chef an. Der ja, 10 ja, Euro Hammer-Headset. Nee, nee, das muss wieder genau das sein, was ich hatte, aber das ist echt komisch, dass es kaputt gegangen ist. Weil, ach, ist ja auch egal. Ja, hallo, ich bin im Podcast. Ja, und bevor Mpox uns unterbrochen hat. Äh Wie ich mir vorgestellt, ich sollte irgendwas sagen, wurde mir gerade hier gesagt. Ja, dich begrüßen, aber doch ja gleich in zehn Minuten äh, Dialog halten. Ja, dann, dann, daran musst du dich gewöhnen, Freundchen, wenn ich dabei bin. Ja, dann dauert füllt das erstmal ein bisschen. Zeit, füllt alles Zeit. Genau, richtig, ja. Da kommst du hier rein, hat irgendjemand Themen? Nö, hast du was gezockt? Nö, ich habe eine Serie geguckt. <lacht> da fragst du dich, wo bist du hier gelandet? Aber wir werden das Kind schon schaukeln, sagt er in sein Studiomikrofon und fühlt sich sehr unwohl dabei. Also so ein Headset hat schon was, ne? Ja, hallo übrigens. Ich wollte niemanden unterbrechen. Ja, ähm, und der Letzte in dem Bunde, der gute Melf. Na endlich, ja. Mich werdet ihr auch nicht los. Mein Mikro funktioniert, mein äh, Studiomikrofon steht im Wohnzimmer, aber wir es jetzt seit neuestem fürs Roleplay benutzen. Brauche ich ja eh nicht, weil ich keine Videos mache. Von daher kann ich wunderbar mein schönes Bayer Dynamics Headset weiter missbrauchen. Sehr gut, Mauro, ganz kann ich nur empfehlen. Ja, das kostet aber auch irgendwie 500.000 Euro, ne? Das ist auch für dich sonst kein Internet, obwohl nie, du zahlst ja nichts für Hardware. Ja, ja, eben. Ja, aber ich glaube, Linecast und Ozone ähm, machen keine <lacht> guten Headsets. Also ich weiß es zumindest nicht. Ich habe noch keins von denen gehabt. Aber nee, es ist, es ist halt praktisch mit einem Headset. Aber mal gucken, vielleicht hole ich mir einfach meinen, den Nachfolger von meinem jetzigen, von dem Sennheiser. Ja, heute dann einmal Nackenstarre, da musst du dann durch. Ja. Ja, äh, Themen hast du schon so angedeutet. Könnte ein bisschen knapp werden. Aber Leute, wir haben was zu feiern. Denn äh, das heute ist, denke ich, die allerletzte Folge im Sommerloch 2015. Denn äh, ja, diese Woche geht es ja los. Diese Woche kommen Metal Gear und äh, Until Dawn raus. Nächste Woche kommt schon Mad Max raus. Until Dawn ist schon draußen, du Pfeiffer. Ist schon draußen? Verdammte Scheiße. Echt? Wann ist das rausgekommen? <lacht> nur, mit, nur mit Oberprofis zu tun, ich merke schon. <lacht> Ey, wann ist das rausgekommen? Das ist doch schon draußen. Das ist, wann war das? 25, 24, irgendwie sowas. Aber ich meine, das ist schon draußen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vertue. Aber so, jetzt muss ich aber echt dachte, Ich gucke jetzt auch mal hier auf unsere äh, Release-Liste. Vera, so enttäuscht mich jetzt hier. Warte, 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 warte. da haben wir es. August, Until Dawn. Ja, gut, 26. Heute August, heute. Ja. ja, es ist schon draußen. <lacht> Na gut. Ja, ich bin, äh, bin auch, <lacht> ich bin, ich möchte eigentlich, das kostet ja 70 Euro oder 60 Euro, ich weiß echt nicht. Aber die Noten sind gut. No. Also, ich weiß nicht. Aber ich darf ja nicht spielen, bis ich meinen Batman-Test fertig habe. Deswegen. Bei Saturn gibt es derzeit eine Kauf-3-Zahl-2-Aktion. Vielleicht ist das, ähm, eine ganz interessante Möglichkeit. Ja, aber was soll ich mir denn? Auf der PS4 gibt es auch sonst nichts. Was soll ich mir denn noch holen? Zweimal ja, Destiny. Keine Ahnung, aber. vielleicht Metal Gear Solid. Ach ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Haha. Das ja, kommt zwar da, auch auf dem PC, aber weiß noch nicht. Ja, wohl, das läuft ja sogar auf der PS4, glaube ich, mit 60 Frames. Also das fand ich, die, die Nachricht fand ich schon relativ äh, beeindruckend, dass das Ding mit 60 Frames kommt. Ja, also wenn Konami publisht das, ja, also da 
würde ich mit der PC-Version so ein bisschen vorsichtig sein, ehrlich gesagt. Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Also es ist schon mal raus, dass zum Beispiel die Companion-App, die bei Metal Gear echt cool ist, also da hast du dann permanent die Map drauf, die bei dem Open-World-Spiel echt Sinn macht, die funktioniert zum Beispiel nicht mit der PC-Version. Ja, aber mit der ganzen Konsolengeschichte. Ne? Also da kannst du dir auf dem Tablet oder auf dem Smartphone dann ja, Map und so weiter anzeigen lassen. Ich habe sowieso ein Windows-Phone, juckt mich nicht. Du hast dich mit von all diesen Dingen befreit, indem du ein Windows-Phone geholt hast. Sehr gut. Ja. Hat eine gute Kompatibilität mit PC. Ja, wenn den beide das nicht unterstützen. Das ist ja, ja. wollte ich gerade sagen. Das ist auch die einzige Gemeinsamkeit. <lacht> und hier ist unsere brandneue, geile App für Android und iOS. Das habe ich noch, noch nie dahinter gesehen, Windows Phone. Ja, dass das Microsoft nicht irgendwie sagt, äh, von wegen, Leute, wenn ihr auf Xbox was rausbringt und eine App dazu macht, dann müsst ihr das auch für Windows Phone bringen oder so, keine Ahnung, als Voraussetzung, keine Ahnung. Warum machen genau. die das nicht? Das beschwert Windows sich eigentlich Phone, mal jemand. Das Windows Phone <lacht> ist bei denen so ein ungeliebtes Kind, das will, glaube ich, von den Entwicklern, das haben so ein Versuchs- Fehler ist es gewesen. Ja, die haben doch erst letztes Jahr Nokia gekauft. Die können das doch nicht alles schon wieder fallen lassen. Naja. Ich glaube, das ist einfach nur irgend so ein Quellcode-Rest zusammengeschustert und in ein Handy gestopft. Naja, wahrscheinlich schon. Obwohl ist ja Windows 10 ist ja alles. Obwohl Windows 10 stelle ich gerade fest, gefällt mir auch nicht mehr immer so gut. Ich habe nämlich äh, tatsächlich, äh, wo wir gerade hier Podcast, Audio und so unterwegs sind, Windows 10 ist deutlich dümmer als Windows 8 und Windows 7. Äh, denn ich, ich, ich wechsle oft meine Audiokanäle. Also wenn ich zum Beispiel den Fernseher einschalte, dann will ich halt den Rechner-Sound über den Fernseher haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Podcast habe oder Multiplayer zockt, dann, dann stecke ich halt mein Headset rein. Und Windows 7 und Windows 8 haben es hinbekommen, dass sie immer automatisch das eingerichtet haben, was ich wollte. Also wenn das Headset reingesteckt wurde, haben sie gewusst, hey, das, wenn er das da drin hat, dann will er auf jeden Fall jetzt auch den primären Sound über das Headset haben, sonst hätte er es ja nicht drin. Und haben es umgestellt. Windows 10 kriegt es nicht hin. Das kann entweder, kriegt es das gebacken, das auf dem Fernseher umzuschalten oder aufs Headset. Aber sobald man dann quasi das Headset rauszieht und dann irgendwann wieder Fernsehen guckt, muss man wieder manuell auf Fernseher schalten, weil er das dann wieder nicht gespeichert hat. Also das ist tatsächlich ein Rückschritt. Das ist jetzt vielleicht sehr speziell, aber mich stört das sehr, weil ich immer einmal springst du ins Sofa, denkst, ist alles stark klar und dann merkst du, ach scheiße, kein Sound muss wieder aufstehen. So, das ist sehr wenig Komfort hier. Hat mich sehr enttäuscht. Außerdem ist das diese Taskleiste immer noch viel zu klein. Ja, jetzt warte mal ab. Windows 10 ist also noch nicht so lange draußen wie Windows 8, 1 und 7 vor allem. Also vielleicht wird es ja noch gefixt, wenn du Glück hast. Schreib mal einen Beschwerdebrief. Lieber Herr Microsoft, könnten Sie vielleicht... Ja, könnte ja mal funktionieren. Ich glaube allerdings ehrlich gesagt nicht, dass Sie daran denken. Aber ich meine, sowas ist ja... Ich hätte gedacht, sowas kopiert man einfach mit. Aber gut, wer weiß. Ist mir auch egal. Ja, was können wir heute noch so bereden? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ein, äh, hab ein ganz spezielles Wochenende hinter mir. Ich habe nämlich ultra viel E-Sport gesuchtet. Nicht selber gespielt natürlich, dafür bin ich zu alt. Gebe ich ja offen zu. Aber ähm, ich habe tatsächlich mit Freunden meinen ersten E-Sport-Abend sozusagen verbracht. Man hat sich quasi wirklich getroffen zum E-Sport gucken. Das war äh, sehr witzig, muss ich sagen. Also sehr, sehr spannend. Ähm, kann ich nachher auf jeden Fall mal drüber schnacken. Ähm, und sonst weiß ich auch nicht, was wir so machen heute. Was hast du denn geguckt an E-Sports? Starcraft oder irgendwie? Äh, nee, ich habe äh, hab tatsächlich, ach komm, ich mach's einfach mal eben. Ich hab, ich bin, Heroes of the Storm, äh, richtig. Das war nämlich am Wochenende die European Open. Es gab auch die Asian Open und die US, US Open, also es ist quasi überall Open. Das sind so Regionalturniere der besten jeweiligen Kontinent-Teams gegeneinander. Und äh, die haben sich nochmal qualifiziert für ein jeweils größeres Turnier in der Region, wo es, glaube ich, auch das erste Mal so um 100.000 Euro geht. Also es geht auch langsam um Geld. Ähm, und da kann man sich wiederum qualifizieren für die BlizzCon, 
die im November ist, äh, wo dann das ganz große Turnier stattfindet, das erste richtig große äh, internationale Heroes of the Storm Turnier. Ähm, es gab jetzt schon eins auf der PAX diese Woche, ähm, das habe ich jetzt aber nicht so groß verfolgt. Da war, das war auch mehr so ein Show-Turnier aus irgendwelchen acht zufällig gewürfelt, zusammengewürfelten Mannschaften, aber zumindest schon mal weltweit. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich verfolgt, weil ich einen sehr, sehr coolen Twitch-User, äh, Twitch-Streamer, Twitch-YouTuber wollte ich schon sagen, Twitch-Streamer gefunden habe. Yeah, deswegen mache ich auch mal kurz Werbung. Das ist nämlich der Nomi und der, also der Ich-Kenne-Mich sozusagen. Und äh, der ist nämlich selber aktiver Heroes Pro Gamer. Und äh, unter anderem sein Sponsor ist auch Linecast, also auf jeden Fall ein richtig guter. Und der Typ streamt nicht nur äh, seine Spiele, wenn er selber spielt, sondern er castet auch quasi andere Spiele. Und das ist richtig geil, weil ich finde diese ganzen Caster von Heroes of the Storm, ich finde die alle irgendwie scheiße, weil, ähm, weil die alle immer nur so einen auf auf Party machen, von wegen so, oh, das sind alles voll die Halbgötter, die da spielen, äh, die machen alle nur geile Aktionen, es ist super intelligent, was alle machen und gottgleich und das Beste überhaupt, was die Menschheit je hervorgebracht hat und es ist einfach alles so voll Werbetreiben, es soll einen so aufbauschen, Adrenalin fördern, als ob es das Spiel selber nicht könnte, deswegen muss irgendwie der Caster dafür Ersatz sorgen, so im Gegensatz zum Fußball, wo halt das Spiel begeistert und irgendwie die, die äh, Kommentatoren nur dazu da sind, um sich über sie aufzuregen, weil sie eigentlich eh nur Spielernamen sagen und wo der Ball gerade ist und, äh, dieser Typ ist nämlich ganz anders, weil der wirklich permanent die ganze Zeit total unaufgeregt ist und einfach nur äh, Taktiken erklärt und man echt dann erst merkt, Alter, wie viel da eigentlich hintersteckt, weil die ganzen Caster das überhaupt nicht hinkriegen in ihrer äh, schnellen Situationsgeballerei, was alles passiert. Und, und der Typ ist halt auch herrlich, weil wenn da einfach einer was falsch macht, dann, dann, dann ist er auch richtig sauer irgendwo, weil, keine Ahnung, wenn dann irgendwie einer irgendwo reinfeedet, ja, also quasi reinläuft und stirbt, ohne irgendeinen Zweck zu erfüllen, dann regt er sich halt auch richtig über diesen Typen auf und was das für ein Kacknoob ist. Ähm, und das das ist halt irgendwo echt witzig, weil das war so ein richtig ehrlicher Kommentator ist, wo man auch was lernen kann. Also guckt euch den ruhig mal an. Nomi macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ist ein Deutscher. Ähm, kann also von daher äh, super Empfehlung. Das habe ich auf jeden Fall geguckt. Und dann hatten wir Sonntag ähm, äh, eigentlich Rollenspielabend. Da konnten aber wieder drei Leute nicht, weil der eine ist gerade umgezogen. Der andere äh, hat ein Kind und kann deswegen dauernd immer kurzfristig nicht, muss dauernd absagen. Kinder sind scheiße. Die nehmen einen die Freunde weg. Das ist schrecklich. Und äh, dann habe hab ich dann so ein bisschen Heroes of the Storm geguckt, bis dann die ersten so eintrudelten. So, und dann der eine, der da der erste, der dann kam, der spielt selber Heroes of the Storm, der hört auch den Podcast, hallo Paul. Und äh, dann hat er sich noch da hingesetzt und äh, haben wir es halt ein bisschen zusammengeguckt, ein bisschen über das Spiel gelabert, von wegen, dann waren da irgendwie, waren das Draft, von wegen, wo die Helden dann gegenseitig gewählt werden. Und dann haben wir so echt überlegt, so zusammen, hey, was ist denn jetzt eine gute Combo oder warum haben sie das gewählt und das? Und dann hat richtig diskutiert, quasi gefachsimpelt, welcher Stürmer jetzt der bessere ist, wie beim Fußball sozusagen. Das war richtig cool, einfach mal mit jedem neben einem so auf dem Sofa zu sitzen und über sowas zu labern, wie wirklich wie beim normalen Sport. Und dann irgendwann kam noch ein anderer, der war jetzt nicht so der große Heroes of the Storm-Fan. Und dann haben wir so festgestellt, ey, Moment mal, es ist ja gerade zufällig, das letzte Wochenende, auch die Counter-Strike-Weltmeisterschaft in Köln gewesen. Oder ESL Pro, ESL One, ich weiß nicht. Ich glaube glaub auf jeden Fall eines der wichtigsten Counter-Strike-Turniere des Jahres. Und äh, dann haben wir gesagt, gucken wir uns das doch einfach mal an. Ähm, das war in Köln in so einer riesigen Halle mit zigtausend Leuten, richtig geil inszeniert. Also sah wirklich fett aus. Und dann haben wir echt ein paar Stunden Counter-Strike geguckt. Und das hat richtig Bock gemacht, weil, äh, also erstmal diese, diese Stimmung da beim Gucken, das war wirklich, also du hast halt da auch wirklich Fangesänge und so in diesem Stadion oder in dieser Halle. Es war wirklich wie, als wenn du so, so ein Fußballspiel verfolgst. Und es war halt auch, selbst für mich, der Counter-Strike seit zig Jahren nicht mehr gespielt hat, echt interessant zu sehen, was diese Typen da drauf haben, die da spielen, was halt echt krass ist, was sie da für Reflexe haben. Und, und man hat sich dann halt echt auch unterhalten von wegen da irgendwie zusammen über irgendwie Aktionen, die da in den Clans abgelaufen sind, gefreut und, äh, so, so war schon war dann echt spannend und das dann zusammen auf dem Sofa zu gucken war echt cool also ich könnte mir das tatsächlich vorstellen quasi wenn dann so wenn dann irgendwie mal wieder Turniere sind also jetzt zum Beispiel das Blizzcon Turnier oder so dass man dann echt sagt so Leute wir verabreden uns jetzt und wir gucken wir bei einem einfach e-Sport 
So, also es war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil eigentlich kenne ich das immer nur so, ja, selbst mal rein, hast gerade nichts zu tun oder packst es auf den zweiten Bildschirm und guckst auf Twitch irgendwelche E-Sport-Spiele mal so nebenbei und äh, das war es eigentlich der ganzen Feierei, aber wirklich mal so dieses bewusst sich hinsetzen, jetzt verfolge ich E-Sport und das sogar noch zusammen mit Leuten vor Ort, nicht mal nur im Teamspeak oder so, das war ziemlich geil, muss ich sagen, also tolle Erfahrung. Also ich, da habe ich dann erstmal so gemerkt, ey, okay, also E-Sport könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann tatsächlich so ein Ding ist von wegen hier, Samstagabend, Jetzt ist hier wieder Clanabend, keine Ahnung, hier Lieblingssportart Counter-Strike oder League of Legends oder was auch immer. Ich treffe mich jetzt mit meinen Leuten und dann trinken wir ein paar Bier. Ich tue das jetzt nicht, weil ich relativ wenig trinke, aber äh, da sitzen wir halt damals zusammen, anstatt zusammen irgendwie in der Kneipe zu sitzen und Fußball zu gucken. Also das fand ich, fand ich sehr, sehr cool. War äh, ein schöne, schönes Erlebnis. So. Ich bin dann lieber nach Köln gefahren. Direkt. Ja, auf jeden Fall. So vor Ort ja. ist das immer cool. Ich habe schon mal geguckt, ob es irgendwo so einen äh, Eventkalender gibt, wo man weiß, okay, da geht jetzt was, da geht nichts. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich mal bei dieser Invitational von Blizzard war in Köln. Das war ziemlich geil, aber super klein. Das war aber auch vor fünf, sechs Jahren, da war das alles noch nicht so groß, glaube ich. Und jetzt, wenn du da sagst, ähm, in Köln in einer großen Halle, da kann man sich ja auch auf jeden Fall wie zum Stadion dann halt verabreden und da mal hingehen. Ne? Das ist, also wäre mir das Spiel auch egal. Wir saßen ja da auch schon in dieser Arena auf der Gamescom letztes Jahr. Das ist schon, finde ich, noch eine Ecke geiler fast, wenn du dann das ganze Feeling dann auch hast und die Spieler da live in ihren komischen Aquarien da sitzen siehst und einfach diese ganze Anspannung und die ganze ähm, Atmosphäre dann direkt mitbekommst. Also wie gesagt, wenn da irgendjemand Bock drauf hat, ich bin auf jeden Fall dabei, deutschlandweit, <lacht> wenn irgendwo was ist. Äh, ich habe ja auch so ungefähr dieselbe Erfahrung gemacht wie du mit äh, E-Sport auf der Gamescom. Äh, die letzten Mal, wo ich da war, habe ich mir auch die Spiele angeguckt. Da gibt es ja auch extra diese einen, entweder die eine Halle oder die Hälfte der Halle ist da abgesperrt. Und das ist sehr interessant. Und das äh, Feeling, wenn du da mit vielen Leuten sitzt, die das Spiel halt auch kennen, so wie du, und auch die, ich sag mal, die, die Taktiken erkennen oder äh, einen guten äh, Move sehen von den Spielern, dann geht natürlich das Raun durch die Menge und dann pushen nochmal die Moderatoren. Das ist was ganz anderes, als wenn du daheim sitzen würdest. Das ist, äh, ja, also jeder, der sich dafür interessiert, sollte meiner Meinung nach mal bei sowas vorbeischauen. Das ist, ja, wie, wie so ein Fußballspiel, wenn du mit deinen Leuten auf ein Fußballturnier gehst und guckst dir das an, nur halt im E-Sport-Bereich. Also auf Twitch finde ich, wie du schon gesagt hast, weiß nicht, ob dieser Nomi dann irgendwie für meinen Geschmack gut wäre, aber ich finde die Caster halt bisher alle relativ schlecht. Ja, also ja. ich habe Husky Starcraft, weiß nicht, ob du den kennst, den habe ich halt eine ganze Zeit lang wirklich jeden Tag geguckt, weil ich den einfach vom Typen her richtig lustig und gut fand. Ähm, aber ansonsten, also auf Twitch bisher, die ich da so gesehen habe, es geht. Also da Day9 kennen ja auch ähm, viele oder Total Biscuit. Früher fand ich den ganz cool, mittlerweile ist er irgendwie ein bisschen komisch geworden, was diese Sachen angeht. Und sonst kennt man einfach keinen. Ich finde diese Riot Games, die dann auch immer so auf super seriös und professionell tun, wo dann zwei Leute im Anzug da sitzen und ähm, ja, das halt auch so Madden ähm, amerikanischer sportmäßig aufziehen, als ob die da irgendwie so ein NBA-Spiel äh, kommentieren, finde ich passt meist nicht so. Also ist irgendwie nicht so witzig und unterhaltsam, wie ich mir das wünschen würde. Also deswegen bei Twitch, wie du schon gesagt hast, zweiter Bildschirm, wenn überhaupt, und dann irgendwann ist auch aus. <lacht> Ja, mehr geht da nicht. Ja. Das finde ich auch tatsächlich so ein Problem, dass, dass ich bei vielen Castern, also ich verfolge jetzt halt wirklich im Augenblick nur Heroes of the Storm wirklich aktiv, deswegen eigentlich kann ich nur da wirklich einen Vergleich ziehen. Aber das ist gut, Starcraft gucke ich mir auch gerne nochmal an. Ähm, ähm, weil bei Castern finde ich es tatsächlich das Problem, bei den meisten Spielen oder gerade bei so neueren, ist es ist wirklich, habe ich das Gefühl, als wollen sie einem das verkaufen. Also sie ja. sind nicht dazu da, quasi das Spiel an sich zu präsentieren, also in dem Sinne, was passiert da und auch mal zu sagen, da ist, läuft was scheiße oder da hat jemand einen Fehler gemacht, sondern die tun die ganze Zeit so, 
als ob du unbedingt dieses Spiel jetzt auch anfangen solltest. So, als ob das so eine Art Dauerwerbesendung ist. Und das, das stört mich halt immer, gerade wenn man dann jemand ist, der das halt schon so ein bisschen kennt und eigentlich gerne tiefer in die Materie einsteigen würde und gerne mal was erfahren würde, was äh, vielleicht, äh, keine Ahnung, was vielleicht anders ist. Ich habe so ein Beispiel jetzt gehabt bei dieser European Open. Da gab es ein Spiel, Kaldor hat es, äh, die, das ist auch so ein deutscher Caster, der allerdings nur auf Englisch macht, auf jeden Fall recht bekannt. Der hat das gecastet. Und das, da war es wirklich so, dass, ähm, das war, wir waren das, Team Liquid war das, glaube ich, sogar, nee, gegen Team Liquid war es, also das ist somit das beste europäische Team, das sind so Spanier, ähm, und der Gegner, da stand dann einfach der Illidan einfach irgendwo rum, an der ganz anderen Lane, wenn die unten irgendwo gekämpft haben, und wusste überhaupt nicht, was er machen soll, ist so hin und her gelaufen, so, hm, ja, was mache ich denn jetzt so, hat man richtig gesehen, und dann äh, ist er irgendwann hat er ein bisschen die Tower angegriffen, und dann, dann ist er irgendwann von einem anderen angegriffen worden, und ist dann einfach gestorben, so, und es war richtig schlecht, und die Caster haben es halt nicht mal mit einer Silbe erwähnt, und der Chat ist halt total abgegangen und hat diesen Illidan geflamed, wo ich so denke, ey, warum sagt der Ka jetzt kein Caster, das ist scheiße, weißt du, das, das war jetzt schlecht, weißt du, wie, wie man im Sport dann auch sagt, hey, wie kannst du diese hundertprozentige Chance nicht versemmeln, da, da ist ja der, nimmt der Moderator ja auch nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund, nein, aber das können sie nicht machen, weil das würde das Spiel ja irgendwie negativ dastehen lassen, wenn jemand Fehler macht, ist das ja erstmal was Schlechtes und das können wir nicht machen, weil das Spiel ja noch in der Aufbauphase ist, keine Ahnung, also das, das wird dann immer, weiß ich nicht, das, also, habe ich immer das Gefühl, als ob man einen noch so ein bisschen verarschen will, also da gebe ich dir recht in dem Sinne, dass, dass dieses ganze E-Sport, diese E-Sport-Präsentation an sich äh, nicht unbedingt immer so da ist, wo ich sie eigentlich gern sehen würde. Aber, naja, mal, vielleicht entwickelt sich das alles noch oder beziehungsweise sie sagen, echt, Leute, wir müssen noch wachsen, wir müssen jetzt Werbetrommeln rühren ohne Ende. Aber deswegen fand ich zum Beispiel diesen Nomi so äh, erholsam, weil er wirklich mal das gemacht hat, worum es eigentlich gehen sollte, Taktiken erklären und äh, auch mal zu sagen, wenn da was schlecht läuft. Ich weiß ja nicht, wie das, ähm, also so eine Ganz unabhängige Institution wäre zum Beispiel Take-TV, der das ja schon ewig macht. Ne? Also Wobei dann eigentlich die ja nur auch. castet mit ähm, einem Team. Und ähm, Aber ich, ich kenne mich da zu wenig aus und habe da zu wenig zugeschaut, als dass ich sagen würde, der hat den Stil. Man wusste nur früher bei StarCraft, dass zum Beispiel Homer J, das ja eher so im ähm, Entertainment-Bereich und mit relativ wenig Fachwissen gemacht hat. Ich glaube, der Take-TV war dann schon eher so ein bisschen tiefer in der Materie. Und ähm, amerikanische Streamer hatten wieder einen anderen Stil zum Kommentieren. Das ist ja auch okay, dass es da andere Stile gibt. Aber jetzt, ähm, dass jemand ganz, ganz merklich einfach ähm, bezahlt wird oder gesponsert wird von demjenigen, der das Spiel publischt, um dann eine möglichst verkaufsfördernde Coverage zu machen, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt kein ähm, genaues nee, ich, Beispiel. Also ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass es so ist. Es kommt nur Kann so ja rüber, sein. Ich, ja, ne? Wer weiß. Also ich denke mal ähm, nicht, dass auf der ja gut, aber selbst wenn du irgendeine Scheißaktion ähm, von einem Spieler negativ kommentierst, dann hat das ja im Grunde nichts mit dem Spiel zu tun, das in irgendeiner Weise schlecht ist, sondern eher ähm, dem Spiel zuträglich, dass man da halt auch, ähm, ja, wenn man es nicht kann, eben ähm, dann blöd rumsteht und nichts tut. Das ist ja jetzt erstmal pro Spiel und nicht im Gegnerspiel, weißt du? Von daher weil das einfach wahrscheinlich nur die Inkompetenz der Caster, die sich eher auf das Positive konzentriert haben oder so. <lacht> ja, weiß, es, ist, ja. es ist halt so, wenn, wenn irgendwas passiert und ein paar gehen drauf, dann ist es immer, weil die anderen so gut waren und nicht, weil die anderen Leute so schlecht waren. Ja. So, so kommt es halt rüber. Aber du magst also so eher so Flamer-Kitty-Kommentationen. Nein, es ist überhaupt kein Flaming. Also es, der Typ ist auch wirklich so Oldschool-Internet, weil er einfach in seinem Sitz auch so rumhängt und überhaupt nicht einen auf Show macht oder so. Dem ist das völlig scheißegal. Und säuft halt seinen Kaffee da nebenbei. So richtig schöner altmodischer Nerd. Mhm. Aber, aber also der flammt überhaupt nicht. Der sagt auch, also meistens sagt er, er flammt dann erstmal alle und dann sagt er, okay, aber die anderen haben es auch nicht schlecht gespielt. <lacht> so sagt er es dann meistens. Aber, also ich, ich Wie viele Viewer das hat er so ungefähr im Schnitt? Das ist nichts, 300, 400? 
Ja, okay, also, ist ja auch schon wirklich, okay, ne? Ja, ich sag mal, also natürlich im Vergleich zu den anderen, die dann mit 13.000 da rumlaufen oder so. Wobei ja, ja. Heroes of the Storm auch wirklich noch klein ist, wenn man das mal vergleicht. Ich glaube, Counter-Strike hatte jetzt so im Schnitt 900.000 am Wochenende, weil es natürlich auch Weltmeisterschaft oder, äh, ich weiß nicht, Dota oder League of Legends haben, glaube ich, immer so 130.000. Also jetzt alle ja, Channels zusammengefasst. Das sind ja schon mega gute Einschaltquoten, selbst wenn du das mit dem Fernsehen vergleichst, ist das richtig gut. Ich meine, also dagegen ist Heroes of the Storm hat halt immer so 10.000 bis 12.000. Also es ist halt noch, noch sehr, sehr viel kleiner. Ne? Aber es, es kommt so. Man merkt langsam, es gibt Preisgelder. Man kriegt so mit, wie die ganze Sache da so ein bisschen wächst. Das ist sehr interessant. Ich höre jetzt auch so ein paar E-Sport-Podcasts. Inzwischen habe ich mal so einen Ami-Podcast gehört, wie die das alles so sehen. Also es ist schon, schon ganz interessant, wie die da dann alle so erzählen, wie dann auch die Pro-Gamer da erzählen. Oh, ich bin in dem Hotel dann zu dem Event da auf der BlizzCon. Ja, ich auch. Ach cool, ja, dann sehen wir uns da da und so. Es irgendwie, ist irgendwie ganz charmant, diese ganze Szene. Also ich habe halt so dieses Wochenende quasi für mich das erste Mal so gesehen, okay, vielleicht irgendwann gibt dem Ganzen noch ein paar Jährchen. Könnte das für dich tatsächlich vielleicht mal sowas sein, wie für andere eben das Fußballspiel? Weil sowas habe ich halt nicht, weil ich Fußball finde ich super langweilig. Früher habe ich es ganz gern geguckt, aber inzwischen kann ich nicht mal mehr äh, irgendwie die WM aus dem Stuhl holen, so halbwegs. Dann mache ich das wirklich nur noch pflichtschuldig, halt irgendwo hinzugehen und das zu gucken. Ähm, aber ich habe da auch gar kein Spannungsgefühl mehr oder so. Also es ist halt komplett weg. Deswegen finde ich es irgendwie, fand ich es jetzt ganz schön mal zu sehen, dass es vielleicht irgendwann noch mal was gibt, was einen dann doch noch mal ähnlich begeistern kann, wie das halt diese Sportart bei vielen Vielleicht gibt es ja Tipps aus der Community. Ne? Von Leuten, ja. die vielleicht auch nur 100 Viewer haben. Ne? Da sind ja auch teilweise echt gute dabei. Ich habe letztens zum Beispiel irgendein Gameplay gesehen von jemandem, der hatte 10 Viewer und der war richtig nice. Also der hat das super <lacht> gemacht. Ja, aber nur die Finster halt nicht. Ne? Von daher ja, ja, klar. Muss, muss das über Tipps laufen. Von daher ab in die Kommentare, wenn ihr bezüglich E-Sport irgendeinen Tipp habt, einen Kanal oder einen YouTube-Kanal vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob das dann unbedingt live sein muss. Das ist ja auch nochmal wieder so ein Ding. Ne? Also ich persönlich fand ja, bei Husky, StarCraft und so weiter, habe ich mir nur YouTube-Videos angeguckt von Spielen, die teilweise schon ein halbes Jahr in der Vergangenheit lagen, weil mich, wie beim Fußball, guckst du ja kein Spiel an, was zwei Wochen alt ist. Ne? Das ist ja, macht ja keiner, weil die Ergebnisse auch so allgegenwärtig sind. Aber im E-Sport-Bereich, da wusste ich immer nicht, weil ich mich da jetzt nicht mega mit beschäftigt habe, wie die Sachen dann ausgegangen sind. Und mir alte Sachen angeguckt. Ne? Aber ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch einen YouTuber, der irgendwelche alten Sachen castet oder sowas. Tipps dazu gerne, oder? Auf jeden Fall. Meiner ist diese Woche, wie gesagt, Nomi kennt mich. Äh, fand ich sehr, sehr cool. Du müsst ja. ihr nur zehn Minuten Zeit geben, weil er echt, er hängt einfach rum <lacht> und er, er mutet sich dann auch und hast auch keine Musik. Oder, keine Ahnung, also der, der, der macht halt echt null Wert, liegt der auf Präsentation. Aber ich finde das irgendwie auch wieder ganz charmant. Ja. Tipp noch, wenn ihr auf Heroes of the Storm spielt, äh, steht, sind ja doch relativ viele Leute in der Community, die das spielen. Wenn ich es jetzt richtig sehe, am 3. und 4. Oktober finden die Europameisterschaften in Prag statt. Ähm, da gibt es, glaube ich, insgesamt 300.000 Dollar zu gewinnen. Also schon mal ein nettes Sümmchen. Und ich da auch mal hinfliegen. Ja, fliegen wir in Prag. Ich war noch nie in Prag. Das soll alles so billig sein in Prag. Ich höre auch immer nur Prag, Prag, Prag. Prag. Crystal Mess und so, ja, kennt ja. man spätestens alles seit Aber Breaking Bad. Ah, nee, ich ich habe mal Klassenfahrt dahin gemacht. <lacht> Klassenfahrt. Ja. ja. Aber ansonsten, ja, ist halt ziemlich arm alles. <lacht> <lacht> Ist halt voll abgefuckt, <lacht> aber sonst. Ja, ich Bier, dachte mal, Bier Tschechien halt wäre schon. Cent. Ja, ich dachte ja. mal, Tschechien wäre schon sehr so no, aufgeschnitten. Nobles, reiches Viertel. Ja. Nee. <lacht> ist aber auch komisch, warum wird das in Prag abgehalten? Gibt es da irgendwie einen Grund für? Vielleicht liegt es irgendwie zentral genug, dass 
irgendwie alle. <lacht> Oder irgendjemand hat einfach mit einem Dartpfeil auf und dann Karte geworfen. <lacht> Scheiße, Prag. Ja. Dann haben sie auch gemerkt, dass man nicht einfach jedes verdammte europäische E-Sport-Event in Köln machen kann. Ja. Ich meine, Dota war da ja, äh, jetzt Counter-Strike. Ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, League of Legends war auch in Köln. Bin ich jetzt aber nicht ja. ganz sicher. Die waren ja leider nicht auf der Gamescom. Ich hatte mir das echt vorgenommen, mal so einen ja. halben Tag da hinzusetzen. Melf hat jede Halle abgescannt. <lacht> hat nichts gefunden. Das Einzige, was wir gefunden haben, war so ein Platz mit 200 Stühlen, wo Warcraft 3 gespielt ja. wurde. Und da haben wir uns cool sogar fand. noch hingesetzt. Ja, Warcraft 3 ist auch cool, aber das waren irgendwie nicht so gute Spieler. Weil ja. <lacht> im Grunde saßen da auch nur Leute, die irgendwie nicht mehr gehen konnten und sich einfach nur ausruhen <lacht> wollten. Also das Geile war, die hatten da wirklich so 200 Stühle aufgebaut und etwa 150 ähm, Stühle waren leer. Und von den 50 Leuten, die da saßen, haben auch noch mal 40 in eine ganz andere Richtung geguckt. Das ist auch irgendwie ein bisschen demütigend. Ja, aber Melf hat ähm, auf die Dings geguckt. Ich habe aber ich auch irgendwie noch am Laptop was gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe da auch nicht zugeguckt, aber das, das war so ein bisschen armselig im Gegensatz zu der krassen, krassen League of Legends Bühne im Jahr davor. Und es gab noch so eine ESL-Bühne, aber auch das war eher relativ klein im Gegensatz ja. zu den ganzen anderen Geschichten. Wahrscheinlich wird das alles mittlerweile einfach ausgelagert, weil da das Interesse größer ist und wahrscheinlich, weil man da auch mit Eintrittsgeldern etc. auch ein bisschen mehr machen kann. Ich kann mich erinnern, auf der 2013er CeBIT war auch ein riesengroßer E-Sports-Arena mit, mit zig, wahrscheinlich über 1000 Plätzen und so. Es war auch richtig krass, aber ich glaube, das war auf der diesjährigen CeBIT auch nicht mehr so. Ja, das sind alles so einzelne ja, find, Events. Finde ich so ein bisschen schade, weil das natürlich auch so eine super Gelegenheit ist, Werbung, quasi ne? den, ja, eben, also einerseits Leute, die das Spiel vielleicht selber nicht spielen, einfach, dass sie mal vorbeilaufen. Oh, cool bleib ich mal stehen oder ich geh mal kurz in das Stadion von League of Legends rein. Und andererseits, ist, ich meine, wenn du das irgendwo in Köln machst, das, das kriegst du da natürlich kaum einer noch mit, außerhalb dieses Kosmos so. Wenn du dann, auch wenn du eine Riesenhalle für Counter-Strike mietest, abseits von den Counter-Strike-Fans und vielleicht noch den paar Nerds, die dann da, keine Ahnung, irgendwo das zufällig drüber lesen, kriegt halt keiner mit. Das finde ich dann so ein bisschen schade. Das ja. finde ich eigentlich schon eine ganz gute Bühne, so eine CeBIT oder, äh, na gut, CeBIT ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber Gamescom liegt ja schon themennah. Deswegen fand ich es dieses Jahr tatsächlich ein bisschen schade, dass das so von allen ausgespart wurde. Aber gut. Ja, wie gesagt, guck mal irgendwie, was in der Nähe ist. Vielleicht ist auch immer im Norden irgendwie was und dann sagen wir Bescheid. Vielleicht kann man ja dann auch mehrere Leute zusammentrommeln. Also ja, der, jeder, der will. Selbst der Take ist jetzt ja da abgehauen. Der war doch, glaube ich, immer in Hamburg. Oder? War das? Nee, das war nicht in Hamburg. Der war irgendwo anders. Also ich weiß, dieses Jahr äh, Wo war das nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Ach, Fall war das nicht Jay in Norden. War in Hamburg, ne? Homer J war in Hamburg, ja. Stimmt, ja. Nee, der ist jetzt, der hat Take hat ja auch gerade irgendwie sein öffentlich, sein erstes, wie, wie nennt er das? Irgendwie E-Sport Bar oder so hat er jetzt ja aufgemacht. Ja, ja, das war, wo war das denn? Irgendwas mit äh, Krefeld oder irgendwie sowas? Ja, Keine Ahnung, irgendwie ja. sowas. Also das war auf jeden Fall eher hier so die Ecke, also Nordrhein-Westfalen irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo das jetzt genau war, aber ich glaube, relativ zentral auch. Guck mal, oder? Ja. No. Krefeld, ja, hast recht. Ja, siehst du, oh Mensch, was ein Gedächtnis. Ja, du wohnst da echt so am Äther, aber zumindest am Rand davon. Also für ja. mich ist das halt alles schon ein bisschen zu weit weg, um mal wirklich zu sagen, ich fahre jetzt mal eben hin. Das sind 200 Kilometer. Mit dem schönen ja. Auto, was du da hast. 200 <lacht> Kilometer sind das bis zu dir. Und dann nochmal die Strecke ja. bis nach Krefeld oder nach Köln oder sonst wohin. Ja, ja gut, stimmt. Du musst ja dann noch weiterfahren. Ja. Naja, wir, dann, wir dann, finden dann, schon unser Event. Da machen wir da ein dickes Community-Treffen. Da gehen wir dann mit ähm, 20 Leuten <lacht> <lacht> Ja, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, über den Verfall ähm, der Besucherschaft auf unseren Seiten. Ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz, da würde ich gerne eine Umfrage machen. Machen wir gleich. Oh. 
Deshalb bist du heute hier. Ja, genau, richtig. Muss, muss man wieder ernst, ein ernstes Wörtchen mit den Kandidaten reden. Und da tatsächlich, mal abgesehen von YouTube, ähm, der Podcast das meist gehörte oder gesehene äh, Medium ist, ist das natürlich super, das hier zu besprechen, oder? Ja, ja. klasse. Ich, ich lasse gerne dieses Medium Themen. dafür missbrauchen. Ja, genau, richtig, ja. Danach lese ich noch ein paar Reflex vor. Und dann <lacht> dann habe ich noch einen getreten. Ja. Dann auch noch, ja. Hast, und Fear of the Walking Dead, äh, Fear the Walking Dead müssen wir doch wahrscheinlich auch Da auf jeden Fall. Also da würde ich mich ähm, sehr darüber freuen, andere Meinungen zu hören. Bin ich sehr gespannt. Ich habe ähm, jetzt am Wochenende und auch gestern und vorgestern Metal Gear äh, Solid Ground Zeroes gespielt wieder. Und? Ja. Ja, ich habe das, hab das ja schon zu Release einmal durchgespielt und habe es jetzt allerdings, weil ich erfahren habe, dass die Sachen, die man dort freispielt, dass die quasi im Hauptspiel, also in Phantom Pain, freigeschaltet werden. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe auch nicht zum Beispiel alle äh, Gefangenen aus, ähm, aus den Käfigen gerettet und so weiter und habe ähm, auch teilweise Nebenmissionen. Ähm, den Typen, der da exekutiert wird, den habe ich nie gerettet und so weiter. Und wenn du die alle rettest, dann tauchen die hinterher wohl als recht coole NPCs in Motherbase auf ähm, im Hauptspiel und das wusste ich nicht. Und deswegen habe ich mir erstmal noch einen relativ netten Spielstand zusammengebastelt, mit dem ich dann möglichst viel in äh, Phantom Pain übernehmen kann. Und du wärst ein echt schlechter Action-Hero, wenn du die alle zurücklassen würdest. Wieso? Mit denen habe ich überhaupt nichts zu tun. Das waren Kriegsgefangene. Ja, also ein das kann Held ja auch sein. Wir immer alle Opfer. Wir sind ja kein Held. Ah, ja, also, gut. Ich tut halt mal so ein paar Mal so Riesenroboter den Arsch versohlen, aber nö. Ja gut, aber das, ich meine, wir sind, wer weiß, vielleicht waren das sogar Kriegsverbrecher von irgendwelchen Institutionen, mit denen ähm, mit denen Snake total auf Kriegsfuß steht, wussten wir ja gar nicht. Ne? Außerdem haben die total blöde Fragen gestellt, als du die gerettet hast. Ähm, weiß nicht, die waren mir unsympathisch. Also einen habe ich auch aus Versehen ins Meer geworfen. Dann muss ich noch mal <lacht> Wer ist hier der Kriegsverbrecher? Ja, der hat gerade so gesagt, werde ich sie jemals wiedersehen, sagt er so. Ne? Und in dem Augenblick ich, bin ich halt gerannt und habe auf Kreis gedrückt. Und normalerweise legt man mit Kreis ab. Aber wenn man rennt und mit Kreis drückt, gedrückt hält, dann schmeißt er die ähm, Leute weg. <lacht> und da man da direkt an der Küste entlang spaziert, ähm, habe ich den dann erstmal so, ja, mal so 100 Meter runter die Klippe ins Meer geworfen. Muss ich leider neu starten. Hast du das von PS4? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich habe schon Ewigkeiten ist... vorbestellt, das Spiel. Einfach weil ähm, das wahrscheinlich wieder ein Metal Gear wird, was mir gefallen wird. Ich habe ja das allererste auf der Playstation 1 gespielt, fand ich mega geil. Und dann hinterher wurde es halt immer mehr zu diesem Wirrwarr. Also die Leute, die das mögen, die werden mich wahrscheinlich steinigen wollen. Aber mir persönlich, ich mag das Gameplay sehr gerne, aber dieses Drumherum ist mir einfach ein bisschen zu blöd. Alleine schon, dass jeder da irgendwie fünf Namen haben muss. <lacht> Warum? Und dann ähm, halt noch diese ständigen Wendungen, die teilweise irgendwie so ein bisschen merkwürdig sind. Ich blicke da auch in der Geschichte gar nicht mehr durch. Ist mir aber auch egal. Ich habe mir so eine Zusammenfassung durchgelesen, damit ich ungefähr weiß, ähm, warum in Phantom Pain eigentlich das passiert, weil das ähm, erklärt der Herr Kojima, glaube ich, nicht so toll im, im Spiel, sondern er wirft dann die Leute rein. Also die Leute, die Peace Walker zum Beispiel gespielt haben, ähm, die werden geschichtlich einfach viel mehr Spaß haben als Leute, die einfach frisch starten, was bei The Witcher zum Beispiel gar nicht war. Da musst du die vorigen Teile halt nicht spielen. Und deswegen habe ich mir da, boah, ich glaube, bestimmt 20 DIN A4-Seiten durchgelesen, wo ich nachher jetzt auch nicht wirklich viel schlauer war, ja, aber zumindest so ein bisschen. Aber so hat King Kojima immer gehandelt. Wenn du die anderen nie gespielt hast, hast du es nie gerafft, dass er vorherig war. Da wird es bei dem auch nicht anders laufen. Ja, aber du spielst halt viel mehr. Ne? Es ist halt was anderes, dir eine 
30 Minuten Cutscene anzugucken und überhaupt nicht zu wissen, was da jetzt eigentlich los ist. Oder dann halt dir, also in Ground Zeroes, da hat man es ganz gut gesehen, einmal am Anfang eine Cutscene und am Ende eine Cutscene, jeweils so zwei, drei Minuten und dann hauptsächlich wird gespielt. Und ähm, es ist ja auch so, dass die Reviewer sagen, dass im Phantom Pain eher das geschichtlich ähm, trägt, was die Charaktere machen, als das, was sie sagen oder was sie in irgendwelchen Cutscenes zeigen. Und das finde ich halt sehr erfrischend ähm, im, in, in Hinsicht auf Gameplay. Und das Gameplay in, äh, in Phantom Pain ist halt Kickers, was ich bisher gesehen habe. Sieht richtig, 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 richtig gut aus. Und in Ground Zeroes war es schon geil. Aber ich denke, ähm, in Phantom Pain mit den weiteren Möglichkeiten, vor allem dieser ähm, Geschichte, die es auch in Peace Walker schon gab, wo du halt deine ähm, Basis stärken kannst und dann ähm, Sachen davon einsetzen kannst etc. Und eben diese vollkommen neue Bewegungsfreiheit und Möglichkeiten, die man so im Metal Gear überhaupt noch nicht hatte, weil das die Bewegung von Snake war immer so ein bisschen störrisch, finde ich. Und in Ground Zero spielte sich ja Zucker. Ne? Also der spielt sich ja sowas von flüssig und geil vom, vom Schleichen her. Und die Sicht, Sight ist ja das Allerwichtigste in einem Schleichspiel, ist besser als in jedem Splinter Cell oder in, in jedem anderen Schleichspiel ähm, von diesem Kaliber. Also das wird, denke ich mal, so ein richtig krasses Spiel. Aber haben sie auch fünf Jahre oder mehr Arbeit in ein Riesenteam reingesteckt, das wird der Knaller. Also würde ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich eine Playstation oder eine Xbox hätte. Auf PC weiß ich nicht. Würde ich eher von abraten, wenn ich ehrlich bin. Ja, Aber was hast du jetzt alles Schlechtes so über die PC-Version gehört? Außer mit der Companion-App. Nichts, aber es ist halt Konami. Okay, ich verstehe schon. <lacht> ja, also nimm mir ein Spiel, was irgendwie von Konami ist und auf dem PC richtig geil läuft. Also das ist immer so, du merkst halt die Portierung extrem bei den Japanern, wenn die das irgendwie auf ähm, PC bringen und keine Ahnung, also irgendwie, die können das halt nicht. Also auch ein Dark Souls auf PC ist schrecklich. Ich, äh, gut, die ganz, das Aktuelle geht einigermaßen, aber ähm, Mal abgesehen davon, dass du dir, dich wahrscheinlich ähm, nie trauen solltest, sowas dann auch noch mit Tastatur und Maus zu spielen, das geht wahrscheinlich gar nicht, es ist, sind die Ports halt immer schlecht und auch der Support ist schlecht und ähm, wenn DLCs und äh, Patches kommen, ist es einfach nicht gut und ja, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, also keine Ahnung, das letzte, was war das? War nicht hier The Evil Within? Von wem wäre das? War das von Konami? Ja, war, bestimmt Konami. Diese Japaner, das ist doch alles. Irgendwie Kack. sowas. Auf jeden Fall <lacht> war das halt auch wieder mit. Die haben halt immer irgendwie ein Problem auf dem PC. Und da. Vielleicht läuft es auch Zucker auf dem PC, ich weiß es nicht, sind ein bisschen haltlos, ähm, die, ähm, die, die Vorwürfe, die ich jetzt hier gerade mache, aber wie sagt man hier, gebranntes Kind scheut das Feuer ja. oder so. Das ist auch mein Problem. Es ist halt immer noch ein japanisches Spiel. Deswegen, egal, ob die da über 90%-Bewertungen einfahren, ich bleibe skeptisch. Also wenn ja. bis du mir sagst, dass ich als völlig japanisch unaffiner Spieler damit Spaß haben Aber kann. spiel halt mal Ground Zeroes. Also das ist ja wirklich eine sehr nette Demo, ja, die, die du spielen kannst. Du kannst die Demo in einer halben Stunde durchballern, wenn du schnell bist. Ja, Du kannst dich aber auch, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dein Spielstyle, dich in dieser Demo problemlos, und das heißt, nicht nur irgendwelche doofen Kassetten hören oder Tapes lesen, Audiobänder, den kein Schwein interessieren, sondern es ist, du kannst dich halt gameplay-technisch mega lang darin aufhalten. Das ist halt ziemlich fett. Also du kannst das Ding ohne einen Alarm zu lösen, ohne einmal entdeckt zu werden, spielen, ne? komplett ähm, Stealth. Oder du kannst dich in Panzer setzen und das ganze Ding da zerbomben. Es ne? liegt wirklich komplett an dir. Oder einen Mix machen, es gibt zig Wege. Das Level-Design ist halt super stark und offen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Open World dann in Phantom Pain wird. Aber ich habe mit Sicherheit von Phantom Pain ungelogen schon fünf Stunden Gameplay gesehen insgesamt. 
Und alles, was ich bisher gesehen habe, war richtig, richtig gut. Also das, ähm, und ich habe vor allem immer dieselbe Mission, ähm, habe ich dann drei, vier Mal verschieden gespielt gesehen und es war jedes Mal ein komplett anderes Level. Also das, du kannst es halt so unterschiedlich spielen, dass es gar nicht mehr aussieht wie dieselbe Mission, sondern ähm, du rettest dann letztendlich den, den immer denselben, aber auf eine komplett unterschiedliche Art und Weise. Ne? Und das, das, das ist halt ziemlich fett im, im Stealth-Dings. Ähm, Genre, finde ich. Also abseits von dem Metal Gear-Hype kann ich ja auch verstehen, eine ziemlich krasse, komplexe, wirsche, spezielle Story, ne? aber die muss man ja jetzt nicht ähm, feiern, um das Spiel gut zu finden, glaube ich. Wobei ich jetzt nur bei dir wegen Portierungen reden will, weil ich habe jetzt zum Beispiel Ground Zeroes ebenfalls auf dem PC gespielt, wo denn sonst, wenn ihr mich kennt, nur ähm, ich finde ehrlich gesagt den PC-Port auch nicht schlecht. Also man kann auch super mit Tastatur, man kann super mit Tastatur und Maus damit umgehen. Und wenn eins halt zu so blöd ist, man kann auch einen Controller anschließen. Also ja, wenn es gut läuft. Also ich habe jetzt auch bei mir gerade in den letzten Tagen auf Steam sehr oft gesehen, dass Leute das gespielt haben. Ich kann es halt nicht sagen. Also da bist du auf jeden Fall aussagekräftiger, was PC-Version angeht, wenn du sagst, die ist gut. Also Ground Zeroes ist ja die perfekte Demo. Die hat zwar damals 30 Euro gekostet. <lacht> das war echt ein bisschen heftig. Aber die gab es, glaube ich, mittlerweile sogar bei Zumindest bei ähm, PSN Plus ähm, kostenlos. Kostet mittlerweile, glaube ich, irgendwie 10 Euro. Aber auch die 30 Euro, die ich damals ausgegeben habe, ich habe über 10 Stunden ähm, Spielzeit in Ground Zeroes, ist halt schon ähm, ein nettes, nettes Spiel gewesen. Ich habe es halt auch, glaube ich, viermal ähm, auf unterschiedliche Art und Weisen ähm, durchgespielt. Eine relativ lang, die anderen ähm, recht kurz. Geil, also da kann man nichts gegen sagen. Ja, okay. Vielleicht gebe ich mir mal die Demo. Aber da muss ich mich ja schon für die Plattform entscheiden, ne? Ja, du kannst halt einen Spielstand äh, mit rübernehmen, ne? Aber das es ist halt so, ich weiß nicht, ob, ob dir das bekannt ist, du ähm, hast halt diese, diese Basis, ja, irgendwo da in Kuba und ähm, Karibik. Kein, ich weiß, ist auch egal. Auf jeden Fall ist eine Basis, die du dann, die wird in Ground Zeroes wohl irgendwie kaputt gemacht. Jetzt, jetzt ich sehe ganz viele, die jetzt gerade vom Rechner sitzen und die rechte Hand so vor den Kopf schlagen. So. Ich höre zu, ich höre zu. Ja, nee, auf jeden Fall ähm, wird die da kaputt gemacht und ähm, Phantom Pain ist dann nichts anderes als der große Rachefeldzug, ja, und ähm, du baust das Ding halt wieder komplett auf, quasi diese, diese geschwächte Base und ähm, du bist dann an den verschiedenen Standorten und kannst mit den Gegnern, die du, das ist, das ist halt auch so eine, so eine finde ich, ein mega geiles Element, also mich interessiert null, warum ich diese Base aufbaue, mich interessiert null, wo diese Base liegt oder was diese Base macht, es ist halt ein krasses Element in einem Stealth-Spiel, wenn du die Gegner nicht einfach umgehen musst, sondern es ist super interessant, die Gegner auszuschalten, also nicht tödlich, weil du sie für deine Base verwenden kannst und das finde ich halt Gameplay-technisch sehr geil, ja, also du bist dann die ganze Zeit mit deinen Betäubungsfeilen bzw. Betäubungsmunition da unterwegs und denkst dir, ja, oh Mann, wann gehst du endlich um die Ecke, damit ich dich da zum Schlafen legen kann, um dich dann an einen Ballon zu hängen und zu meiner Base zu schicken, weil du da ähm, eine krasse Spezialeinheit bilden kannst oder sowas, ja, und jeder, ähm, jeden, den du dann quasi für deine Base rekrutierst, den du da hinschickst, der hat dann auch wieder andere Vorteile und dann gibt es auch ähm, welche mit richtig krassem Intel, also mit richtig krassen Informationen, die dir dann wieder auf andere Weise behilflich sind und dann kannst du halt so Kojima-Style auch total Banane Sachen machen ähm, und irgendwelche Schafe ähm, an diesem Ballon hängen und die tauchen dann ebenfalls in der Base auf. Also einfach dieses Stärken der Base ähm, ist ein richtig krasser Gameplay-Faktor ähm, auch, einfach weil du Gegner nicht links liegen lassen solltest teilweise. Du kannst ja ganze Fahrzeuge etc. Ähm, ja, dann dorthin schicken. Ich weiß es nicht letztendlich, wie es dann hundertprozentig ähm, Gameplay-technisch wird, 
Aber es klingt jetzt in allem, was ich gesehen habe und sieht in allem, was ich gesehen habe, mega, mega interessant aus und aufwendig und komplex und, und geil vom Spielen her. Auf, ich will doch nicht. Ja, Ground Zeroes ist ja wirklich nicht keine große, ähm, kein großer Aufwand, sich das zu besorgen, oder? Auf dem PC kostet 20 Euro. Ja, dann. Ja, gut, hättest du das bei PSN Plus, aber du hast ja noch nicht mal PSN Plus. Ne? Das, ja, das sind 5 Euro, hallo. Ja, aber das ist ja, ja jetzt, ähm, glaube ich, eh nicht mehr dort. Naja, muss, muss jeder selbst wissen, aber. Am 1. September ist es soweit. Meins wird hoffentlich übermorgen verschickt. Ich bin ähm, Feuer und Flamme, dass ich es ähm, am Wochenende schon spielen kann. Da kannst du ja darauf warten. Ich kann ja nochmal sagen, ja. ob es vielleicht auch eine Ente war. Ich glaube, ich gehe erstmal zu Until Dawn und danach wahrscheinlich Mad Max, wenn das jetzt nicht überall durchfällt. Und dann, dann vielleicht mal. Dann mache ich Witcher 3 fertig und dann ja. spiele ich mal äh, Metal Gear vielleicht. Dann kannst du dich mit Christian hier austauschen. Der hat es mit Sicherheit auch, auch vorbestellt. Ja, die, nee, Metal, äh, Christian lässt den Teil aus, habe ich gehört. Ja. Also, das ist nichts für ihn. <lacht> hey, ist gar nichts für ihn, keine Chance. Ja. Der muss also, also Zeit zum Zocken finden. Ich habe schon auf Twitter geschrieben, dass ich ähm, eine verständliche Zusammenfassung ähm, der bisherigen Story halt mal ganz nett fände, ne? weil vielleicht gibt dann das ja letztendlich, mich interessiert es wahrscheinlich ähm, schlussendlich doch nicht, aber vielleicht gibt mir das dann <lacht> irgendwie ein, ein, von der, vom Impact her ein bisschen mehr. Aber ich habe da bisher, also das Schriftliche auf, 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 auf der Konami-Homepage, Alter, echt, jeder Charakter hat fünf Namen. Alleine das macht dich schon vollkommen wahnsinnig, ja, wo du dich einfach fragst, warum. Also alleine Snake heißt irgendwie Snake, John, Jack, The Boss, Naked Snake, Solid Snake, hast du nicht gesehen, Snake? Ja, und dann gibt es noch The Boss, so wird irgendwie er genannt. Dann gibt es noch Big Boss, ja. Was Moment, wiederum ich habe einen Fehler entdeckt. The Boss ist der Lehrer von äh, Snake, das ist Naked Snake. Das ist der im dritten Teil ja, der Welt abgesetzt, was ich meine? Freund. Das ist das halt, das ist total Das ist die Tosse? The Boss ist die Tosse, ja. Ja, The Boss ah, ist die Tosse, er ist Big Boss, ne? Er, er, er kriegt ja Big Boss erst, nachdem er The Boss getötet hat. Aber wer ja. ist denn jetzt... Also the, the Boss, Boss ist die Lehrerin von Naked Snake. Die, äh, und Naked Snake ist, kriegt dann den Titel Big Boss. Und das ist der, den du im Endeffekt im Phantom Pain spielst. Ja, also John und Jack. Auch, oder? John und Jack? Bin ich der hieß, also in einem Teil, wo ich den <lacht> gespielt habe, hieß der noch Jack. Und das war derselbe. Ja? Das ist immer derselbe. Das ist immer Snake halt. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Äh, ja. Ich dachte, Big Boss wäre das Vorbild <lacht> von Snake, weil Snake ein Klon von Big Boss ist. Ist er auch. Und, B und Big Was? Boss ist auch ähm, irgendwie, auch irgendwie, die Persönlichkeit ist auch irgendwie in einem Metal Gear drin, oder? Big Boss ist Naked Snake, der Chef. Äh, Aber das der, ist doch der Klon, äh, von, Nein, Big Boss ist das Original. Snake, <lacht> beziehungsweise Solid Snake ist der Klon und Liquid Snake. Ja, und Naked Snake genau. ist wieder das Original. Genau, Naked also Jack Snake und ist... John. Jack und John weiß ich jetzt nicht, die Namen sagen ja. jetzt gerade selber nicht viel. Nur ähm, Big Boss ist Big Boss halt, äh, Liquid und Solid sind die Klone von Big Boss. Und Big ja. Boss spielst du jetzt halt hier auch in Phantom Pain. Naja, und, so, als Dragon Ball. und das ist nur ein Charakter. Ja? Und, <lacht> jeder, und jeder Charakter hat eben diese fünf Namen. Ja? Und, oder, oder, das ist ein bisschen überzogen, aber es auf jeden Fall ist es dann auch noch relativ schwierig, vor allem wenn dir jemand versucht, diese Geschichte näher zu bringen und aber auch dann diese fünf Namen benutzt. Weil halt in der Zeitlinie werden die halt immer anders genannt. Genauso wie ähm, der Chico, den man auch in Ground Zeroes ähm, 
das ist ja irgendwie wiederum einer von dieser Ding. Rebellion, ja? Und genau, der, den triffst du in, Ding, ähm, in dem ja. PSP-Titel zum ersten Und Mal. Und da hieß er auch anders. Weil den habe ich nämlich aufgrund dieses Chicos nicht in äh, Ground Zeroes erkannt. Aber eben, weil ich auch nicht so in der Geschichte drin bin, weil er irgendwie, der hieß... Doch, der hieß immer Chico. Nee, nee, der hieß irgendwie anders. Das ist doch von, dieser, von dieser Amanda oder so, ist das der Bruder. Und genau, die heißt, aber Chico Die heißt aber auch nicht Chico. Amanda, sondern die, wissen, die, wird noch, die wird auch noch anders genannt. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich kriegt sie einen Codename dazu, das bin mir jetzt nicht sicher, aber ja, Chico hieß immer fucking Chico. Also man Egal. merkt schon, man muss die Vorgänger gar nicht gespielt haben, um den Teil zu verstehen. Ja, ja ist auch nicht wurscht. Man kann... Gebäu man kann Fahrzeuge und Schafe an Ballons hängen. Das ist auf jeden Fall. Das Geile ist auch, man kann mit einem Pferd Pferdeäpfel auf, ähm, auf die Straße legen, wo dann ähm, die Leute drauf ausrutschen und so weiter. Also es sind einfach ähm, sehr witzige Sachen. Ich finde auch ähm, die Idee cool ähm, mit, dem, mit dem Karton. Die war ja auch schon in den vorherigen ähm, Spielen, so dass man sich in so einen man kann sich in so einen Karton ähm, verstecken und der hat jetzt ähm, neue ähm, Features bekommen, dass man da drin sliden kann und <lacht> das, ist, das ist total abgeredet, aber der Humor, den finde ich dann halt auch ganz cool. Oder wenn du einen ähm, Schwierigkeitsgrad runterstellst, sodass sich Soldaten ähm, später erst entdecken, bekommst du automatisch vom Spiel so eine, so eine, so eine Hühnchenmütze aufgesetzt. In diesem, in diesem komplett ernsten Kriegssetting. Das ist einfach nur großartig. Also das feiere ich, ja, sowas, dass man das Ganze immer so mit so einem Augenzwinkern quasi sieht und sich da selbst überhaupt nicht ernst nimmt, obwohl es ja ähm, absolut parallel zu tatsächlich passierten geschichtlichen Ereignissen spielt. Ne? Also seit irgendwie den 60er, 70er Jahren mit diesen mit dieser Philosophenvereinigung, die es aber irgendwie auch nicht mehr gibt und mit den reichsten Männern der Welt, die dann bla und ach, ist auch egal, ich bin, bin da schon, ich, ich weiß da überhaupt nicht Bescheid. Vielleicht höre ich mal mal den 8-Stunden-Podcast hier von, von ähm, Christian an. Den hätten wir heute gebraucht. Wo ist er mal? Ja. Ja, das sprechen wir einmal hier extern über Metal Gear und dann ist er nicht <lacht> Stimmt, da. Ja. ja, ist ja der Hammer. <lacht> Ja. Er hat gesagt, er ist spätestens, wenn Metal Gear draußen ist, wieder dabei. Ja. Also muss er nächste Woche eigentlich auftauchen. Mal sehen, ob er in Laufen Ja, wenn es um Metal Gear geht, dann, ähm, dann muss ich auch vorbeikommen, weil dann vielleicht bin ich da gerade mitten im Spiel und bekomme dann irgendwelche Infos. Genau, dann schreibe ich mir einfach die Fragen auf, die ich habe. Ja? <lacht> okay, Story-Fragen. Genau. Das, das wird super. Das interessiert ja. alle. Bis zum 11. September spiele ich es ja. Danach lege ich es in die Ecke. Was kommt am 11. September raus? Mario Maker. Oh, Ach, als ob, als ob du da lange Levels baust. Das ja, ich baue die ja nicht, ich, ich spiele ja dann, ne? Ja, okay. Aber dann, dann musst du ja eh ein bisschen warten, bis die guten Level rauskommen. Ja, neun Tage. Wobei, ähm, jetzt haben ja schon sehr viele Let's Player Mario Maker bekommen und die haben schon rausgefunden, dass du einfach die Systemzeit in der Wii U vorstellen musst. Es klappt. Ja. Wie? Und dann kann What? ich das im Shop kaufen? Nee. Nee, es ist halt so, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Mario Maker ist ja nichts anderes, als dass du ähm, Levels in Super Mario bauen kannst. Und zwar in Mario Bros., also Super Mario Bros. Ist für NES, dann ähm, Mario World 3, äh, nee, Super Mario World, Mario Bros. 3 ähm, und New Super Mario Bros. U. Ja, also das heißt, du diese Themes hast du. Und dann hast du halt, ähm, ja, die ganz normale Graslevel, Unterwasserlevel, äh, Sch äh, Schlosslevel und so weiter. Und halt diese ganzen ähm, Blöcke, die du setzen kannst. Und Gegners, Gumbas und diese Kanonenwillis und Cheap Cheeps. Und hast du nicht gesehen, ja? Und Nintendo macht das aber so, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dass du am ersten Tag, wenn du das Spiel hast, hast du halt auch nur fünf verschiedene oder sechs oder sieben irgendwie auf jeden Fall begrenzt ähm, verschiedene Möglichkeiten, Levels zu bauen. Du hast halt nur ein einziges Theme. 
Aha. und ähm, sagen wir mal einen normalen Block, einen Gumba als Gegner und ähm, eine Röhre und mehr kannst du gar nicht bauen. Und da musst du dich fünf Minuten mit dem Editor auch tatsächlich beschäftigen. Der fragt dann ab, wie viele Blöcke du gesetzt hast. Und wenn du ungefähr fünf Minuten damit verbracht hast, wird am nächsten Tag weitere fünf Möglichkeiten freigeschaltet. Ja? Oh, so. Nintendo. Und um wirklich 100% freizuschalten in Mario Maker, musst du dich neun Tage hintereinander fünf Minuten mit dem Editor beschäftigen, um dann tatsächlich alles freizuschalten. Das heißt, im besten, ähm, im, ja, im allerbesten Szenario hast du am 20. September eigentlich erst die Möglichkeit, komplette Levels zu bauen. Ja, in, Was mit, ist mit, das denn für ein Dingen. Wo ist denn da der ja, nirgendwo. Das ist halt so, dass Nintendo ähm, in dieser diktatorischen, ähm, ja, behinderten Denkweise halt hergeht und sagt, okay, ich kann meinen Spielern nicht zutrauen, mit so einem mächtigen Werkzeug, was 50 Werkzeuge beinhaltet, klarzukommen. Deswegen muss ich, und das mache ich nicht in irgendeinem Menüpunkt, wo ich es einfach einstellen kann, sondern ich muss denen dann letztendlich maßregeln und sagen, du spielst das, das und das und das und wir trauen dir halt nur zu, fünf ähm, Werkzeuge am Tag zu erlernen, weil für was anderes ist dein Gehirn nicht gemacht. Ja? So. Alter! So geht das. So, aber dann machen sie es noch nicht mal so konsequent, dass es einfach so funktioniert, sondern man, ähm, das, ist, das ist halt auch so bescheuert. Und die ganzen Let's Player, die das Ding von Nintendo wohlbemerkt bekommen haben, zeigen in Tutorials auf YouTube, dass du einfach ähm, dir den einfachsten Block nimmst und den einfach spammst über das Gamepad, also einfach überall hinbaust, also quasi ein Level nur mit Blöcken baust und wahrscheinlich, wenn du den tausendsten Block gemacht hast, dann schaltest du was Neues frei. Und wenn du das gemacht hast, dann stellst du die Systemzeit von der Wii U einfach einen Tag vor und machst einfach wieder wie blöd irgendwie tausend Blöcke und <lacht> stellst dann wieder die Systemzeit vor. <lacht> so, das ist also der simpelste, bescheuerten Hack, dieses ganze System wieder außer Kraft gesetzt hat. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was die sich manchmal dabei denken. Ah ja, so, so sind sie halt, ne? Kannst halt nichts gegen machen. Das ist der japanische Charme, das, das gehört dazu. Ja. Ja, nicht das nennt man Innovation. Ja. Vielleicht machen sie ja noch bis zum Release irgendwie eine Sperre ein, rein, dass ähm, dieses, dieser, dieser Hack nicht mehr funktioniert. Aber wie ich Nintendo kenne, geht das auf jeden Fall, mhm. ähm, dass du das so machen kannst. Du musst dir vorstellen, dann alle Leute, die halt richtig geil drauf sind, richtig krasse Levels zu bauen, die sitzen dann da und spammen eine Stunde lang irgendwelche Blöcke auf ihr dämliches Gamepad, nur um das zu bekommen, wofür sie gezahlt haben. Also das ist, das ist echt so absurd. Ne? <lacht> ja gut, in China sind Grinder die beliebtesten Spiele. Ja. Ne? Also Aber das ist, ja ist ja der neue Markt. Ist ja in Splatoon auch im Grunde so gewesen. Ne? Die haben das Ding irgendwie mit drei Maps gelauncht. Und mittlerweile gibt es da irgendwie 30, aber die, die jede Woche ähm, launchen sie irgendwie eine neue Map oder alle drei Tage. Meine Wii U hört gar nicht mehr auf, blau zu blinken, einfach weil jedes Mal ähm, da wieder eine neue Nachricht drauf ist, Splatoon hat eine neue Map oder irgendwie einen neuen Modus oder eine neue Waffe freigeschaltet und die sind alle schon auf der Disk. Also es ist nicht so, dass die ähm, die neu entwickelt haben, sondern die sind alle auf der Disk. <lacht> Alter, nach so langer Zeit ist es Ja, schon, ja, ja, die, machen, die, die releasen irgendwie immer noch. Ich glaube, jetzt ist es so langsam aber sicher, durch Data Mining wird das irgendwie bekannt, dass so langsam aber sicher ähm, keine Maps, keine weiteren Maps mehr auf der Disk sind. Aber es ist ja schon merkwürdig, dass es ähm, überhaupt so ist. Ne? Also dieser Ranked-Modus, den nach einer bestimmten Zeit das freizuschalten, hat ja irgendwie noch Sinn gemacht, weil du dann halt eine große Masse an Spielern hast, die eben dazu, ähm, ja, die, 
die haben dann das entsprechende Level ähm, erreicht und so hast du keine riesen Wartezeiten und so weiter. Das war schon okay. Aber das mit den Maps und den Modi, die trauen den Leuten halt nicht so viel Content irgendwie zu oder so viele Entscheidungsmöglichkeiten oder sowas. Gibt ja auch kein Map-Vote oder sowas, wird ja alles ähm, vorgesetzt. Von daher. Nun ja, aber Lächerlich. wem erzähle ich das? Ja, mir, also ja, Splatoon war jetzt auch nicht ganz oben auf meiner Liste, was ich als nächstes spiele. Oder ja. der Mario Maker. Mal gucken. Ich weiß ja. nicht, aber so Little Big Planet und so, das bedient das auch eigentlich auch. Aber du sagst quasi, weil Mario ist halt nochmal was anderes von der Ja, aber Little Jump Big Run Planet Qualität. ist ja von Sony, ne? also, beziehungsweise von Media Mole Molecule. Molecule, ja. Molele. Egal. Auf jeden Fall hast du da. Aber Little Big Planet ist auch wieder so ein bisschen ein Negativbeispiel, weil du da so viele Möglichkeiten am Anfang hast, dass dich das auch schon teilweise so ein bisschen ähm, überwältigt. Wobei die Tutorials auch echt gut sind bei Little Big Planet als Levelbauer. Ja. Naja, also es ist eigentlich der Traum eines jeden Mario-Makers und keiner versteht, warum es so lange gedauert hat. Aber klar, das Gamepad ist natürlich das perfekte Werkzeug dafür. Es wird auf jeden Fall ein grandioses Spiel. Ja, also das, das ist ja dann immer so. Ne? Man meckert, man meckert und ähm, letztendlich ist es halt wirklich geil. Also jeder Mario-Fan, der hat sich sein Leben lang nichts anderes gewünscht. Ja, dann wurden Rom-Hacks erfunden. Ja, das gibt es ja auch, aber da kann halt jetzt nicht jeder... Ähm, so einfach und spielend ähm, sich, sich Levels bauen. Der Editor ist ja auch wirklich gut. Ne? Ich hoffe, das habe ich nirgendwo bisher in den Gameplays gesehen, die gezeigt wurden, dass die Hochladeoptionen auch entsprechend gut sind, dass du die mit Tags und so weiter versehen kannst, weil das traue ich denen auch nicht zu, dass die irgendwie so eine gute Plattform schaffen, dass du quasi ähm, keine Ahnung, sagen kannst, ladet die Level, die ihr kreiert, mit dem Tag Mpox hoch, dass ich dann einfach nur nach Mpox suche und quasi alle Level, die ähm, für die Community oder, oder für mich ähm, gestaltet wurden, dass ich dir dann auch abspielen kann. Ne? Das ähm, habe ich bisher noch nicht gesehen und ich vermute, dass Nintendo nicht so smart ist, ähm, sowas zu implementieren, dass sie dann nur irgendwelche Filter haben, nach Länge suchen und dann musst du wieder ganz umständlich dann ähm, das Level suchen, was du dann findest oder mit Freundeslisten adden. Die, die haben ja auch, die haben nur Nonsens gemacht, wie zum Beispiel das Freundeslisten irgendwie so komisch funktionieren, dass beide sich gleichzeitig adden müssen. Ach, das, 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 das geht gar nicht, was die halt online fabrizieren. Aber naja, am 11. September wissen wir mehr. Dann kannst du Kaiser Mario auf der Wii U spielen. Ja, gibt so viel. Ja, nicht für mich. Dann Melf kommt dann, wir machen ein Launch-Event. Oh ja. Für oh ja, so ein Wochenende bauen wir Level in Nintendo. <lacht> Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Du baust irgendwas in ähm, Mountain Blade und ich baue Mario Level. Ja. Das wäre doch mal was. Also ich glaube, als, als äh, Jump'n'Run-Experte kann ich mir durchaus vorstellen, äh, die besten Mario-Level, die es so gibt, zu bauen. Ich, ich habe schon ein paar Ideen. Ja, Ideen sind so eine Sache in dem Editor, ne? Weil man meistens nicht alle Ideen in einem Map kriegt, fängt man dann immer wieder eine neue an und macht nie was fertig. Ja, man kann ja mit Röhren so ganz viele Level quasi miteinander verbinden. Also man hat schon genug Platz und vor allem genug Möglichkeiten. Und das Witzige ist, man hat sogar mehr Möglichkeiten, als es in den eigenen, eigentlichen Mario-Spielen gibt, weil ganz neue ähm, Gameplay-Mechaniken hinzugefügt äh, wurden, dass Mario zum Beispiel einen Helm mit Stacheln tragen kann, der dann resistent gegen äh, Gegner ist oder dass du Gegner stecken kannst, also übereinander stapeln kannst, dass du Gegner unterschiedlich groß machen kannst und dass du Kanonen mit irgendwelchen Items ähm, befüllen kannst, dass aus Kanonen irgendwelche Gumbas rauskommen und so weiter. Also es gibt mehr Möglichkeiten, als die bisherigen Spieler eigentlich gezeigt haben. Von daher denke ich mal schon, dass richtig krasse und gute Level da rauskommen. 
Und ähm, für jemanden, der Jump and Run und Mario mag, ist das natürlich das Eldorado. Ne? Du hast unendlich viele Mario-Levels und das ist halt eine ziemlich krasse Geschichte. Wenn die Filter gut funktionieren und du dir dann auch wirklich das rausfiltern kannst, was du selber spielen möchtest. Ja. Marco? Das ist toll, wie wir alle äh, uns irgendwie die Zeit totschlagen. Mhm. <lacht> bis, bis die verdammte nächste Woche oder die nächsten Wochen endlich losgeht. Ja. Finde ich schön. Was habt, ich habe GTA 5 zum Beispiel wieder gespielt. Habe ich gesehen. Was hast du denn da ja. gemacht? Online oder einfach ein bisschen? Nee, nee, ich habe ja auf der PlayStation 3 GTA 5 relativ weit gespielt und ähm, nie durchgespielt, weil mir dieses Geruckel voll auf den Sack ging. Und jetzt ähm, habe ich es ja auf dem PC und da läuft es ja mit ähm, 60 Frames. Und da habe ich jetzt in der letzten Zeit das genau wieder zu dem Punkt hingespielt, wo ich auf der PS3 aufgehört habe. Und da bin ich jetzt wieder. Und da hörst du jetzt auch wieder auf? Ja. <lacht> <lacht> nee, ich muss es jetzt noch durchspielen. Das ist in der Grafik mit ähm, so flüssig ist es noch mal tausendmal geiler. Das ist ja jetzt auch, aber das macht meine Grafikkarte leider nicht, so ein neuer Mod rausgekommen. Mhm. So ein äh, fotorealistischer Mod, der so eine geile Grafik in, ähm, in GTA 5 zaubert. Das habe ich irgendwo bei IGN oder so gesehen. Mega. Also sieht okay. richtig, richtig geil aus. Da hätte ich auch mal Bock mit ähm, zu experimentieren, aber dafür hätte ich mir halt, da hätte mein Auto nicht kaputt gehen dürfen, da hätte ich mir dann die 980 Ti gekauft, aber die habe ich ja aus dem Warenkorb wieder rausgeschmissen, leider. Bin ich Eines immer ein bisschen Tages. traurig. Ja, ja, jetzt warte ich auf die neue Generation. Obwohl, muss mal abwarten, was die Preise da sagen werden. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn Glück hast, wird die 89 Ti droppen. Ja, die ist ja eh schon in Europa super teuer, also wenn du die mit ähm, Amerika vergleichst, ist die ja Gut 200 Euro teurer hier in Europa, das ist total beknackt. Das also ist halt eine gedrosselte Titan. Ja, in den USA bekommst du das Ding für ungefähr 600 Euro und ähm, hier zahlst du 800 Euro für die, die ich haben will. Also ich wollte die Zotec ähm, Extreme haben, weil ähm, das Ding nochmal 20% schneller als das ähm, Das Stock kriegst du auch ist. selber hin, das kriegst du auch selber hin. Du ja, kannst die Karte aber da muss ich irgendwelche Kühler umschrauben und Nein, bla. da musst du nichts umschrauben. Du musst also eine ich Software, hab, dann tust du einfach nur die Taktrate hochschrauben. Fertig. Ja, das habe ich bei meiner 770 auch gemacht. Also schön hier mit Afterburner und mich ganz ja. langsam 5 Megahertz irgendwie hoch. Und meine war halt schon irgendwie overclocked. Und ähm, der Grafikkartentreiber ist, ist relativ schnell ähm, abgestürzt und Spannung wollte es auch keine mehr nehmen. Also die, die ist schon irgendwie am Limit. Obwohl ich halt ein High-Airflow-Gehäuse mit zig ähm, Lüftern drin habe und ähm, eigentlich von der, von, der, von der Kühlung da keine Probleme sein sollten. Aber es geht halt irgendwie nicht. Also der, so übertakten ist auch so richtig ähm, so, so, so ein Thema, das mir so richtig auf den Sack geht. Also weil das funktioniert <lacht> irgendwie eh nie. Ja, also von Boah, daher, ich nee, hoffe, die Dinger lieber nicht. komplett ähm, werkseitig so krass übertaktet, wie zum Beispiel diese Zotec TI Extreme. Die ist ja auch ähm, das, das, das kriegst du ja so, musst du ja auch ein bisschen Glück haben, dass du dann quasi einen Chip bekommst, der dann auch dementsprechend von der Qualität gut ist, dass du den halt auch ans Limit ähm, bringen kannst, wo du den haben möchtest. Ne? Wobei diese Superclock-Geschichten ähm, von Werk aus, die, die die haben mit Sicherheit auch Ausschuss, dass die quasi, ähm, sagen wir mal, 100 potenzielle Chip-Kandidaten haben und dann sagen, okay, wir können aber nur mit 70 von denen die Superclocked-Variante machen, einfach weil die dafür geeignet sind. Ne? Weil du Nicht auch nur, da wird auch dann Voltage-Hack gemacht, das heißt, du kannst mehr Strom in die Karte reinblasen. Ja, das geht um, ja über ähm, so Custom, BIOS und so ein Quark. Genau. Ne? Ja. Das Problem ist, wenn du es selber versuchst, kannst du halt das Ding richtig in die Tonne ja. treten, danach, wenn es kacke läuft. 
Habe ich ja auch schon überlegt, dann gibt es wieder Grafikkarten, wo du zwei ähm, BIOS-Speichereinheiten ähm, hast, dass wenn du dir eins zerschießt, genau zum dass du dann resetten kannst und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich bekomme das Ding wirklich an, bis ans Limit getaktet, was Luftkühlung angeht, für irgendwie 100 Euro mehr als die Stock-Variante. Was soll ich mir da äh, großen Aufwand machen? Kaufe ich einfach das Ding, habe Garantie da drauf, wenn es mir abbraucht. Und ähm, ja, ich glaube, so übertakten ist halt für mich persönlich eher so eine Sache, wo du richtig Bock drauf haben musst, ja, wo, ja. Du, dann, wo du dann sagst, ja, ich komme, ich versuche das jetzt und das ist mein, wobei das Übertakten ja auch so ein bisschen, also für mich persönlich ist es halt, ähm, was ich da so gesehen habe, echt lame, ne? also es ist ja es ist ja einfach nur in diesem komischen ähm, Mickey-Maus-Programm, also sowas wie Afterburner, hast du halt drei Schieberegler und die schiebst du halt immer weiter und lässt ähm, im Hintergrund ähm, irgendeinen Stresstest oder Benchmark laufen, dass das Ding halt die ganze Zeit unter Last ist. Ja, und wenn's, wenn der Grafikkartentreiber dann halt abkackt, das Ding geht ja dann noch nicht mal kaputt. Das wäre ja noch irgendwie ein Thrill. <lacht> <Wenn's>, <lacht> wenn's, das war, war glaube ich, mal so, dass du es dann halt so gemacht hast, bis es kaputt geht. Ja, bei und, 480 und Co. Ja, ja, genau. Dann hast du, ja, ist halt kaputt. Das, aber so, das ist ja echt keine ja, Ahnung, aber so also. kannst du halt selber nochmal das Maximum aus der eigenen Karte rausholen. Ja. Natürlich ist es jetzt für dich jetzt nicht unbedingt Death Real Pur, aber ich habe halt meinen Spaß daran. Ja. Und mal gucken, was ich aus meinem System rausholen. Nur bevor du dir jetzt eine 89 Ti reinhaust, würde ich jetzt mal sicher gehen, also vielleicht wirst du es noch nicht direkt haben, aber du hast schon noch einen Intel 2600er. Nicht, dass du einen Flaschenhals ja. hast. Ja, aber der, also wenn ich mir die CPU-Auslastung so bei ähm, den Spielen angucke, mir geht es halt darum, dass meine 770, die ich drin habe, 2 GB Arbeitsspeicher hat. Und ich habe einen Monitor. Ja, okay, ich verstehe. Also so ein 1440p-Monitor. Und ich kann kein einziges Spiel in 1440p spielen, einfach weil die Texturen da gar nicht reinpassen ähm, in diesen 2 GB Arbeitsspeicher. Und ich will es einfach nur haben, dass ich in 1440p spielen kann. Und ich dann habe ich einen Target von 60 Frames. Ja, weil... Ähm, für meinen Monitor mehr jetzt eh nicht so prickelnd sind. Von daher würde das halt passen. Und das würde ich mit der Grafikkarte halt hinbekommen und das wird mein CPU aber auch mitmachen. Ich will ja nicht irgendwie 4K-Gaming mit, mit 50 oder plus Frames irgendwie hinbekommen. Oh. Das interessiert mich ja nicht. Ja. Also, das sieht, also da bin ich auch so ein bisschen der Melf. Da sehe ich den Unterschied auch echt nicht. Ja. Also 4K ist bei mir noch nicht angekommen, ganz ehrlich. Also ich habe ja einen 4K-Fernseher ne? und ähm, ich habe ja jetzt mir extra Netflix auf 4K abonniert, um mal ähm, House of Cards mal so richtig krass in 4K zu sehen. Null Unterschied. Wirklich, ich erkenne da nichts anders als in ähm, 1080p. Ich, ich erkenne es einfach nicht. Es sieht für mich exakt genauso scharf aus. 1080p ist halt schon super scharf. Wobei für mich jetzt 4K-Fernseher auch nicht viel Sinn hat, weil du hast einen gewissen Abstand zwischen Fernseher und so. Ja, aber ich habe mich dann extra nah davor gesetzt. Ach so, okay. 10 cm zwischen Auge und Bildschirm. Ich verstehe. Es ist halt in Anführungsstrichen nur ein 55 ja, und dann hat der halt äh, 4K-Auflösung und das habe ich jetzt ähm, erstmal mit YouTube-Videos probiert, aber da weißt du halt auch nicht, wie die Bitrate so ist, ne? und jetzt mit Netflix und dann habe ich auch mal ähm, 4K, so natives Material, so ungefiltert aus dem Netz geladen, mit das ich wie viel zig Gigabyte, aber ich persönlich sehe es halt so nicht, also 4K ist eher so das bessere Anti-Aliasing irgendwie, also ja, Auflösung, da machst du halt die Kanten nochmal extrem weg, also auch mit diesem Downsampling und so weiter, das habe ich auch schon hier mal mit alten Spielen getestet, das, dieses DSR von Nvidia, das funktioniert halt ganz gut, aber, aber sonst ist es für mich halt uninteressant. Ich will 
eine schöne Auflösung, 1440p, ist, ist vollkommen in Ordnung. Das, ist, das sieht man auf jeden Fall noch ein bisschen. Und dann halt über Frames. Es gibt nichts Schöneres als 60 FPS. Also das, das ist schon, schon ganz nett. Ja, mir reicht die 1440p auch dicke aus, wobei ich jetzt sagen würde, ich bin der Meinung, wir sind noch nicht 4K bereit, weil für 4K muss halt so viel Geld noch ausgehen, weil in den 89 ja. Ti kannst keine 4K in 60 FPS spielen, nee. sondern maximal 40, das heißt, du müsstest eine zweite haben, dass du halt 4K 60 FPS hast, darum würde ich jetzt noch eine, maximal zwei Grafikkartengeneration abwarten und dann bin ich der Meinung, sind wir äh, bei 4K angekommen, also 4K. jetzt aktuell spiele ich auch nur 1440 mit 2 GTX 970. 4K wird sich niemals durchsetzen, weil dann keiner mehr die Windows 10 Taskleiste lesen kann. <lacht> ich denke mal, da müssen sie bei 4K, ihr Hauptgegner ist auch immer noch das Scaling teilweise, das stimmt schon. Weil wenn du mal ein Spiel auf 4K machst, dann ist halt das komplette Hut, was du drum rein hast, so winzig klein, selbst hm. wenn du direkt vom Bildschirm sitzt, ist es zum Kotzen. Ja, Witcher 3 also, wäre gar kein Problem. Um Sachen zu bearbeiten und so weiter, finde ich 4K ja mega. Ich finde es halt nur zum Zocken nicht gut. Also da würde ich mir sofort irgendwie, keine Ahnung, so ein 30 Zoll 4K-Display ähm, für, keine Ahnung, irgendwie Videoschnitt oder Bildbearbeitung. Ich habe einmal ähm, Photoshop an einem 4K-Display von Apple. Ähm, das, das war einfach der absolute Hammer. Also das ist wirklich richtig, richtig geil. Gerade wenn du im Print ähm, arbeitest, kannst du dir das Ding halt so geil ähm, aufrufen, dass du quasi an DIN A4-Seiten ähm, in, in optisch komplett... Ähm, ja, super aufgelöst und es ist, ist halt mega krass, um, um an, mit Print irgendwie zu arbeiten. Aber beim, beim Zocken finde ich es halt, bei bewegten Bildern irgendwie, da sehe ich den Vorteil halt nicht so nicht so krass. Ne? Das ist dann Wahnsinn, wie dann Leute irgendwie dann sagen, ja geil, ich habe 4K-Auflösung und dümpeln dann irgendwie auf 25 FPS in irgendeinem Shooter oder Rennspiel rum. Und du denkst, warum? Ne? Aber das ist halt, jeder ähm, hat irgendwie ein anderes Target, was, was Spielen angeht und was seine technischen Specs angeht und deswegen haben sie haben ja viele einen PC, einfach weil sie es in der Hand haben dann, ne? Ja, und die, die uns nicht interessiert, haben halt Konsole, was ich halt jetzt auch realisiert habe, dass nicht jeder sich jetzt für sowas interessiert. Ja, ja, also ich bin ja da auch so ein bisschen gespalten. Mich, auf der einen Seite interessiert es mich, auf der anderen Seite habe ich keine Lust, ähm, mir halt das so zu geben, weil, weil mir das, was ich daraus bekomme, irgendwie zu wenig ist, dann also gerade die Grafikkartenübertaktung und so weiter finde ich halt relativ uninteressant. Es ist ganz nett, wenn du jetzt einen neuen Kühler kaufst für deine Grafikkarte und dann sagst, ah, jetzt habe ich einen neuen Kühler und kann jetzt ein bisschen mehr pumpen und ähm, habe die halt immer noch schön kühl und trotzdem irgendwie 20 mehr Leistung. Das ist natürlich schon nett. Aber auf der anderen Seite gibt es das halt alles jetzt auch mittlerweile für gut, gut günstiges Geld zu kaufen mit Garantie. Und da ist dann halt irgendwie so für mich dieser Mehrwert weg. Weil jeder Nub, der irgendwie 100 Euro ausgibt, hat das auch. Ne? Also es ist halt nichts Krasses, was kein anderer hat, sondern es ist halt eine Sache, die du dir für wenig Geld ähm, halt so mit Garantie kaufen kannst. Und das hat es für mich so ein bisschen kaputt gemacht, das Übertakten. Also deswegen ja, interessiert mich nicht das so. Bei mir ist es jetzt auch, also es tut mir jetzt auch schon mal leid für die Community, ähm, dass wir jetzt wieder so in den PC-Hardware abgerutscht sind. Da wollte ich jetzt Ach, so eine Hardware. Nee, ich wollte wollt auch sowieso noch ein, eh nicht. ein kleines ja. Announcement machen, aber das mache ich gleich im Nachhinein. Jetzt, wobei es bei, beim PC geht, ist halt nicht nur die Performance, sondern halt die Optik von dem Gerät, weil ich habe mir jetzt, werde ich mir demnächst eine Wasserkühlung reinbauen und für mich ist es halt dann auch im Endeffekt ein Rechner, den ich selber mit der Hand zusammengebaut habe. Nicht nur die Gaming-Performance, sondern auch der Kasten, der hier halt steht, der muss halt für mich optisch was hermachen. Ich habe da jetzt ein neues Mainboard drin mit Beleuchtung, alles drum und dran. Mit grünem Wasser? Nee, äh, mein Mainboard, ich bin jetzt von grün bin ich auf grau mit gelb umgewechselt. 
Das sieht auch cool aus. Es gibt auch Mainboards, die in der Farbe sind. Ich glaube von MSI oder so. Ja, das, genau das habe ich von MSI. Ja, ja das, das kenne ich. Sieht ganz schick aus. Weil ja. ich hatte jetzt hier ein EVGA X99. Nur das Problem ist, das hat es mir abgeraucht. Dann habe ich bei diesem Kundenservice, ich habe jetzt insgesamt vier verschiedene bekommen, die habe ich alle zurückgehen lassen, weil sie defekt waren. Ich habe... Okay. Also wie hoch ist die Chance, dass man von Haus aus vier defekte Motherboards bekommt? Dann hole ich mir dieses von MSI und es hat gleich funktioniert. Das ist einfach ähm, rot. Nein, äh, was war das? Gelb, grau. Das war bestimmt mit Militärtechnik. <lacht> Damit ja. werben die ja immer. Wir verbauen Militärtechnik. Ernsthaft? Das ich noch nie ja, ja. Also ich glaube, wir werden von außen auch so gepanzert aus. Quatsch. Ja, ich denke mal, den EVGA-Boards, von ich bekommen habe, waren nur so restlich von Kinderblut in die China-Produktionsanlagen ja. oder sowas. Ja, war cool, wenn du wirklich dann, oh, ich hole mir mal so einen Militärrechner und dann kriegst du einfach so, so, so einen ganzen Container da angeliefert in Tarnfarben. Und das ja, das sollen halt so super resistente Chips sein und ähm, keine Ahnung. Ja, so richtig schmeißt krass. deinen Desktop-Rechner jetzt genau. aus einem Kilometer runter und der funktioniert immer noch. Ja. <lacht> Ja. Nee, aber das ist von der Optik. Melf und ich, wir haben es ja leider verpasst. Wir waren ja bei Case King auf dem Stand auf der Gamescom oh. und da hatten die ähm, ein Gehäuse, oh, ja. so ein Teil, das irgendwie so, so richtig krass, kennt ihr diese Äpfel, die Mama immer damals gemacht hat, in so Zickzack geschnitten, wo du die dir so auseinanderpacken kannst? <lacht> Nein. Ja. Aber Das weiß, Bild wäre mir jetzt als allerletztes ne? zu dem Gehäuse eingefallen, aber wirklich als allerletztes. Naja, auf jeden Fall war das halt so ein Gehäuse, dessen Spitzen und Konturen so ineinander gegriffen haben. Und dann sage ich zu dem Typen, ey, mach mal auf. <lacht> und er sagt, ist nicht angeschlossen. Da sage ich, ja, ist mir egal, ich will dann nur, dass du das mal aufmachst, das braucht nicht laufen. Er sagt dann, nee, nee. Das Ding ist voller Servos und Elektromotoren. Da musst du nur auf den Knopf ah, drücken. Ah, jetzt weiß ich, wer hältst du Und dann fährt dieses Gehäuse komplett auf und offenbart dir seine pure Militärtechnik. Ja, also das, <lacht> das, das hätte ich gerne gesehen. Die haben dann gesagt, die nächste Show ist um 16 Uhr. Weißt du, wenn die ein Gehäuse aufmachen. <lacht> das sind diese, diese In-Win-Cases. Keine ähm, Ahnung. Da, da machst du einen Knopf und dann öffnet sich und dann kommt ja das, wo du den PC reinbaust, äh, Beugt sich dir nochmal entgegen oder irgendwie ja. sowas. Ja, ja. Ich hab, baust du ich, ungefähr ach, einen Quadratmeter auf ja. den Rechner rum. Auf Case King gibt es dieses Gehäuse, aber dieses ja. scheiß Video nicht. Ich dachte, ähm, die haben das da irgendwo mal hochgeladen oder was. Ich habe danach extra deswegen noch gesucht, weil ich mir das mal angucken wollte. Weil ich gibt auf YouTube einen In-Win-Case. In-Win? In-Win. In-Win. In ja, der innere Sieg, okay. Ach so, In-Win. Ich, ich guck, guck mal eben. Warte, ich muss mal an meinem Studio-Mikrofon ja, hier vorbeigreifen. Ja, ich habe es gefunden. Das Ding, ich habe mal geguckt, wie viel das case. kostet. Das kostet dich halt die 1000 Euro, dieses Case. Ah, ich glaube, ich hab's, ja. Müsst ihr mal eingeben. Ja, das sieht mega aus. Genau, das ist es. Genau, das ja, Ding das ist es. Boah, ich ist guck geil. mir das so an. Das Problem ist, was ich jetzt bei dem doof finde, man kann am Case selber nichts mehr machen, weil es halt ja, schon geil. von Haus aus so geil aussieht. Das heißt, egal was du machst, also. Verstehe ich, was ich meine? Du kriegst ja, das schon ein Fertiggerät und du kannst du es nicht mehr geil machen. Du dir einen ab und das Ding sieht immer noch scheiße aus und das Ding, <lacht> da gibst du einfach ein bisschen Geld aus und dann hast du, da hast du den verdammten Optimus Prime auf dem scheiß Schreibtisch sitzen. Also das Ding ist mal wirklich richtig geil. Aber wenn du sagst 1000 Euro, aber nein, Quatsch, äh. ich verstehe natürlich, ähm, dass irgendwas, was man selber gebaut hat, immer mehr Wert hat. Ne? Einfach weil du weißt, okay, ich habe die und die Komponenten und habe handwerklich vielleicht hier und da sogar noch was gemacht. Ne? Also ich stamme ja noch aus einer Generation, wo man sich sein Window in seinen Case selber reingeschnitten hat mit der verfickten Stichsäge und, und das nicht irgendwie dazu kaufen konnte. Ne? Und dann Frischhaltefolie ja. als Fenster oder wie? 
Nee, da ist das Plexiglas. Von innen hast du das mit Heißkleber dagegen geklebt. Habe ich sogar gemacht. Ja, ja. ich kenne das ja. Ja, genau. Also ich habe immer nur Warcraft 3 Sticker auf meinen Röhrenmonitor geklebt. <lacht> Sehr gut. Boah, aber dieses In-Win-Case, ich frage mal, ob ich das, ob ich das so, so ein Muster dafür bekomme. Ja, ja, genau. Ja, Weil das auch so wunderbar dabei. bei dir in deinen Raum noch reinpasst. Ja, Passt, warum nicht? Besten, du räumst die Bildschirme zur Seite und stellst es einfach auf deinen Schreibtisch drauf. Aber das Ding ist echt ich glaub, geil. Der, ich glaube, dein Glastisch, der würde durchbrechen bei dem Ding. Boah, ist das Was? geil. Das ja. wiegt eine Tonne gefühlt. Das ist Vollkommen ja alles. Bei Inwin verbaut nur Aluminium. Ja, Aluminium wiegt doch nichts. Ja, mit Motor drin. Ja, gut. Ja, muss er auch verbringen, <lacht> ne? <lacht> ja, kann man ruhig Es gibt gar nicht. Dieses Teil geht gerade auf und alles dreht sich und daneben steht irgendein so Typ, der guckt einfach nur stur auf sein Handy und, und guckt irgendwas. Ja, der saß ja. bestimmt noch so beim Warcraft 3-Turnier, der Kenner. <lacht> Siehst du, Exclusion Area, Military Technik, auch an dem PC, siehst du, ja. schon wieder. Ganz viele Röhren, sehr schön. Naja, wie auch immer. Ja, und jetzt, wo wir schon dabei waren, und zwar ähm, möchte ich jetzt nochmal was an die Community fragen, wegen meinem Hardware-Talk. Und zwar, ich habe gemerkt, ich mache da ein bisschen den Moses und spalte die Community. Die einen finden es richtig kacke und die anderen finden es ganz okay. Und jetzt ähm, <lacht> <lacht> habe ich... Ja, es ist so, wie es mir aufgefallen ist bei den Comments. Ich habe das mal durchgelesen und für mich war so der allgemeine Tenor. Und jetzt habe ich folgenden Vorschlag. Und zwar, dass ich jetzt das Ganze am Ende des Podcasts mache. Und zwar immer ein bisschen auch benutzerfreundlicher sozusagen. Weil ich habe jetzt oftmals mit Wissen um mich geschlagen. Da muss man halt dann schon ein bisschen mehr in der Materie drin machen. Und ich würde jetzt am Ende des Podcasts immer wieder gerne mal sowas für die PCs machen. Beispielsweise Grafikkarte. Worauf muss ich achten? Was sind das für Zahlen auf den Homepages? Du musst ein eigenes Format draus machen. Ja, Kannst du auch ich ruhig ja ein Audio machen. Also nicht, würde ich dann gar nicht so. im Podcast machen, sondern dann kriegt die Seite vielleicht mal ein neues Format mal wieder. <lacht> ja, aber das kann ich halt nur in Audioform machen, weil ja, ich kann hier mit so. einer richtig geilen 360p-Webcam, wenn du willst, was aufnehmen. Nee, kannst du ja ein Audioformat machen. Also das gibt die Website ja her. Da kannst du vielleicht schriftlich eine ganz kurze Übersicht machen, ja, und dann äh, machst du quasi, kannst du dir einen Formatnamen ausdenken, deine Hardware-Ecke. Ich habe schon, hab schon einen Namen, und zwar ja. wird, das Ganze würde ich PC-Kunde nennen. PC, ja, kann man machen. Oh, und ähm, jetzt wollte ich aber erstmal fragen, ob die Community überhaupt noch einen Wunsch hat. Wenn jetzt zum Beispiel so der Tenor von 98% ist, fick dich ins Knie, dann weiß ich, dass hat keiner Bock drauf, dezent. Ähm, darum wollte ich jetzt einfach mal fragen und dass ich da ein paar Antworten in die Kommentare bekomme, weil wenn ihr mir nur sagt, ich bin kacke, dann kann ich es sein lassen, aber ein bisschen Feedback wäre halt in der Richtung nicht schlecht. Dankeschön. Ja. Feedback, BC, Kunde, da haben wir schon mal die Frage der Woche, perfekt. Ja, wir machen ganz viele Fragen der Woche. Oh, oh, alles klar. <lacht> okay. <lacht> Sollte Melf endlich die Metal Gear-Reihe lernen? Ja. Nee, niemals. Aber ich habe ja deine 18 Videos immer noch gespeichert, um mir die Story reinzuziehen. Es sind fünf. Ja, da kannst du dir dann Stift nehmen und einfach immer Namen aufschreiben und dann so Linien machen. <lacht> ja, was ich ja gerne gemacht habe. Das sind alles das sind einfach, Ich stelle mir das gerade vor, so eine Pinnwand. Du hast ein Foto in der Mitte und es gehen einfach so Linien oh weg. Gott. Aber diese Linien kommen einfach bei dem gleichen Foto auch wieder an. So. Ja, was ich gerne gemacht habe, ist, ich habe mir die Cutscenes gerne abends als Kinofilme angeguckt. Oh Gott. Ja, doch, alle Cutscenes. Und da, da, da kann man halt der, vierte Teil, der vierte Teil geht halt alle Cutscenes acht Stunden. Ja, ja, ich weiß. Ich kann halt einen kompletten Kinotag mit Metal Gear Solid nur den Vierer machen. Und Never. Das werde ich wahrscheinlich jetzt die Woche nochmal machen, damit ich nochmal richtig gewappnet in Phantom Pain reingucke. Aber ist Sons of Patriots dieses, ähm, das ist nicht danach? Das ist der komplizierte, der Sons of the Patriots ist dort, warte, Guns of the Patriots ist der Vierer. 
Ja, das ja, ist ja meine ich halt ganz auf The Patriot. Also das, das Ding, was ich gehasst habe auf der PlayStation 3. Warum? Das, ist, das war ein geniales Spiel. Das ist halt der größte Schrott. Also das war wirklich kacke. Also ich habe bei der letzten Cutscene geheult. Ich, ich habe nur die zweite gesehen oder so. Da <lacht> ich genug. Ja. Naja, und genau, ich hoffe auch ehrlich gesagt wirklich, dass Phantom Pain genauso viele Cutscenes haben wird. Hat's weil nicht. Kann ich schade jetzt schon eigentlich, sagen. weil ich muss sagen, das hat mir gerade auch am Metal Gear so sehr gefallen. Das war für mich so ein Alleinstellungsmerkmal, weil ich mag halt auch dieses extrem cineastische Metal Gear. Ja, siehst du, so gehen die Meinungen auseinander. Also für mich hat es die Spielreihe fast kaputt gemacht. Also vor allem diese also 30 Minuten Cutscene. Dann bist das du ist, unwürdig. Das ist wirklich schon richtig krass. Ja, also das ist ja, kein, das ist ja wirklich dann, ähm, das ist ja wirklich kein Spiel mehr. Ne? Bei Heavy Rain oder so kannst du ja wenigstens noch einen Kreis drehen, ne, wenn du lustig bist. <lacht> 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 da musst du halt wirklich gucken. Ne? Da geht nichts anderes. Ne? Von ja. daher. Naja, aber das ist ja ein äh, Phantom Pain ist es ja nicht so. Da gibt es nur normale Cutscenes dann halt, ne? wie man das halt in so. Was heißt normal? Kojima kennt. normal mit 30 Minuten oder normal nee, normal nee. mit 5? Normal normal mit 5. Ne? Also so Cutscenes kann ich mir das vorstellen, wie es in, was weiß ich, The Order oder sowas ähm, ist oder in Battlefield äh, Hardline. <lacht> <lacht> oh Gott, oh. Also Met äh, halten wir fest, Mpox sagt so, ja, also äh, Metal Gear kann man sich geben, wenn man Battlefield Hardline gut fand. Storymäßig ja, ähnlich. Genau. Und das ist auch selbe. von der Logik. Ja. 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 Wahrscheinlich schon. Da hätte ich mal ein Let's Play zu machen müssen zu Battlefield Hardline. Das war echt gut. Habe ich nie gespielt. Müsste ich eigentlich ja. mal machen. Ja, der Story-Modus, der hat, hat irgendwie was äh, skurril-witziges, finde ich. Irgendwie habe ich dir ja erzählt hier, als du hier warst. Ah. Das ist irgendwie mit dieser Patron und dann diese Logik, dass du auch nur zwei Verbrecher gleichzeitig stellen kannst. Wenn es drei sind, schießen sie sofort. Also so, so solche Sachen, das ist irgendwie so ein bisschen, bisschen merkwürdig. Aber ich habe es auch nicht ganz lang gespielt. Mir wird ja immer wieder vorgeworfen, dass ich viele Spiele nicht durchspiele. Ich spiele aber genauso viele Spiele durch. Ne? Von daher. Ich glaube, es ist auch tatsächlich besser geworden. Also ja. Ich glaube, da bist du, hast du dich so ein bisschen erzogen oder weiß ich auch nicht. Ich habe letztens noch dran gedacht, ne, weil mich das natürlich auch physisch und äh, nee, vor allem psychisch fertig macht, dass mir das immer vorgeworfen wird von der Community. Und dann habe ich mal meine PlayStation 4 Spiele durchgegangen und da habe ich, glaube ich, jedes Spiel durchgespielt. Alle ich beide. <lacht> ja, ich habe, ähm, oder meine Wii U-Spiele, ich habe 21 Wii U-Spiele und habe alle, bis auf ähm, Bayonetta, die habe ich nicht durchgespielt. Und das war's. Sonst habe ich alle durchgespielt. Das ist natürlich krass, ne? Also da will ich jetzt einmal dieses Vorurteil, will ich damit aufräumen. Ja, gut. Wirst du nicht mehr los. Das ist ja, ja das ist Schöne egal. an Vorurteilen. Ja, stimmt. Ja, Leute. Okay. Ja. Äh, vielleicht ganz kurz noch was, ähm, das habe ich ja gerade nochmal angerissen mit den ähm, Besucherzahlen. Ja. Ganz kurz. Ganz kurz, es dauert wirklich nicht lange, weil ähm, dazu kann ich gar nicht, ich sage das jetzt einfach mal hier, ähm, man erreicht natürlich nicht die Leute, die die Seite nicht mehr besuchen, ja, aber man erreicht die Leute, die diese Seite vielleicht in naher Zukunft nicht mehr besuchen, ja. Und ähm, mir würde, weil man das ja nirgendwo mitbekommt, äh, mal ganz unverblümtes Feedback weiterhelfen, was die Seite angeht. Ne? Wir haben das ja mittlerweile so, dass der Rasel ähm, da hauptsächlich dieser ähm, 
diese Newsbreaks macht und bei irgendwelchen Geschichten, die ähm, einen persönlich dann im Team interessieren, wird nochmal ein extra Posting aufgemacht, ne, wie irgendwelche Kickstarter-Projekte, die man unterstützen möchte oder vielleicht eine Review-Sammlung zu einem Spiel, was im Team ähm, oft gespielt wird und ihr kennt einfach das Programm, was auf der äh, Website amazingnerds.de so abgespielt wird. Es war eingangs ja mal ein bisschen persönlicher und vor allem weiter ähm, geplant, aber uns fehlen einfach die Leute dafür. Ich habe jetzt bisher noch ein paar Bewerbungen bekommen von Leuten, die sich halt jetzt irgendwie wie gestört für den Podcast bewerben. Ne? Aber da ist jetzt der Bedarf vorerst gedeckt. Von daher, ähm, wer für die Seite sind halt immer Plätze frei. Diese Beitrag-Einsenden-Option ähm, wird leider auch nicht genutzt. Von daher mal ganz unverblümtes Feedback, weil es gibt so eine Grenze, wo ich mir gesagt habe, ähm, ab dann würde diese Website für mich einfach ähm, sich eigentlich nicht mehr lohnen. Ne? Also diese Website, die... Ähm, bringt 0 Euro ein, ja, also das heißt, dieses, ähm, es gibt keine Werbung, es gibt halt nur diese amazon Reflings, ähm, die wiederum was einbringen, das wisst ihr ja, ne? hier aus dem Podcast zum Beispiel, ähm, aber sie, es ist halt befriedigend, wenn das, was du tust, dann aber auch geschaut wird, ja, ich update das Teil ständig, ähm, wenn irgendwelche Probleme wird, vor kurzem mit dieser Malware auftauchen, bin ich halt dabei, dass ich mir dann morgens freinehme, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Wir machen äh, jeden Tag Backups und so weiter. Ich bin immer da, dass das immer auf dem aktuellsten Stand ähm, der, der Software ist. Das Theme wird ständig geupdatet, alle Plugins etc. Im Hintergrund ähm, wird noch so ein Shop gebaut, der ähm, jetzt vielleicht bald online gehen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt online stelle, aber da stecken bestimmt 30, 40 Stunden Arbeit drin etc. Und es lohnt sich halt ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, wo du dann sagst, ja, das hat sich alles gelohnt, weil so und so viele Leute die Seite besuchen. Und eigentlich ist diese Grenze, die ich mir gesetzt habe, schon erreicht. Ja, das heißt, ich habe eigentlich gesagt, okay, ab der Besucherzahl ähm, habe ich eigentlich kein großes Interesse, das insgesamt mehr weiterzuführen und würde es am liebsten dann einfach ähm, einstampfen und sagen, komm, wir sind auf YouTube unterwegs und machen vielleicht noch einen Podcast und das war's. Ne, und ähm, es werden halt weniger. Wir sind jetzt, das habe ich zu Melf auch schon gesagt, wir haben angefangen mit Just Gaming und haben jetzt in diesem Augenblick etwa siebenmal so wenig Besucher wie zu Just Gaming Zeiten. Und das ist halt kontinuierlich, ähm, hat das abgenommen. Nicht, ähm, dass es abgenommen hat, als wir von Just Gaming zu Get Gaming gewechselt sind oder dass es ähm, extrem abgenommen hat, als wir von Get Gaming zu AmazingNerds.de gewechselt sind, sondern kontinuierlich. Wir haben immer die Besucher quasi mitgenommen und ähm, bewegen uns in unserem Hamsterrad, in unserer Blase und bekommen nichts dazu, weil die Leute eigentlich auch, das kann ich verstehen, vom Angebot absolut übersächtigt sind. Es gibt so viel Angebot und immer gleichbleibende Nachfrage. Jeder hat irgendwie eine Newsseite oder sowas. Und ähm, wenn man ehrlich ist, so richtig krasse News und so, die kann man sich woanders halt auch besser holen als bei uns. Bei uns ist es halt eher so der Community-Gedanke. Und ähm, ja, ich, auch der lässt halt auch so ein bisschen nach. Ne? Man hat halt immer dieselben Leute irgendwie, das ist zwar ganz nett anzusehen, aber es kommen halt keine mehr dazu und so und es wird halt weniger. Und wenn das jetzt so bleibt, dann wird es halt immer, immer weniger und irgendwann ist es dann halt so wenig, dass man sagt, das ist jetzt vollkommen bescheuert, das, das weiterzumachen. Von daher, vielleicht habt ihr eine Idee. Ne? Ich wüsste ehrlich ja. gesagt nicht, wie man ohne, ohne weitere Charaktere und Leute da noch mehr Leben reinbekommt. Also ich bin am absoluten Maximum. Ich kann nicht mehr machen als die Hardware-Reviews, vielleicht Gameplays und Podcasts und so weiter, die ich mache. Es geht einfach nicht mehr von der Zeit. Und ähm, ja, der Rase macht einen fantastischen Job. Ohne den wäre es, glaube ich, schon ganz, ganz lange ähm, nicht mehr so, wie es jetzt wäre. Von daher trägt er das Ganze. Ich weiß auch nicht, wie lange der das noch macht. Sobald der aufhört, ist es eh vorbei. Ja, und ähm, Melf macht auch den Podcast jetzt noch. Ähm, 
und Videos ja nicht mehr so <lacht> häufig. Aber wie gesagt, der Podcast ist ja auch ein super wichtiges Element und er als Kopf quasi davon ist auch soweit in Ordnung. Aber dann haben wir auch niemanden mehr. Ne, Yannick macht zwar, wenn er was schreibt, ganz nette Sachen, aber halt auch nicht kontinuierlich. Und so Leute wie Pinguin oder Hugo oder ähm, Johnny Banana, die jetzt ähm, offiziell, also Hugo und Banana jetzt gar nicht mehr im Team sind, die schreiben auch nochmal ab und zu was, letztes Mal zu Final Fantasy oder so. Ist auch nett, aber damit kann man halt nicht rechnen. Ne? Von daher schreibt doch einfach mal rein, warum werdet ihr die Seite vielleicht in Zukunft nicht mehr benutzen oder warum benutzt ihr sie seltener? Was würdet ihr euch wünschen? Oder habt ihr Bock selber was mitzumachen? Oder einfach mal so die Gedanken. Würde mich mal interessieren, dann mal mich so ein bisschen durchzulesen. So. Ähm, hast, du also, hast du eine Ver Vermutung, warum es so weniger geworden ist? Liegt das an den äh, Themenvielfalt oder äh, ja? Ich, ich denke einfach, dass ähm, wir eine ganz alte Community hatten, die sich ähm, zu Just Gaming Zeiten einfach aus dieser ganzen Stevino ähm, Community gebildet hat. Und die werden halt, ähm, die, die, die verändern sich halt. Ne? Also das heißt, du hast dann irgendwann einfach auch kein Interesse mehr an einer bestimmten Sache. Ne? Einfach weil ähm, dir das nichts mehr gibt. Und wenn du dann keine neuen Leute ins, ins Boot holst und keine neuen Kanäle hast, dann, ähm, ja, dann wird es halt immer weniger. Weil wenn du einfach nur einen gewissen Pool an Leuten hast, der nicht mehr wird, der wird automatisch irgendwann weniger. Und das ist so meine Vermutung. Einfach weil von außen nichts Neues reinkommt. Wir haben ein scheiß Google-Ranking, einfach weil die Themen, die wir behandeln, von 100 Millionen anderen Seiten auch behandelt werden. Um, und ja, ansonsten gibt es einfach außer vielleicht diese familiäre, um, ja, einfach diese, diese, diese Community-Nähe, dass man halt auch mal was zusammen spielt oder wenn wir eine Sendung haben, ist es halt kein Problem, mit einem Fingerschnippen Teil der Sendung zu sein und das kriegst du halt bei den großen Leuten nicht, weil es ist ja unmöglich, dass du bei einem, um, was weiß ich, Last Man Standing, wo irgendwie 10.000 ja. Leute zuschauen oder sowas, dass du dann Teil der Show wirst, es geht halt nicht, bei uns geht das, bei uns gucken dann 60 Leute zu und da kannst du sich halt einfach so reinwählen. Das wäre der Vorteil. Aber die Leute kriegen das halt nicht mit. Von daher, wie willst du das machen, dass, dass du da mehr Leute rankriegst? Ne? Ja, schwierig. Ich meine, wie du schon sagst, wenn du im Ranking, im Google-Ranking schon so niedrig bist, wer, wer soll uns dann schon finden? Und ähm, ja, wirklich viel Werbung macht die Seite jetzt auch nicht. Oder so Netzwerke, seid ihr noch in irgendeinem Netzwerk drin, wo, wo drauf nee. aufmerksam Aber das ja. bringt auch nichts. Also wie gesagt, wir waren ja bei Venian im Netzwerk und die Venian-Seite ist ja eine super ähm, performante Seite nach wie vor. Ne? Die hat ja richtig gute Besucher. Ich kenne die Besucherzahlen von Venian.eu. Und die wird halt richtig krass angeklickt. Ne? Also das ist schon brutal, was die für eine Performance hat. Ähm, die ist aber auch größtenteils halt aus Google-Sachen. Und diese Google-Sachen, die sind gar nicht so, auf das wir auch abzielen. Weißt du, weil du, du suchst nach ähm, Inhalte World of Warcraft Add-on Legion und dann kommst du halt auf Venian, guckst dir das an und bist aber auch wieder weg. Ja, und genauso läuft das mit guten Sachen, die bei uns in Google gut gerankt sind. Also wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Penguin hat mal irgendwie über irgendein so Manga-Zeug ähm, was geschrieben, wo kein anderer irgendwie was zu geschrieben hat. Und alle Leute, die danach gegoogelt haben, sind halt automatisch auf diesen Beitrag gekommen von uns. So, die Leute gucken sich aber nur diesen einen Beitrag an. Das kennt man ja auch von sich selber, wenn man irgendwas sucht. Man liest sich das durch. Man weiß wahrscheinlich noch nicht mal, auf welcher Seite man da gerade ist und ist dann aber auch wieder weg. Ne? Genauso wie der ähm, Witcher-Guide, ähm, Beitrag von mir, der das bestbesuchteste, ähm, der bestbesuchteste Beitrag der Seite ist, der hat der Seite aber nichts gebracht. Die sind einmal ganz kurz da drauf, lesen sich das durch, gucken sich das Video an und sind dann wieder weg. Die kommen aber auch nie mehr wieder, weil es keinen Grund gibt, wieder zu kommen. 
Ja, und das ist das Problem. Wenn du jetzt ähm, aber permanent im Ranking gut bist, wie IGN oder irgendwie sowas, dann ähm, gehst du halt einmal auf die Seite, gehst zweimal auf die Seite nach deiner Suchanfrage, das dritte Mal auf die Seite und spätestens beim vierten Mal überlegst du dir halt, hey, ich lande irgendwie immer wieder auf derselben Seite. Ich glaube, ich mache mir mal einen Bookmark und besuche die Seite einfach jeden Tag, so bin ich immer informiert. Ja, und diesen Effekt, den kriegen wir einfach nicht hin, weil wir da ähm, halt einfach nicht die Power für haben. Und wir müssten uns eher an Leute suchen, äh, Leute wenden, die irgendwie eine Community suchen oder sowas. Aber die, woher? Ja, also das geht nicht. Ohne Stevino oder ähm, diese bestehende Community wärst du da halt schlecht rangekommen. Es sei denn, du hast halt ein spezielles Thema. Damit kannst du halt super eine Community bilden. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wären ähm, die The Witcher 3 Community-Seite, da sage ich dir ganz ehrlich mit dem Können, was ähm, was, was wir haben, ne, mit ähm, Rasel und den Leuten und, und mir und so weiter eingeschlossen, werden wir relativ zielsicher ziemlich schnell eine ziemlich krasse Witcher 3-Seite. Ja, das wäre, es wird vielleicht einen Monat dauern, dann wären wir oben. Ja, einfach weil, ähm, weil, weil man weiß, wie, wie sowas aufgebaut wird. Ne? Aber wir haben halt kein Thema. Wir haben alles. Und das ist das Problem. Das, das klingt so ein bisschen danach, als würdest du versuchen, ein bisschen spezieller zu werden, oder? So ein bisschen Wie, mehr tiefer anstatt drauf. die Breite. Mehr tiefer anstatt Breite, weil du dann einfach äh, einen gewissen Markt erschließt, sag ich jetzt mal. Und ähm, ja, sich mit IGN und, und PC Games und so ein Kram zu vergleichen. Die, die, du hast ja gar nicht die Manpower, ja? Also Russell ist ja so ziemlich der Einzige, der ja noch was schreibt. Da hast du, keine Ahnung, äh, 40, 50 Redakteure, die äh, dreimal um die Welt fliegen am Tag. Ja, ja. Äh, wie willst du dagegen ankommen? Ja, also das ist schon, was du so ansprichst, schon recht großes Thema oder, oder wie sagt man, Projekt, was man da angeht, ja. ja aber das wo ist meine ja, Zielgruppe, das, wen will ich auch nicht hin. Aber Eben. das ist halt auch das, was wir machen, muss man da ganz ehrlich sagen. Ne? Also es ist ja so, dass man, dass ich ja mit dem AmazingNerds.de ähm, mit der Geschichte ja woanders hin wollte, was so ein bisschen weg von Wir sind IGN geht. Ne? Also es waren wir ja. Im Grunde war Get Gaming ja so eine, so eine News-Seite, ähm, wie sie IGN auch ist. Nur, dass wir die Sachen vielleicht nicht aus erster Hand haben, sondern dann nochmal aufgearbeitet haben, abgeschrieben haben, wie auch immer man das nennen möchte. Ja? Und dann zwischendurch mal ein, zwei Reviews gemacht haben zu Spielen, die wir gerade eh gespielt haben. So, und bei AmazingNerds.de haben wir gesagt, wir machen keine zehn News mehr am Tag, sondern machen halt für die Leute, die das gemocht haben, einfach nochmal eine Zusammenfassung und ähm, versuchen da dann eben eher so ein Einfach so ein, so ein ich habe hab mir das so vorgestellt, dass wir so fünf, sechs Leute haben, die halt alle andere Charaktere sind. Also ich jetzt zum Beispiel als so ähm, Nintendo-Liebhaber, der gerne Hardware-Reviews macht und Gameplays hochlädt. Das macht mich so aus. Dann den anderen Typen, der halt total auf Animes und so weiter steht. Dann den Filmfreak, der dir irgendwie jeden, jedes Filmzitat irgendwie ähm, aus dem Kopf sagen kann. Dann vielleicht noch irgendein Typ, der, der ähm, das und das so richtig krass ähm, findet und wo die Leute dann sagen, okay, das sind fünf oder sechs richtig interessante Charaktere und die schreiben ähm, alle zwei, drei Tage immer abwechselnd was auf dieser Seite und das ist, finde ich, interessant zu verfolgen, weil ich dann aus jedem ähm, Bereich von diesen Leuten, das ist wie so ein Gemeinschaftsblock, dann letztendlich ähm, was lesen kann. Es ist aber letztendlich so gelaufen, dass ich immer das mache, was ich mache. Ja? Ähm, der Podcast, wie eh und je da ist, und die News halt da sind. Und diese, dieser andere, sehr spezielle Faktor halt ausgeblieben ist. Der ist halt nicht da. Ne? Von daher ähm, ist das so ein bisschen ähm, gefloppt, was ich eigentlich vorhatte. Aber da kann ich ja niemandem Vorwurf machen. Es ist halt niemand da, der das machen möchte, ohne Geld ähm, ehrenamtlich, weil er zu viel Zeit hat. Ne? Und ähm, da muss man sich dann einfach sagen, okay, gibt halt keine Leute. Von daher kriege ich es halt so nicht hin, wie ich es eigentlich vorhatte. 
Und ähm, wie, wie, wie viel, wie, also ich sag jetzt mal, wie viele News oder so würdest du dir in der Woche wünschen? Weil dieses Einteilen der Leute klingt ja eigentlich ganz nett. Äh, ich könnte da ja auch bestimmt was zu beitragen in Sachen Fitness und Anime-Gedöns. Äh, Nikolai hier mit seinem Hardware, da haben wir schon zwei, drei Sachen. Ähm, ja, es wie, muss wie halt konstant kommen. Ja, also das heißt, ähm, du kannst dir einfach mal ähm, mich anschauen. Ich bin ja auch nicht der Typ, der jeden Tag was schreibt. Ne? So, aber ich habe irgendwie eine. eine, eine ähm, ich, ich lade halt mal ab und zu ein Video hoch, ähm, verlinke das dann da oder dann auch mal ein Kickstarter-Projekt, das ich persönlich geil finde oder so. Ne? Und das müssten halt fünf, sechs Leute machen. Und das würde, denke ich mal, ähm, mit der Zeit interessant werden. Ne? Wenn die Leute sehen, okay, ich bekomme das und das da. Ne? Nur, ich, ich kann ja auch immer nur aus ähm, schätzen, wie die Leute sich verhalten. Aber ich denke mal, die News interessieren relativ wenig, weil das, was funktioniert, sind immer die persönlichen Sachen. Ich habe ja angefangen, auf der neuen Seite die Aufrufe öffentlich zu machen. Das kann, man, das kann jeder sehen, wie die Sachen performen. Also jetzt, so eine News-Seite wird ungefähr 250 Mal angeguckt. Ja, das so. Und ein Podcast wird 1000 Mal angeguckt, mindestens. Ja, wenn nicht, wenn es interessante Themen sind, die gerade brandaktuell sind, locker 1500 oder noch höher. Ne? So, das, das, ist, das, 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 ist ja, das ist ja schon ein Vielfaches. Ne? So, und wenn dann ähm, irgendwie was Spezielles gepostet wird, wird das auch immer öfter angeschaut als dieses, ähm, als diese Sachen, die, ähm, ja, die du halt auch woanders haben kannst. Und das, ja, das, das wird es, denke ich mal, ähm, einfach insgesamt von der Performance besser machen. Und es geht ja nicht darum, jetzt Klicks zu generieren, das wäre auch relativ einfach. Es geht einfach darum, neue Leute ins Boot zu holen, für die Sache zu begeistern, vielleicht in die Community aufzunehmen und ähm, ja, halt auch ähm, einfach für, für diese Geschichte zu gewinnen. Ne? Und ja, und das, das funktioniert halt nicht. Und wenn man sich das anschaut, es werden halt immer weniger. Du kannst das Ding hinterher halt nicht für 100 Leute machen. Ne? Also das, das lohnt sich dann nicht. Da sagst du auch, wofür? Das ist wie diese Radiosender bei Mitten im Leben irgendwie, der dann irgendein so Trottel, der dann seine Radiosendung macht und da acht Leute zuhören. Ne? Der kann das noch so nur weil es ihm gefällt machen, wenn du es für acht Leute machst, dann ist das scheiße. <lacht> so, also, <lacht> ja, das kann man halt so sagen. Ja? Wenn das nur acht Leute hören, dann brauchst du das gar nicht machen, weil das interessiert dann keinen. Ja, von daher, dann mach, das, dann mach das halt zu Hause für deine Freunde, brauchst du dann aber nicht streamen, weil eh keiner zuhört. Ne? Von daher, ja, das ist halt so der Gedanke. Ne? Das, das, man will keine Tausende von, von Klicks haben, man will einfach nur dass sich das lohnt, dass halt, ähm, dass du was gibst und dafür halt ja eine, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist, finde ich es ein bisschen mühselig, das dann trotzdem zu machen, nur weil es Spaß macht oder irgendwie sowas. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber jeder, der mal selber was erschaffen hat, was andere sehen Man sollen. Man möchte Anerkennung für seine Taten, willst du sagen. Nicht nur Anerkennung, sondern einfach auch so ein, so ein gewisses Feedback haben, ja, wo man einfach sagt, okay, ich habe das jetzt gemacht, das, ähm, und es ist cool, dass ich das so viele Leute angucken und da so vielen Leuten irgendwie ähm, Spaß mit bereite. Ne? Gar, nicht, gar nicht irgendwie so, ich bin jetzt, das ist jetzt irgendwie mein Ego polieren oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht, sondern einfach nur, ja, man macht das ja halt für irgendwen dann. Ne? Genauso wie wenn man jetzt ähm, irgendwie seine Hecke total geil schneidet und dann sieht, wie Herr Schneider wieder an der Hecke vorbeigeht und man sagt, ja, hättest du auch gerne so eine Hecke, ne? du alter Pisser. So, so nach dem Motto, ne? Das ist halt. Ähm, irgendwie, man will ja nicht auch nicht, das ist jetzt auch ein komisches Beispiel, weil das jetzt irgendwie so auf Neid aus war, ist es gar nicht. Das ist einfach nur auf, ähm, ja, man möchte halt ja, ein gewisses Feedback haben. Ist ja auch, ist ja auch ganz menschlich, ist ja ganz normal zu sagen, hier, äh, lob mich doch mal oder sag, hier, guck mal, was ich da gemacht habe, sag doch mal, wie geil das ist, ja. Ich kann das schon verstehen, auch mit den Kommentaren. Äh, 
dass wenn man da nur Negatives liest oder gar nichts liest, man setzt sich da abends drei Stunden hin, du machst deine Videos, die dauern ja auch eine gewisse Zeit lang und du kriegst nichts wieder und siehst, dass die Seite immer weniger besucht wird, ja, ja, ja ich, ich, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit meinen Sachen, die ich mache, mit dem Feedback halt mega zufrieden bin, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, ja. Also ich kann mich echt nicht beschweren, also YouTube geht durch die Decke momentan, also das ist vom Abo-Gain ist es, ist es nie besser gewesen und wir haben eine Performance auf den letzten Videos, das ist richtig krass, ja, also ich weiß auch nicht, wie die zustande gekommen ist, aber ähm, wir haben zig Videos mittlerweile, über 30.000 Views. Ne? Und das, das ist einfach ähm, eine sehr gute Performance insgesamt. Das ist halt nur schade, weil die Seite eigentlich für, für meine Begriffe recht, recht cleanes Design hat. Die ist schön aufgebaut und so weiter. gibt viele Möglichkeiten, viele Verknüpfungen auch zu vorhandenen Projekten etc. Und man kann halt einfach so viel machen. Und es ist halt schade zu sehen, dass jeden Tag weniger Leute das sehen, was dort gemacht wird. Ne? Und das ist halt schade, wo man einfach sagt, ach, diese Seite, die tut mir halt so ein bisschen leid, in Anführungsstrichen. Ne? Wo man sagt, ah, da ist einfach mehr Potenzial dran, ne? da, da würde mehr gehen. Und das, ähm, das wäre halt ganz nett, wenn man das irgendwie hinkriegen würde. Aber ich weiß ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr wie, weil es echt schwer ist, ähm, so Charaktere wie, ähm, ja auch wie, wie Melf oder so, ne? oder, oder, oder wie, wie, wie Rasel dann auch, die sich dann wirklich da so extrem reinhängen etc., ähm, dann auch zu bekommen, woher willst du die nehmen? Ne? Die, die haben halt auch irgendwie potenzielle Leute, die, die, die machen halt weniger. Ich habe das schon mal gesagt, dass dieser Community-Gedanke, glaube ich, nicht mehr so krass da ist, ne? so was, was selber zu machen etc. Weil du kannst den Leuten ja auch nicht verübeln. Ja. Naja, nur, dass die Leute da schon mal Bescheid wissen und wenn jemand was dazu zu schreiben hat oder einen Tipp hat oder so, dann gerne in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ja. Nee, äh, ja, gut, ne? gut. <lacht> ja, ich äh, habe wenigstens da viel zu sagen, weil äh, ich bin ja in der Bringschuld, also von daher halte ich mich lieber raus. Ja, du bringst ja jede Woche, ne? Ja, aber ich möchte einige Videos machen, aber ich krieg's nicht hin. Eines Tages. Ich habe immer jetzt hat eine meinem, Blockade, der Arme. Ja, ich habe hab aber am Wochenende, <lacht> äh, ich, ich glaube, meine Nachbarn haben auch schon wieder Angst vor mir. Ich habe ich hab mal wieder ein bisschen Video, echt Video aufgenommen und mich komisch verkleidet. <lacht> Und äh, ich habe leider in dem Raum, wo ich es aufgenommen habe, nicht sehr viel Gardinen oder ähnliches <lacht> am helllichten Tag. Ich glaube, ähm, also ich habe mich, hab mich echt gefragt, wenn jetzt einer eigentlich reinguckt, dann müsstest du eigentlich die Polizei mir irgendwann vor dir haben, weil das könnte echt so ein Terroranschlagsbekenner-Video gewesen sein, so halbig, von außen betrachtet. Aber gut, mal gucken. Ob's ich weiß ja ungefähr, was du gemacht hast, weil ja. ich <lacht> finde es ziemlich geil. <lacht> Mal schauen. Aber ich habe das bis jetzt nur gedreht. Das war Sonntag und bis jetzt habe ich es noch nicht weitergeschnitten. Also von daher äh, dauert noch ein bisschen. Naja, ich, ich, ich zwinge mich. Ich spiele jetzt echt einfach nichts, bis dieses blöde Video fertig ist. Ich glaube, dann geht es auch einfach wieder. Wenn man wieder, weißt du, dann, dann, danach nimmt man sich erstmal was Dankbares, so wie Until Dawn. Das ist schon ein Film. Da musst du nicht mehr viel machen. So, so, so sehe ich das jetzt ganz positiv. Ja. Als ob du es einhalten wirst. Hey, wenn, komm, wenn ich schon nicht an mich glaube, dann tu du das wenigstens. Ja, das, das Ding ist aber auch echt, dass ähm, so Sachen, die dann auch gefordert werden, ich weiß ja selber, ich habe ja da auch so ein, zwei Sachen in der Pipeline. Aber das, ähm, das, 
muss man ja ganz klar sagen, dass das blockiert halt auch extrem, ne? wenn immer so, ja, wann, wann kommt das, wann kommt das? Jedes Mal, wenn irgendwie so, so eine Nachfrage kommt, wann kommt das, ist bei mir so, okay, wieder einen Monat verschoben. Ja? Also ja. dass äh, keiner, weil dann auch man denkt, ach, machst lieber was anderes, da rechnet irgendwie keiner mit und da bist du halt vollkommen frei. Bei dem Ding denken jetzt alle, da kommt das riesen, riesen Kracherteil ne? und so weiter. Von daher, was dann Stimmt, auch mal, ja, komm, okay, ich brech's ab, du hast recht. Ja, genau, einfach was Neues machen. Das, ja, das war's. Ist gut. Ja. Nee, weil es kann ich kann das doch Carsten. Carsten hat mir das Spiel gesponsert. Ich muss, Ach so, ich muss, ja. ich muss liefern. Ja, das war halt auch ähm, mit dem Carsten-Computer, mit den Videos, war halt auch absolut überschätzt dann die ganze Aktion. Ne? Hat auch irgendwie nicht geklappt. Das ist irgendwie, ja, ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, ich kann das schon gut nachvollziehen, wenn man, wenn man dann irgendwie so eine Sache hat, die man dann irgendwie einfach nicht hinkriegt, weil man nicht weiß, warum. Ja. Ja. Naja, wie auch immer. So, jetzt machen wir einen ähm, Off-Topic-Teil. Ja, so. Endlich mal wieder über irgendwas locker flockiges reden. Lästern, ja. wie auch immer. Ja, machen wir, starten wir direkt mit dem Highlight oder was? Was ist das Highlight? Äh, ich hätte jetzt, also zumindest serienmäßig, gab es ja diese Woche einen der wahrscheinlich wichtigsten Serienstarts des Jahres, will ich vielleicht behaupten. Zumindest einen der am meist erwartetsten Serienstarts. Ja. Ist es so? Weiß ich nicht. Ja. Also ich habe es tatsächlich nur mitbekommen, weil ich zufällig irgendwo gelesen habe, dass die erste Folge ausgestrahlt wurde. Und dann tatsächlich gesehen habe, oh, der ist ja auch gleichzeitig auf äh, Deutsch rausgekommen. Fand ich erstaunlich. Weil ja die Serie, ja. wir reden von Fear the Walking Dead, dem Spin-Off von The Walking Dead. Ähm, das lief, läuft ja, glaube ich, bei in Amerika im Pay-TV oder so, bei AMC. Und es läuft aber auch gleichzeitig bei Amazon. Also Ein Tag witzig. später. Ja, ach so, okay, einen Tag später. Ist aber genauso wie bei The Walking Dead. Also es wird wahrscheinlich, ähm, das ist ja jetzt von Amazon ähm, Instant Video, also von Amazon Prime gekauft worden. Und ähm, die originale Serie hat Fox und da wird es halt, ähm, ja, als erstes in Amerika am Sonntag auch ausgestrahlt um 20.15 Uhr und dann nächsten Tag um 20.15 Uhr ähm, auf Fox. Das ist halt Pay-TV, kriegst du mit Unity Media, ähm, anderen mit, mit zusätzlichen Programmen rein oder halt auch mit Sky. Ja, und ähm, Amazon Instant Video kommt mir ganz gelegen, weil ich da halt auch äh, Prime-Kunde bin bei Amazon. Deswegen habe ich mir die natürlich direkt um 20 Uhr am Montag auch gegeben. Ja, ich habe es mir auch angeguckt. Ja, und ist immer so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe ja auch auf der Arbeit Kollegen, die extreme The Walking Dead-Fans sind und ähm, die haben das auch gesehen und einer war total enttäuscht ja, von dem, was er da gesehen hat, weil man vergleicht dann natürlich auch irgendwie den Piloten von Fear the Walking Dead mit dem Piloten von The Walking Dead. Und da schmatzt meiner Meinung nach Fear the Walking Dead schon ordentlich ab. Ähm, das liegt aber auch so ein bisschen am Aufbau beziehungsweise an dem, was diese Serie eigentlich erzählen möchte. Dass ähm, der Anfang dann automatisch, ein bisschen lahm ist, einfach weil man ganz genau weiß, wie der Anfang irgendwie sein wird. Also ich habe mir ehrlich gesagt die erste Folge genauso vorgestellt, wie sie auch ausgestrahlt wurde. Also fast zu 100 Prozent. Und es gab so ein paar Sachen, die ich mega gut fand, aber es gab auch sehr viele Sachen, die ich eben nicht so gut fand. Aber du hast ja anscheinend gefeiert. Ja, tatsächlich. Also ich bin ja, muss man dazu sagen, kein The Walking Dead Fan. Also ich, ich mag ja die Comics und das ist auch mein Problem, weil ich die Comics gelesen habe, konnte ich mit der Serie eigentlich nie was anfangen. Nicht von wegen jetzt diese Standardmasche, weil die Serie immer beschissener ist als das, äh, die Vorlage, bla bla. Ich finde ich auch sehr, sehr viele Gegenbeispiele, wo es genau andersrum ist oder zumindest ebenbürtig, ähm, sondern einfach, weil ich ja wusste, was passiert. Und das ist dann für mich langweilig. Ich denke dann so, warum guckst du das? Du weißt ja, was passiert. Da, äh, 
also da habe ich dann halt nicht so die Spannung. Ich hätte zum Beispiel The Walking Dead viel, viel interessanter gefunden, wenn es ein ganz anderer Storyfaden gewesen wäre, als halt in den Comics, was halt leider nicht der Fall ist. Auch wenn sie sehr, sehr oft sehr stark abweichen und wahrscheinlich inzwischen auch ganz woanders sind, aber ich verfolge es halt nicht mehr. Und äh, deswegen fand ich halt das äh, vierte Walking Dead so interessant, weil es halt wieder was komplett Neues ist und eigentlich auch in diesem The Walking Dead Grundgedanken super funktioniert, weil The Walking Dead wurde ja von Kirk, äh, Robert Kirkman, doch, Robert Kirkman heißt er, glaube ich, äh, damals geschaffen, von wegen, weil ihn immer genervt hat, dass man sieht, wie die Zombie-Plage losgeht, dann sterben ein paar Leute und dann ist vorbei. Und dann weiß man gar nicht mehr, wie es weitergeht mit der Welt. Und er hat halt gesagt, ich will eine Zombie-Geschichte erzählen, wo quasi erzählt wird, wie man in, langfristig in so einer Zombie-Welt überlebt. So Und jetzt ähm, finde ich eigentlich diesen Gedanken ganz spannend, dass man quasi in einer langen Version in Form einer Serie erzählt, wie so ein Ausbruch vonstatten geht, dass man halt nicht in einem Film, weißt du, in einem Film ist halt so, spätestens nach einer Stunde, muss die, äh, der, der Ausbruch vollzogen sein, damit die zehn kleinen Negerlein da in ihrem Einkaufscenter hocken und nach und nach abgeschlachtet werden können. Also da kannst du halt nicht so lang den Ausbruch einer Seuche ähm, verfilmen, weil du musst halt irgendwann dann auch zu dem Thema kommen, weshalb die Leute reingucken in den Film. Und äh, da hast du jetzt halt die Möglichkeit, mit dieser Serie zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt mal wirklich Zeit, diesen Ausbruch ganz langsam zu vollziehen. Dafür fand ich ihn sogar tatsächlich schon relativ deutlich, wie er gezeigt wird in der ersten Folge. Also es ist ja schon relativ viel Zombie-Action da. Also ist ja nicht so, dass man quasi jetzt den allerersten Infizierten verfolgt oder so, sondern irgendwie, es ist halt schon eigentlich im vollen Gange. Und es ist quasi so gerade der Punkt, wo die Öffentlichkeit so langsam mitbekommt, dass da irgendwas so ein bisschen äh, im Argen ist. Und das Konzept finde ich halt super spannend. Ich hoffe halt wirklich, dass es jetzt nicht so ist, dass sie nach vier Folgen schon irgendwie alles verwüstet ist und sie im Winter durch die Gegend stapfen in ihrem kaputten, keine Ahnung, Wohnwagen und im Prinzip das Gleiche nochmal wie in The Walking Dead ist, sondern sie, dass sie sich wirklich Zeit lassen, dass sie dass sie irgendwie am, irgendwann merken, dass die Krankenhäuser mega unsicher sind oder überfüllt sind, dass man anfängt, die Stadt zu verlassen und man kommt nicht raus, wegen, weil zu viele Leute das wollen, dass man irgendwann versucht, in Militärcamps reinzukommen, das Militär auf die Leute schießt, weil die Regierung die Kontrolle verliert, dass dann irgendwann das Militär auch überwältigt wird, dass man irgendwann ganz langsam merkt, dass die Zombies irgendwann in der Überzahl sind und sowas, dass man sich dafür die Zeit nimmt, das finde ich halt als Ansatz super spannend an der Serie und ich finde, da ist diese erste Folge tatsächlich äh, sehr gut, hat die da geliefert, weil sie eben äh, auch am Ende der Folge eben noch nicht so weit ist, dass man sagt, jetzt ist schon alles gegessen, jetzt, äh, gegessen, äh, dass, dass man jetzt genau weiß, äh, was geht, losgeht und jetzt sofort die große Katastrophe losgeht, sondern man kann sich schon vorstellen, dass das noch so ein paar Folgen ruhig weitergeht und ich fand es halt auch sehr schön, weil ich diese äh, Familie, es geht ja um eine Familie, also ein, in der ersten Folge fand ich, war hauptsächlich so ein drogensüchtiger Sohn im Mittelpunkt, zu der, der hat dann halt noch seine Mutter und seine Schwester und dazu noch seinen äh, Stiefvater, der auch nochmal eine eigene Familie hat, die jetzt aber nicht eine große Rolle gespielt hat. Und diese vier standen halt absolut im Fokus. Es gab eigentlich im Prinzip nur diese vier Charaktere und, äh, und auf die hat man sehr, sehr viel Zeit verwendet. Und immer zwischendurch gab es halt Zombies, aber diese, diese, das hat alles immer in der Umgebung der Familie stattgefunden. Also du sagst ja auch, du hast gesagt, du fandst ein paar Szenen richtig geil. Ich zum Beispiel, meine Highlight-Szene war die, wo sie im Stau stecken. Und ähm, dann, dann wollen sie halt da abfahren und da ist halt vorne äh, alles äh, zugesperrt und dann kommen irgendwann so Helikopter und brüllen, hey, bleibt in euren Autos, schließt die Türen. Und dann dachte ich schon so, okay, jetzt, jetzt geht's so los. Hast du richtig das Gefühl, okay, das ist eigentlich eine glaubwürdige Situation von wegen. Was machst du, wenn da ein Stau ist und irgendwie sagt, irgendein Polizist sagt dir, bleib in deinem Auto. Du gehst natürlich raus, weil du willst gucken, oh, gibt's da irgendwas zu gaffen, ne? einen coolen Unfall oder so. Und dann, dann gucken sie halt raus. Und dann, dann hört man einfach nur in der Ferne auf einmal ein wildes Geballer und so und du denkst, oh geil, geil, geil. Also das ist so richtig dieses Spielen damit, du weißt, was da los ist, du weißt, was da gerade im Argen ist, du weißt, dass diese Leute alle bald richtig im Arsch sind, aber diese Leute wissen es nicht. Die haben da eine Situation, mit der ja. sie nicht umgehen können. Die das Situation, ich geil. die da halt war, da war, man muss wissen, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, dass im The Walking Dead-Universum es so funktioniert, dass jeder 
Es wird zwar in The Walking Dead relativ spät erst erkannt, aber ähm, das ist, denke ich, ein Fakt, den man auch in Fear the Walking Dead relativ schnell spitz kriegt, dass jeder, der stirbt, automatisch zum Zombie wird. Das heißt, man geht davon aus, dass auch jeder infiziert ist. Genau. Ne? Das ist eine Sache, die man einfach wissen muss, wo ich mir auch gedacht habe, ähm, da sind die Leute, die The Walking Dead geguckt haben, vielleicht dem Ganzen auch ein bisschen ähm, voraus, aber spätestens ähm, in der letzten Szene ähm, wird es dann eh geklärt, dass es so ist. Ne? Mhm. Von daher ähm, wird auch die Situation auf der Autobahn, als dann wohl ein Verkehrstoter dann plötzlich gar nicht mehr so tot ist, ja, ähm, dann auch noch auf Video aufgenommen, wie das heutzutage halt ist und die Leute in der Schule gucken sich das Video an und ach, das ist doch eh fake, wurde doch eh schon als fake ähm, betitelt und ähm, das, das war halt ganz witzig anzuschauen. Ich persönlich fand jetzt diese Familie zum Beispiel, ehrlich gesagt, ein bisschen zu Standard, also das ja. war, ähm, die, die Charaktere haben mir ehrlich gesagt nicht so ganz gefallen, also insgesamt war es ein bisschen langweilig und wenn ich, wenn ich mir wenn ich mir irgendwie im weiteren Verlauf einfach vorstelle, dass ich mir mit diesen Charakteren quasi den Ausbruch und alles damit verbundene anschauen muss, ja, finde find ich, find, find ich ein bisschen zu, ähm, ja, zu, zu Standard. Ne? Es ist halt irgendwie eine Patchwork-Familie. Der eine Sohn, der hat halt ein Drogenproblem, die Tochter halt eher nicht. Und die hat nur jemanden, den sie liebt. Und ähm, ja, und irgendwie den, der eine mag den Stiefvater, der andere mag den Stiefvater nicht. Das ist halt so die typisch kaputte amerikanische Familie irgendwie. ja Und das ähm, fand ich schade, dass man da nicht irgendwie ein paar interessantere Charaktere gewählt hat. Es kann natürlich sein, dass sie sich noch machen im Verlaufe der Serie. Aber in der ersten Serie, ähm, in der ersten Folge haben, haben mir andere Charaktere viel besser gefallen. Ich fand zum Beispiel Tobias sehr geil. Ja, das war dieser kleine, dicke Junge, der ähm, so. mit dem Messer in die Schule gekommen ist. Und da dachte ich, okay, der spielt jetzt auch noch eine ähm, größere Rolle in dem Großen und Ganzen. Aber in allen Filmplakaten habe ich den nicht gesehen. Von daher <lacht> wird er wahrscheinlich nach dieser Folge auch verschwinden, weil das war ein Typ, der ist halt mit einem Messer in der Tasche ähm, zur Schule gegangen und wurde halt von den Metallprotektoren, die halt in amerikanischen Schulen hier und da so stehen, ähm, entdeckt. Und ähm, der wurde halt gefragt, warum hast du das Messer in der Tasche? Ärgert dich der eine aus der und der Klasse wieder? Und er sagt, ja, nee, äh, merkt er das gar nicht und so weiter und so fort. Da ist was im Gange, die Regierung verschweigt uns was. Irgendwie ganz ähm, glaubhaft irgendwie so auch dargestellt. Und die Lehrerin, ähm, die dann auch übrigens die Haupt, ähm, die Mutter dann von, von, von den Haupt, vom Hauptcharakter ist in der Folge, ähm, sagt dann, ähm, ach, du bist viel zu viel im Internet. Na, das, das war, fand ich halt so mega glaubwürdig, dass so die, die, die richtigen Nerds, die sich dann irgendwo in irgendwelchen Foren ähm, Wikileaks-mäßig dann irgendwie so zusammengetan haben, dass die schon sehr viel früher wissen, was los ist. Ja, ja bevor dann halt der äh, große Mob davon Bescheid weiß. Da hätte ich mir ähm, mehr von gewünscht, dass man einfach sieht, wie die verschiedenen Gesellschaftsschichten oder äh, Vertreter ähm, in Form von unterschiedlichen Charakteren so auf das Ganze reagieren und wir sehen es halt nur aus der Perspektive von dieser für Was? mich recht langweiligen, blöden Familie, die mich irgendwie überhaupt also, nicht interessiert. Also dann, ganz ehrlich, musst du dir sofort das Hörbuch oder das Buch World War Z holen. Das ist nämlich ja. genau das, was du haben willst. Da wird aus allen Perspektiven eine Zombie-Apokalypse Ja, es ist, es ist halt ganz interessant, ne? dass ein Wissenschaftler das ähm, vielleicht schon jahrelang kommen hat sehen und dass ähm, dann äh, irgendwie der, die ganz normalen Schüler und ähm, Polizisten und was weiß ich ganz, ganz anders darauf reagieren. Das wäre irgendwie ganz interessant gewesen. Das haben sie nicht gemacht. Was ich am allergeilsten in der ersten Folge von Fear the Walking Dead fand, ähm, ist, dass ähm, potenziell jeder ein Zombie hätte sein können. Das hat mir so die ganze, die ganze Zeit Spaß gemacht. Und das hat der 
ähm, Regisseur da auch die ganze Zeit extrem geil mit so verschiedenen Kameraeinstellungen und ähm, Unschärfe und so weiter erzeugt. Es gab eine ganz markante Szene, da war es vollkommen klar, dass der das wollte, als ähm, der schwarze Direktor da so ein bisschen zusammengekauert auf diesem ja. Stuhl saß. Ja, und der, die Kamera so immer näher kam und jeder dachte, jetzt dreht er sich um und macht so, ist direkt da. Ja. Und er dreht sich um, was ist denn? <lacht> <lacht> so, und alle so, oh, ja, aber, okay. Ja, das ich fand auch tatsächlich äh, das Intro da sehr gut. Weißt du, das, das, fängt, das Intro fängt ja eigentlich sehr apokalyptisch an. Du bist da irgendwie in so einer Kirche, total abgefragt. Das sieht schon so richtig in der Apokalypse aus. Da sind natürlich auch Zombies drin und einer haut ab und äh, rennt halt auf die Straße. Und dann, dann fährt die Kamera halt so weg und er rennt weg oder beziehungsweise ja. passiert noch was und die Kamera zeigt auf einmal das blühende Leben von L.A. <lacht> mit hunderten, mit tausenden von Leuten, die man da sieht. So. Und er rennt halt da rein aus der Apokalypse heraus. Das fand ich auch so ein schönes Bild einfach. Ja, also, das war schon das spielen sie schon ganz, ganz nett gut. gemacht, ja. Also ich bin auf jeden Fall heiß drauf. Ich habe halt, also das, also ich hoffe halt, es wird was. Ich habe ja auch gerade The Strain zu Ende geguckt, die Vampir-Serie von äh, Giamo del Toro, wo halt die ersten drei Folgen auch richtig gut waren, weil sie halt diesen Ausbruch so toll gezeigt haben. Und dann ist die Serie halt so brutal abgestürzt, bis sie, also die letzten Folgen waren wirklich nur noch lächerlich. Ähm, deswegen hoffe ich, dass sie da ein bisschen besser äh, im Fahrwasser bleiben und äh, es, es nicht irgendwann albern wird und nur noch komische Action und alles werden total die badass äh, zombie schlechter ähm, das finde ich halt auch nicht so geil, wenn man da nur noch diese Daryl, wie, wie hieß der, der nicht Daryl, der Bruder? Merle. Merle, genau. Wenn, wenn man nur noch solche Merls rumlaufen, also das wären wahrscheinlich auch nicht die Charaktere. Ja, aber Merle war halt auch ein geiler Charakter irgendwie, ne? Also Daryl ja, Ich kenne ihn, kenn ihn halt nur als Internet-Meme von wegen harte, geile Sau so hier. Ich kenne halt nicht, ich habe ja keine Ahnung, was der sonst ist. Gibt es ja in den Comics nicht und ich habe ihn nie gesehen ja. in der Serie. Ich, also. ich fand The Walking Dead, also die, ähm, der Pilot mit Shane und Rick, wie sie noch als Polizisten da eben diesen Verkehrsunfall ähm, diesen, ja, nicht Verkehrsunfall, diesen, diesen, diesen Flüchtigen da irgendwie stellen wollen, Rick angeschossen wird, dann ins Krankenhaus kommt und eben erst ähm, anscheinend Monate später ähm, aufwacht und äh, Fear the Walking Dead findet ja ungefähr in der Zeitlinie da statt, wo Rick jetzt vielleicht gerade im, ähm, im, äh, im Koma liegt. Also der ist wahrscheinlich gerade angeschossen worden und wird gerade ins Krankenhaus gebracht, wo das jetzt gerade ähm, spielt. So ungefähr kann man das zeitlich einordnen. Mhm. Und es, es war halt so, dass du bei The Walking Dead ziemlich schnell richtig interessante Charaktere hattest, fand ich. Also es war schon, du hattest sofort dein Line-Up und du wusstest, okay, die finde ich alle cool. Ne? Also die sind alle auf unterschiedliche, Glenn war halt sofort sympathisch, Rick ähm, hatte irgendwie was, Shane irgendwie als Rivale war irgendwie ganz cool, Karl, jemanden, den man hassen musste, war halt sofort auch mit dabei. Ja, Und ähm, das sind halt so Sachen, die gute Serien halt haben. In den ersten Folgen werden schon Charaktere vorgestellt, ähm, ja, mit denen du halt sehr gut was anfangen kannst. Und spielt die, spielt die Frau eigentlich irgendwie in irgendeinem CSI oder sowas? Mit auf jeden Fall. Also, also den Typen kenne ich auf jeden ja, Fall. Ja, irgendwie, den, keine, ich weiß, die können gar ja. nichts dafür, aber irgendwie, das, das waren halt nicht so die The Walking Dead Charaktere. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, meinen Sie, noch haben sie halt die Möglichkeit, zum Friseur zu gehen. Vielleicht fehlt dir das einfach, dass sie alle noch nicht verwaschen genug aussehen oder äh, fertig ja. genug. Ich, ich, ich weiß nicht. Also auch die, diese Blonde da, die, keine Ahnung, die hat mir irgendwie, die ging mir mehr auf den Sack, als dass ich die irgendwie interessant oder, oder dämlich oder, oder cool oder lustig fand. Die fand ich einfach nur, ja, die war halt da. So. Also, also so eine ganz typische Mutter, die macht sich halt Vorwürfe, dass alles ihre Schuld ist und bla und nein und dein anderes Kind ist doch ganz normal und es ist nicht deine Schuld und der besorgte Stiefvater, der aber so ein bisschen den Helden spielt und ähm, sich dann auch um die Kinder kümmern muss, weil er die Frau halt liebt und ich habe dich so genommen, auch mit deinen Problemen und bla bla bla. Ja, das hast du halt auch in jeder x-beliebigen Schnulze so. Ne? Also von daher, das war halt schon so ein bisschen... 
Das da ist ja. ganz klar der Ausbruch der Seuche. Ja, oh mal gucken. Ne? Also das, ich hoffe nicht, dass die irgendwie so eine Storyline weiterspinnen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Freund von der Tochter oder irgendwie sowas. Der, der soll sofort irgendwie sterben. Das, das wäre Jetzt muss ich mal blöd fragen, ist der denn nicht schon tot? Nee. Ich dachte, ich war mir sicher, das ist der. Das ist der, der Von wegen, weil die, weil die Eltern ja auch da hinfahren. Und dann dachte ich so, Moment, du hast bis jetzt nur einen Schwarzen gehabt. Nein, und die Eltern nein. fahren jetzt zu einem, dann ist der das. Das war ein anderer, das war ein alter Freund von ihm. Ach so, scheiße, okay, ja, sehr gut. <lacht> das war ein alter Freund von ihm. Da habe ich auch schon ihm. gedacht, oh, die bringen ja einfach wirklich jeden um hier. Das ist mir völlig egal beim Einführen. Okay. Ja. Naja. Ja. Aber man Welt, weiß ja Welt, auch gar nichts. Aber das, das Ding ist halt, du kannst halt an den Filmplakaten feststellen, wer nicht umgebracht wird. Ne? Das ist immer so eine ganz ja. schöne also ich, Sache. Ich kenne nur das, mit, wo die in Basketballkorb was werfen und äh, der Hintergrund einer im Zombie langläuft. Also von daher bin ich nicht gespoilert. Es gibt halt so ein, ähm, wenn du Fear the Walking Dead und dann auf Bildersuche gehst, siehst du halt sofort ähm, ein Bild von einem Cast. Und ähm, die werden da nicht jemanden drauf machen, der in den ersten fünf Folgen stirbt. Ja, okay. Von daher, also es ist auf jeden Fall die Blonde und so, die bleiben alle. <lacht> Schade. Ja, aber es ist die erste Folge gewesen. Ich glaube, so nach den ersten dreien kann man mehr sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir uns auch genauso lange unterhalten über eine Folge, wie sie überhaupt lang war. Das sollte ja. erstmal reichen. Aber man äh, sollte sie sich angucken. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ähm, es gibt halt Amazon Instant Video, da könnt ihr Prime-Mitgliedschaft machen. Über unsere Reflinks am besten. Ja. <lacht> und dann, ähm, ja, könnt ihr euch das anschauen. Anders geht's nicht. Sehr gut. Alles klar. Wer will weitermachen? Gut, dann. Die anderen sind weg. Nee. Nico ist schon infiziert. Dann mache ich jetzt einfach eine Überleitung. Wenn du äh, Dixon, nee, wie hieß er nochmal? Merrills Bruder? Ich kann mir den Namen nicht merken. Merl. Hä? Merl. Ja, und der böse Bruder von ihm, wie hieß der? Das ist der Böse und Daryl war der cool. Daryl, den meine ich, ja, den cool, so. den kann ich mir nicht merken. Das ist nicht den, böse. Ja, ich habe halt nur so weit geguckt, da war Merle mehr Rolle als Daryl. Daryl. Ja. Also wenn du Daryl mal wieder sehen willst, bis die nächste Walking Dead Staffel rauskommt, kannst du aktuell ins Kino gehen. Da spielt er nämlich exakt Daryl, auch im gleichen Look, <lacht> ähm, in äh, The Vacation mit den Griswolds oder so. Ich habe keine Ahnung, wie der Untertitel war. Irgendwas mit Griswolds. Kenn ich ähm, gar nicht. Es ist eine Komödie nach dem Schlage von Wir sind die Millers. Und äh, also wer den Film kennt mit Jennifer Anderson zum Beispiel, ist quasi ein Roadtrip, in dem Fall von einer echten Familie, die quasi so ein bisschen eingeschlafen ist in ihrer ganzen Familienleben, alle nur noch der Trott. Und der Vater will halt seine schönste Kindheitserinnerung aufleben lassen, indem die Griswolds nach äh, Woolyland fahren, was am anderen Ende der USA liegt. Und sie auf ihrem Roadtrip halt äh, völlig verrückte Sachen erleben natürlich. Also im Prinzip ganz klassische äh, ja, so Roadtrip-Komödie, sag ich mal. Extrem unter der Gürtellinie, permanent die ganze Zeit. Äh, hat sehr viele Witze, die daneben gehen, aber auch echt sehr viele Witze, wo ich echt auf dem Boden lag. Also er ist halt so, <lacht> weiß ich auch nicht, also ich äh, weiß nicht, was, was kann man denn mal bringen? Keine Ahnung, es gibt aber halt zum Beispiel eben Daryl, der halt ein äh, LKW-Fahrer spielt und äh, sehr, sich sehr deutlich als Kindervergewaltiger gibt und äh, das passt da einfach super zu seinem optischen. Ich erkläre jetzt den Witz nicht, weil dann wird es nicht witzig, aber ähm, man kann ihn sich tatsächlich angucken, das ist nicht die besteste Komödie der Welt, aber es hat seine Momente und ist extrem versaut, also wenn man auf sowas steht im Stile von Hangover oder eben Wir sind die Villas, dann kann man sich den ruhig geben. Sind halt ein paar coole Gaststars drin. Wer war denn da noch drin? Da waren so einige. Äh, äh, kann ich mal was fragen? Ja. 
Äh, findest du den besser als das Original oder gleich gut oder Habe ich leider noch nie gesehen. Du kennst das Original ja, nicht. Ja, ein Kollege hat mir auch erstmal erzählt. Oh und Gott. Da, da habe ich auch gesagt, Alter, die Filme musst du gucken. Das war ja so 80er-Jahre-Komödien, glaube ich, ne? Ja, Alter, die schrecken also, vier auf Achse mit äh, Jeffy Chase hier. Der hat auch zig Filme gemacht. Ja, ich weiß. Die klang auch super witzig, was er erzählt hat. Ich habe das nie gesehen. Ich kannte es auch wirklich nicht. Also ich Weil er, er wiederholt ja den Trip den er mit seiner Familie ja vorher gemacht hat. So, so fängt doch die Geschichte auch irgendwie teilweise ja, an, ja, oder? Ja, ja, das ist doch dieses genau. Bild, was er da stehen hat. Ja. Mit, seinem, mit seinem Papa und so weiter. Mm, ja, ja, doch. Ah, da, dann, dann verstehst du ja so den einen oder anderen Witz gar nicht aus dem Teil. Ach so, dann ist er quasi der Sohn in der alten Ja, der genau. Ah, er ist der so. Sohn aus den alten Teilen. Und in ja diesem geil. Teil ist es ist so, ja, wie so eine Art Remake vom ersten. Und da ist er jetzt der Vater. Ach so, okay. Das ist ja cool. Ja, der heimliche Star in dem Film ist ja tatsächlich das Auto. Das ist nämlich ein albanisches Irgendwas-Auto. Das ist ein Quatsch-Fantasie-Auto. Deswegen könnte der Film dir vielleicht schon gefallen, Mbox, weil es so ungefähr das unlogischste Auto ist, was es überhaupt gibt. Irgendwie mit sechs Rückspiegeln, aber äh, dann auch hinten Rückspiegel nach vorne. Und das ist. Also, da gibt es eine Szene, ist so gut, da, da flirtet er, gibt es auch im Trailer zumindest zum Teil sehen, da flirtet er, er, er seine Familie pennt quasi, er fährt in seinem komischen albanischen Auto mit Hybridmotor und zwei Benzintanks, aber der Hybridmotor hat nur Steckdosen für albanische Steckdosen und so ein Quatsch, äh, fährt da auf der Autobahn lang und dann kommt da so eine Frau mit dem Auto angefahren, flirtet so mit ihm, wird direkt vom LKW umgewalzt und er will, denkt, hey, was, wo ist die hin? Und guckt halt in seinen Rückspiegel, sieht aber im Rückspiegel nur sich selbst, weil der andere Rückspiegel wieder zurückspiegelt und keine Ahnung, also dieses, dieses Auto ist Wie halt, heißt er nochmal? Äh, Vacation und dann irgendwas mit Griswolds. Griswolds, ich weiß es gerade selber nicht mehr. Also ich habe es gerade hier bei Filmstart, ja. ich bin mal gespannt, wie viele die da geben. Drei das Sterne. war zum Beispiel so ein ja, Ding aus dem ersten Film. Okay den du gerade erwähnt hast, mit dem, ah, okay. mit dem Auto. Da ist es normalerweise, das ist ja so eine, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Busenwunder, fährt er ja neben ihm. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, die, die, die flirtet halt im ersten Teil äh, mit ihm, am, am Steuer sitzend, und er baut da fast einen Unfall. Und in dem Teil ist es halt so, äh, er fährt da lang, sie kommt, er mh, aha, lächelt, guckt nach vorne und sie, bam, wird vom Bus erwischt. Ja, okay, dann, ja, dann, die, ich fand die Anspielung auch ohne sie zu verstehen sehr witzig. Ja, ja, natürlich. <lacht> Aber wo ist denn da Daryl? Ja, Daryl wird halt im Trailer nicht gezeigt. Den Witz sparen sie sich tatsächlich so. für den Film auf und es ist ein verdammt guter Witz. Also der okay. Auftritt von ihm ist so geil. Ja, wahrscheinlich mit so einer Armbrust oder so. Nee, nee, also es ist, er sieht halt einfach aus wie in The Walking Dead. Aber er, er spielt halt quasi, also in der Apokalypse ist ja vertretbar, warum er so aussieht, wie er aussieht. Ja, okay, er ist auch noch ein Redneck. Und, äh, und in dem Film werden halt LKW-Fahrer die ganze Zeit dargestellt, als ob sie übelsten asozialen Dauervergewaltiger sind. Und, und er verkörpert halt durch seinen Look dieses Klischee und er, er spielt halt auch genauso einen Typen und das ist einfach, also ich musste echt brüllen bei der Szene. Okay. Also die war echt gut, aber wie gesagt, er hat auch manchmal leider ein paar Hänger, aber, aber ich, also ich fand, es waren gut genug Szenen drin, um ihn als zweiten Kinofilm zu gucken. Ich habe ja. natürlich noch einen anderen geguckt, haha, den, deswegen ich eigentlich diese Woche im Kino war und das ist äh, Southpaw gewesen, der tatsächlich ziemlich gut durchstartet. Also in den USA ist er irgendwie auf Platz 3. Das ist, äh, wer es nicht kennt, ein Boxerfilm mit, Boxerdrama mit Jade Gyllenhaal. Der und, Typ, und, der in sieben Monaten irgendwie 50.000 Kilo Muskelmasse aufgebaut hat. Ja, ist halt echt krass, ne? Vorher Nightcrawler vor ja. einem Jahr, wo er wirklich so ein Ah ja, stimmt. War. Nightcrawler war richtig geil. Ja, genau. Da hast da, du mir, glaube ich, auch einen Tipp gegeben, ne? Ja, den hast du durch mich. Ja, jetzt, der war wirklich gut. Der also du hast ihn ja sogar gerade erst geguckt, den Nightcrawler. Und ja. jetzt guckst du dir Gillenhall an, den ja. gleichen Schauspieler, ein Jahr später. Ich sag ja immer noch, so dass es hier ohne Testo geht das nicht. <lacht> sieben Kann ich mir Monaten. auch nicht vorstellen. Ja. Obwohl aber er eigentlich schon, eine, obwohl ein Nightcrawler war ja echt so ein, so ein Hemd, ne? aber das, das kannst du aber auch viel durch Klamotten machen. Ne? Also der, ich habe mal so, ähm, weil ich das, ich habe das im Radio gehört, dass der halt so extrem Muskelmasse aufgebaut hat und habe mir mal so ein paar Bilder angeguckt, der war halt noch nie so richtig schmächtig, also der hat schon irgendwie immer 
ein recht breites Kreuz gehabt ich, und eine ganz gute Statur so. Jetzt, wo du sagst, so Nightcrawler hat er, glaube ich, auch oft so kurzärmelige Hemden an, die dann ja, oben ja. sehr weite Ärmel haben und sowas. Ne? Das ja. So ja, das sollte halt auch so ein bisschen dieses ähm, Nightcrawler war da ja sehr eigensinnig und durchgeknallt <lacht> irgendwie der Typ. Und ähm, das kannst du halt mit so einem Muskelprotz irgendwie nicht so gut ähm, zeichnen. Von daher haben die den halt immer so dargestellt. Ne? Er, er war, sagen wir mal, nicht so krass dünn wie äh, Christian Bale in ja. der Mechanik, wo ich immer noch Albträume <lacht> habe, wenn er da seinen Brustkasten <lacht> rotiert. Ey. Boah. Ähm, naja, aber auf jeden Fall in, äh, in, 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 in Southpaw äh, hat er auf jeden Fall absolut nichts mehr mit dem Hungerhaken gemeint. Da ist er nämlich ein Halbschwergewichtler. Die müssen dann doch ein bisschen was auf den Rippen haben. Und äh, ja, der Film war an sich ziemlich cool. Also ich habe ihn halt wirklich geguckt, weil ich Jack Gillen halt spätestens seit Nightcrawler total abfeier und aus Prinzip erstmal alles gucke. Und äh, der Film ist tatsächlich cool in dem Sinne, dass es halt ja, der Schauspieler ist und der macht den Job wieder verdammt gut. Auch die Boxkämpfe, soweit ich was davon verstehe, sind verdammt gut, weil echt so viel Schweiß und Blut in die Kamera spritzt ähm, und der Typ halt wirklich so <lacht> kaputt aussieht. Also man muss sich ja nur mal das Cover angucken. Googelt mal Southpaw ah, ja. oder guckt an die nächste Litwassäule, die hängen ja überall gerade die Plakate, wie er da schon <lacht> so total fertig aussieht. Fand ich sehr gut. Ähm, und der Film fängt auch tatsächlich an. Erste Szene ist, wie Jake Gyllenhaal einfach mega riesige Aufnahme im Kino, die er in die Kamera brüllt und es, es rotzt nur so aus ihm raus und Blut und Schweiß spritzt dir direkt in die Augen. 3,5 Sterne Filmstart. Ja, fand ich, äh, dachte ich auch, ist auch so ein bisschen wenig, ist aber tatsächlich verdient. Der Film hat nämlich alle auch so ein paar Schwächen. Ähm, also zum Beispiel nicht 50 Cent, der tatsächlich für dich ganz gut Schauspieler, der da auch eine Rolle spielt. Ähm, das Problem, finde ich, ist tatsächlich, dass es halt so eine absolute Standard-Story ist. So, weißt du, äh, du bist, kommst, du bist ganz groß, dann fällst du auf den Boden und wirst wieder ganz groß, so. Und äh, das, das hast du halt schon in vier Rocky-Filmen gesehen und in jedem anderen Boxfilm gefühlt auch. Und, und das bietet halt erstmal irgendwie nichts Neues. Es ist halt in dem Sinne kein großer Spannungsbogen bei. Ähm, und das fand ich halt so ein bisschen schade. Es funktioniert halt sehr gut, weil die Schauspieler geil sind und weil die Boxkämpfe geil sind, aber die Story an sich hat man halt schon in zehn Filmen gesehen. Also ein guter, gutes Gegenbeispiel ist halt, finde ich, The Fighter äh, mit Mark Wahlberg und Christian Bale, wo halt, wo halt dieser dieser eine Bruder quasi gefühlt für die ganze Zeit vom anderen Bruder aufgehalten wird und umgekehrt und äh, dass das halt wirklich dieser Bruder-Twist ist oder natürlich The Warrior, so einer der besten Oh Action ja, mein Lieblingsfilm. Ja, fantastischer Film. Um, und da, da hast du halt diesen, da hast du halt wiederum die Spannung, ähm, weil du weißt halt, du weißt halt bis zum Ende quasi nicht, wer jetzt eigentlich gewinnt. Also wer ihn nicht kennt, weil The Warrior, ähm, na, hier, Bane, der Batman-Schauspieler, ich vergesse den Namen jedes Mal, ist mir jetzt auch gerade egal. Auf jeden Fall geht es quasi um zwei Brüder, die in der äh, UFC-Serie, also da, wo man noch treten darf, quasi <lacht> in irgendeinem Riesenturnier. Da, wo man noch treten darf. <lacht> Gut. Wo man, äh, die kämpfen halt in diesem Riesenturnier. Und man weiß halt, diese beiden Brüder, und beide sind wirklich gleichwertige Hauptcharaktere, ja, also keiner ist böse oder gut, sondern beide sind gleichwertige Hauptcharaktere, haben halt jeweils ihre eigenen Probleme und sind sehr sympathisch auf ihre Art, sehr unterschiedlich und sehr unsympathisch, aber man weiß, irgendwann werden die beiden aufeinandertreffen in diesem Turnier und es kann nur einer gewinnen. Und da ist halt eine super Spannungskurve, äh, Spannungsbogen auch in den Kämpfen, weil du halt wirklich nicht weißt, wer am Ende gewinnt, so, und das ist halt... Also jeder, also The Fighter oder The Warrior, die haben halt beide irgendwo nochmal was Eigenes in der Story, wo man halt sagen kann, hey, das macht die einmalig, weil sie auch noch eine Spannung haben, weil man eben nicht weiß, wie diese Story verläuft. Und das hat Southpaw halt leider nicht. Das hat halt nur einen genialen Hauptdarsteller und sehr coole Nebendarsteller und äh, geile Bilder, aber eben leider keinen Spannungsbogen durch die Story, weil die wirklich super generisch ist. Das, deswegen finde ich diese 3,5 Sterne bei Filmstarts auch okay. Also, ja. Aber ja. kann man sich, finde ich, schon geben. Also, Nightcrawler hatte 5. Ja, auf jeden Fall. Nightcrawlers eine, auf jeden Fall sein bester Film, würde ich mal behaupten bis jetzt. Hat einer von euch schon Whiplash gesehen? Nee, noch nicht. 
Den habe ich bei mir jetzt hier auf der DVD rumliegen seit, ich glaube, zwei Wochen und immer noch nicht dazu gekommen, den mir anzugucken. Der soll ja super gewesen sein, der hat ja bei den Oscars auch ziemlich gut abgeräumt, habe ich gehört. Mir auch mal angucken als Schlagzeuger. Worum geht's denn da nochmal? Also der Name sagt mir was. Ein Jazz-Drummer, der irgendwie nach oben will, also der trainiert, um besser zu sein. Ich habe ihn selber nicht gesehen, muss mir aber auch angucken. Whiplash. Einmal kurz Filmstarts angucken. Wenn die nicht sagen, ich darf den gucken. Okay, 4,5 Sterne, scheiße. Alles klar. Ja. Da haben wir eigentlich immer eine ganz gute Trefferquote. Ich habe heute von meinem Arbeitskollegen, der ganz enttäuscht gesagt hat, was hast du mir hier für einen Scheiß mitgebracht mit Fear the Walking Dead? Der hat mir dann Open Grave in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, zieh dir den mal rein. Keine Ahnung. Open Grave, das klingt jetzt irgendwie eher nach B-Movie. Ich habe keine Ahnung. Das Cover sah ganz, ganz gut aus eigentlich. War, waren auch irgendwie mit Schauspielern von ähm, District 9 und ähm, die haben irgendwie mit irgendwie so ganz skurrilen Sachen geworben. Und Aha. naja, auf jeden Fall so zwei bekannte Sachen da drauf und ähm, irgendwie noch was auf jeden Fall. So, dass irgendwie, er hat mir das ganz kurz erklärt. Er sagte, ja, ah, das ist so ein Typ, der äh, wacht in einer riesengroßen Grube auf und um ihn rum liegen einfach nur Leichen und so weiter. Und er weiß aber nicht, wie er da hingekommen ist. Und ähm, wird dann von irgendwie so einer Frau dann mehr oder weniger gerettet und verschanzt sich dann mit weiteren Leuten. Und die wissen, haben aber alle ihr Gedächtnis verloren und wissen nur, dass irgendwie eine Gro irgendwas Großes bevorsteht. Und dann fängt es halt an, dass es unter, innerhalb der Gruppe irgendwie Misstrauen gibt und so weiter. Und mehr hatte mir dann noch nicht erzählt. Er meinte, der wäre richtig gut. Ich habe dann natürlich meinen obligatorischen Filmstarts-Look gemacht. Ich glaube, zwei Sterne. <lacht> okay, ja. dann war das der, den Aber, ich dann auch gefunden habe. Ähm, das war, glaube ich, nicht von Filmstarts direkt zwei Sterne, sondern einfach nur so ein Pressedurchschnitt. Und da gab es nur zwei Rezensionen. Und bei Zombie-Filmen, ja, die, die muss man auch entsprechend irgendwie bewerten. Die kannst du halt nicht so bewerten wie so ein, so ein, so ein Hollywood-Blockbuster. Dann muss, ist ja auch irgendwie so ein, so ein eigenes Genre, ne? Ja, das ist halt wirklich immer, kommt drauf an, wer es. Ja. Ja, 6,3 bei IMDb. Okay. Aber ja. das, das muss auch nichts heißen. Ich, ich weiß, also mein Kumpel und ich, mit dem ich immer ins Kino gehe, wir sagen immer, die besten Filme haben 6,4 bei IMDb. <lacht> <lacht> weil, weil wir ganz oft so, so diese 8,0 Superheldenfilme finden wir mega langweilig. Und dann gibt es aber manchmal, ich weiß, echt, wir hatten halt mal wirklich, also es war halt mal irgendein Film, ich weiß nicht mehr wer, welcher, den fand ich so geil und der hatte halt nur 6,4 bei IMDb und seitdem sagen wir dann immer, äh, 6,4 haben die richtig guten Filme. Und dann ist das auch immer witzig, weil wenn wir dann so einen Film so ziemlich gut finden, dann sagen wir, ah, 6,5, nee, eher ein 6,6er. So, also das ist unsere Bewertungsskala. <lacht> Maßstab. <lacht> ja, und 6,4 ist halt die Bestwertung sozusagen. Aber äh, ja, es ist von daher, vielleicht gebe ich mir den auch mal. Mal gucken, ja. sag mir mal, wie der ist. Wenn du den in zehn Jahren dann geguckt hast. Vielleicht. Ich habe ihn auf DVD bekommen. Also, oh, da kannst du ihn ja eh nicht gucken. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ich habe erst mal überlegt, ob, die, ob, ob irgendein Gerät, was ich hier habe, überhaupt DVDs abspielen kann. <lacht> ja. Kannst du auf dem Computer gucken. Dann kannst du den DVD ja, ja, noch genau. mal wieder benutzen. <lacht> ja. ja, das habe ich ehrlich gesagt schon ein paar Jahre nicht mehr benutzt. Ja. Stimmt. Sonst nee. noch was? Äh, ein, äh, ich habe noch einen Netflix-Tipp. Beziehungsweise Nächste Woche habe ich ihn auf jeden Fall. Ah. Dann geht ja diese große Drogenserie, geht jetzt ja übermorgen los, wenn ihr das hört. Ist sie bei Netflix schon mit allen Folgen draußen. Ähm, hier über diesen Evo Morales. Nee, das war der Politiker. Äh, wie hieß der denn? Scheiße. Naja, es gab mal in den 70ern so einen sehr bekannten Drogenhändler-Dealer. Äh, und äh, da kommt jetzt eine sehr große Serie von Netflix. Bin ich auf jeden Fall scharf drauf. Und ich habe angefangen, äh, Brooklyn nine Habe ich auch die erste Folge geguckt. Ja? ja ich habe mich in den ersten fünf Minuten, also es hat dann relativ schnell komplett abgeflacht, so weggeschmissen. Ja. 
als äh, die da in diesem komischen Laden waren und äh, der da an diesem Keyboard stand. Ja. <lacht> die, das war einfach der geilste Sound, den ich je gehört habe. Der stand da total stolz. Ja. War großartig. Also die, die ersten fünf Minuten waren wirklich zum Brüllen, finde ich. Also die waren, da waren so fünf, sechs Gags dabei, wo du einfach loslachen musstest. Aber jetzt ja, zwei Folgen habe ich insgesamt geguckt. Bei der zweiten Folge ist es dann schon merklich runtergegangen von der Gagdichte. Und ähm, ja, da weiß ich noch nicht so, ob ich die weiter gucken soll. Ja. Aber war, ich finde den Schauspieler ganz witzig. Der ist irgendwie die ganze Zeit nur am Lachen. Und, ähm, ich ich finde äh, hier Kyle Reese, nee, Ty Reese, also hier der, der schwarze Muskelmann. Den kennt man, ja. glaube ich, aus Transformers zum Beispiel. Oder halt dieses weltberühmte Video, wo er mit seinen Muskeln so ein riesiges Schlagzeug bedient und dann nur so zuckt. <lacht> der Typ spielt halt da total die Memme. Ja. Also es ist, ist, äh, ist eine Polizeiserie. Mit <lacht> <lacht> mit seinen Sandalen, genau. Ich muss, ja. ich muss die Rolle nehmen. Ja, also ich, äh, ich würde sie wirklich an deiner Stelle weiter gucken. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 6 oder 7 und ich fand die ersten drei Folgen tatsächlich auch relativ schwach. Ähm, vielleicht, weil ich mich auch ein bisschen an die Charaktere so gewöhnen musste, aber äh, weil sie ja alle schon sehr sehr überzogene Charaktere sind. Ja, aber gut gemacht irgendwie. Ja, eben. Aber, aber jetzt finde ich, also so seit 4, 5, 6 fand ich halt super geil. Also ich, es, es kommt bei mir so richtig ins Rollen, muss ich sagen. Also ja. weil, weil auch so die Stories über die Folgen besser werden. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an die erste Folge, an die erste Szene erinnerst. Die hat einen irgendwie sofort mitgenommen, als er dann irgendwie so ganz episch erzählt. Ich weiß Ach, gar nicht ja. mehr genau was. Und dann auf einmal ähm, mit so einem, mit so einer Kameraszene, beziehungsweise einem Spruch wird das komplett alles zunichte gemacht und in eine komplett andere Richtung gelenkt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was das für eine Serie ist. Und ich wusste ich, noch nicht mal, dass das eine Comedy-Serie ja, ist. Ja, ich, ne? ich hab's halt gedacht, weil, weil der Schauspieler ist halt von Lonely Island, der Hauptdarsteller. Ja. Und das ist also die Comedy-Truppe Nummer eins. Ja, ja, ich dachte, das ist ja jetzt irgendwie sowas ähnliches wie, keine Ahnung, so in dem ähm, Gefilde wie Dexter oder sowas, ne? Das ist ja. halt so, so eine Art ist, ne? Aber war dann schon recht erfrischend, als dann direkt die erste Szene da in diesem komischen Laden war mit dieser, wo man diesen Bären da beglückwünscht, dass er alle Verbrechen <lacht> aufklärt und so weiter. Diese komische Kamera. Ah, das und, ist diese Cop-Serie, oder? Ja, ja. Äh, ja, die habe ich auch gesehen. Ja, stimmt. Ja, das war bei Netflix irgendwie ganz groß, auf der, ähm, neu bei Netflix. Da dachte ich mir, da guckst du mal kurz rein. Das ist halt ganz erfrischend für abends kurz vorm Schlafen gehen, weil die nur 20 Minuten gehen, die Folgen. Ja. Die kann man sich dann immer komplett gucken. Ich finde, das ist, äh, geht ein bisschen Richtung Archer, so, was ja eine meiner Lieblingszeichentrickserien ist. Ach so, ja. Die es übrigens auch bei Netflix mit allen Staffeln gibt. Kannst du dir auch mal geben. Ich finde, Archer geht ein bisschen in die Richtung. Ich ja. Ein bisschen anders. Ich glaube, das habe ich mal angefangen. Irgendwie so, der Stil gefällt mir, glaube ich, nicht. Also das ist so von diesem Trickgedöns. Ja, steht nicht jeder drauf. Ich ja. finde Archer großartig. Ist genau mein Humor. Ja. Wenn, dir, wenn dir Archer gefällt, kann ich dir auch Bojack Horseman empfehlen. Das gibt es auch ja, auf Netflix. Ja, da, also da fand ich leider die ersten Folgen ziemlich schwach. Ich das find, wird besser. Ich habe jetzt auch, ich glaube, ich habe jetzt sechs oder sieben geguckt. Ich finde sie immer noch nicht überragend, aber sie ist auf jeden Fall besser geworden, da gebe ich dir recht. Da sind schon ein paar Brüller manchmal drin, also wo ich dann wirklich auflache. Aber insgesamt finde ich, ich weiß nicht, sie ist so ein bisschen, das ist immer dieses, das haben leider viele Hollywood-Sachen. Es gibt ja, also Hollywood dreht gerne Filme über sich selbst oder Serien. Und, und stellt sich immer so gern als der Mittelpunkt der Welt dar. Und das ist natürlich bei Bojack Horseman genauso gewollt, weil es ja quasi eine Satire auf Hollywood ist. Ja, aber aber ich, ich, ich mag das irgendwie nicht, weil, weil diese ganze Hollywood-Welt-Lifestyle, das, das ist, ist irgendwie nichts für mich. So, und da, da dreht sich es halt auch nur darum, das ist mir dann immer irgendwann too much, auch wenn es quasi das total lächerlich machen soll, ist es mir dann irgendwie wieder zu viel. Und, äh, aber irgendwie ist es schon cool, man kann es geben, aber ich <lacht> weiß nicht. Also Ach, ich, ich fand das eigentlich ganz interessant. Hä? Ich gucke gerade hier nur die. 
die <lacht> Raffling-Käufe durch. Was okay, Ach, scheiße, Zeug? das wissen wir auch nochmal. Aller Leute, okay, scheiße, fertig, ah, auf nee. Wir wissen. <lacht> Was, wer, wer kauft sowas? Worum ja. geht's denn? Um, ähm, <lacht> um Bob den Streuner. Was? Was ist Bob der Streuner, bitte? Das ist eine Katze. Und da kauft jemand Bob der Streuner das Was? Bob, Bob der, der Streuner das Postkartenbuch, Bob der Streuner den Taschenkalender <lacht> und Bob der Streuner den Wandkalender. Und ich klicke da so drauf, weil ich denke, okay, das ist irgendwie so eine so eine Kinderserie oder so. Und dann sehe ich so eine Katze in so einem Kommissarkostüm. <lacht> Aber so eine echte Katze. Das ist doch einfach nur eine normale Katze. Was ist das denn? Was zum Teufel? <lacht> Wer äh? zum Teufel ist Bob der Streuner? Die, guckt ja noch, die sieht ja noch nicht mal irgendwie besonders aus. <lacht> Gott, der Himmel. Vielleicht das neue Bad Bob der Baumeister. Wie viel es davon gibt von Bob den Streuner. Oh. Und guckt euch mal Bob der Streuner, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Die haben alle fünf Sterne Bewertungen. Ja, Alter irgendwie... Schwede, das Buch hat über 1170 Rezensionen Was bekommen. Was zur Hölle? Ja. Was ist das für ein Straßenmusiker? Was ist Bob der Streuner? <lacht> 1.100, krass. Ich, ich halt weiß so nicht, was es ist, aber ich will das haben. Ich da drauf geklickt habe, weil ich alles erwartet habe. Nur nicht eine Katze mit einem verfickten Schal. Also das, das ist echt großartig. Oh, ihr steckt voller Überraschung. Ja. Habe ich noch von gehört. James Bone, geboren. Aha. Bob ja. Ein Postkartenbuch. Katze mit Schal. Finde ich sympathisch. Einfach eine ganz ja. normal aussehende Katze. Großartig. Ein Geschenk von Bob. Ein Wintermärchen mit dem Streuner. <lacht> Alle fünf Sterne. Durchgehend. Ja, vielleicht ein paar gibt es ja auch, die haben vier Sterne, aber die meisten sind super bewertet hier. Alle lieben Bob. Ich finde die Namen schön. <lacht> ja. Machen wir mit Reflex weiter oder nochmal kurz Netflix? Ihr könnt auch bei Netflix. Also ich, ich kürze das schon ab, keine Party. <lacht> <lacht> Ja, ich habe auf Netflix auch, äh, jetzt nicht diese Woche, schon ein bisschen länger her, mir die Serie White Hot American Summer angeguckt, First Day of Camp. Warte, warte, warte. das ist auch die mit äh, dem Hangover-Typen hier. Ne, oder? Ich, boah, gute Frage, keine Ahnung, kann ich gerade sagen. Ich weiß nur, da spielt der eine Typ von ähm, Cooper. Äh, diese Serie von, von auf Fox, diese New Yorker Detectives, bla, Special Victim Ah, auf jeden Fall Bradley Cooper. Das ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Schauspieler. Da spielen auf jeden Fall einige bekannte Schauspieler da drin mit. Ja, genau, stimmt. Ein paar Gesichter erkennt man da. Äh, worum geht's eigentlich? Äh, es geht so ein bisschen um Sommercamp in den 70er Jahren in Amerika. Äh, alles, wo noch ein bisschen romantisch ist. Ja, jeden Sommer fährt man da wohin, Leute kennenlernen. Man lernt die große Liebe des, äh, des Sommers kennen, greift so die gegnerische, wie sagt man, gegnerische Camp. Bruderschaft an. Verdammt, jetzt komme ich auf das Wort. Halt die, 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 die. Bitte? Was? <lacht> Ehrenmord, Muruk. Ja, ich glaube, so stimmt, so hat es in den Camps immer funktioniert. Ja, so, so Klicke. das. Ja, die, die Klicken kämpft gegeneinander, so die Bruderschaft. Die, 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 die äh, Unterschicht gegen die Oberschicht, so könnte man sagen. Im Zeltlager, okay. Big Brother, Arm gegen Reich. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und was soll ich sagen? Also, ich habe alle Folgen gesehen. Es ist ziemlich chaotisch. Äh, es fängt am Anfang recht flach an, entwickelt sich dann nachher zu einer internationalen Geschichte, wo der Präsident der Vereinigten Staaten mit reingezogen wird, irgendwelche Naturkatastrophen, Umweltzerstörung, 
ein, ein Mann verwandelt sich in eine sprechende, lebende Dose. Es geht um Attentäter, die irgendwie in Kampfrobotern da unterwegs sind. Also klingt total verrückt, klingt gut. Fand es aber überhaupt nicht gut, hat mir gar nicht so gefallen. Ja. Äh, war recht langweilig, die Witze sind auch sehr, werden das sehr gestreckt. Also man merkt am Anfang, da ist der eine Campleiter, der ruft seine Leute zusammen. Die äh, versammeln sich dann alle vorm Camp und er gibt dann so Instruktionen, so nach dem Motto, okay, es ist verboten, irgendwas mit anderen Camp-Mitgliedern anzufangen oder mit äh, Betreuern. Äh, es ist verboten, mit ihnen Geschlechtsverkehr zu haben, Sex. Und dann geht es immer so weiter. Äh, den flotten Willi, den feuchten Fuzzi. Ah, ah, ah. Und das geht so fünf Minuten lang. Und du hast schon nach zwei Sekunden das Gefühl, ja, ich habe den Witz verstanden. Bitte hör auf. Und so geht das halt ständig <lacht> mit den Witzen hör weiter. Auf. <lacht> ja, der hat, glaube ich, auch nur zwei Sterne bei Netflix. Ne? Die ist ja, also die Zeit könnt ihr euch sparen. Aber wirklich verwunderlich, weil da wirklich krass viele, also ich meine, Bradley Cooper ist ja nicht irgendwer, den musst du auch erstmal bezahlen, ne? Und da sind ja auch andere große Dinge, aber habe auch nicht so viel Positives drüber gehört. Aber gut, ich hatte, ich hatte die noch erst in meiner Liste, aber ich glaube, ich kickte sie da mal raus. Meine Liste ist eh viel zu lang bei Netflix mit unerledigten Sachen. Ja, ansonsten gucke ich da irgendwie letzter Zeit nur Dokus auf Netflix. Ach so, ich habe äh, Person of Interest, vierte Staffel endlich fertig geguckt. Das heißt endlich, leider. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist so eine geile Serie, die wird mit jeder Staffel besser. Ich habe nur die ersten beiden geguckt. Guck weiter, Alter. Die vierte Staffel, Alter. Ja. Also zeitweise. Nicht immer, aber Alter. So die, also die, die, die Serie ist einfach geil. Ich will mein Game of Thrones und The Walking Dead wieder haben. Nee, Game of Thrones finde ich inzwischen. Das, da bin ich nicht mehr so interessiert. Longmire freue ich mich drauf. Eine meiner Lieblingskrimiserien und die äh, wird tatsächlich von Netflix fortgeführt. Die wurde eingestellt von, ich weiß nicht, ABC oder so. Und äh, Netflix setzt sie fort, was ich sehr, sehr geil finde. Aber erst, im, ich glaube, im September hauen sie die ja, dritte Staffel raus, die es in Deutschland noch gar nicht gab. Und im Oktober startet dann die vierte Staffel oder so. Mal gucken. So, jetzt aber genug. Wir wollen Geld verdienen, beziehungsweise haben Geld verdient. Unter anderem mit Bob ja. Tim Streuner und seinen was Geschichten. Ich, was ich ziemlich enttäuschend fand, ist, dass jemand seine ähm, naturgetreue Taschenmuschi wieder zurückgeschickt hat. Das war, <lacht> das war, das war, <lacht> Warum? Ja, wie du das hörst. Ja, war nicht, doch nicht so ganz naturgetreu ja. genug. Den Rücksendeschein würde ich mal gerne sehen. <lacht> Gefällt mir nicht. Naturgetreue Taschenmuschi. Fühlt sich gar nicht natürlich an. Ich habe ich hab übrigens einen neuen Kunden auf der Arbeit. Das ist tatsächlich so ein Sexjob. Ähm, und die haben dann auch so Produktlinien irgendwie in ihrer E-Mail-Signatur drin. Und dann, dann liest du dann auch so, er ist so, was war das? Gleitfreunde, Reitfreude. <lacht> die sind dann <lacht> wirklich super kreativ und nehmen sich vor ja. allem selber überhaupt nicht ernst. <lacht> ja, und das, das Geile ist aber tatsächlich, ähm, da, da gibt es, glaube ich, in der Firma selbst so, äh, so, so, so Hierarchien. Weil die Firma, also die Firma an sich, die GmbH, hat einen sehr, sehr harmlosen Namen. So, wenn man sich noch Bubetame König Gras erinnert, ne, weiß man warum. So Masche, egal, erkläre ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall, der Name ist sehr harmlos. Und wenn die Leute, irgendwie manche Leute haben in dieser E-Mail-Adresse auch nur ihren Namen, das, das könnte alles sein, eine ganz harmlose Firma. Und andere Leute in dieser Firma haben aber eine E-Mail-Endung dann mit at blablablasexshop.de. So, weißt du, wo wir so denken, okay, irgendwann Verstehe. bist du wahrscheinlich wichtig genug, dass du nicht mehr das Sexshop in der E-Mail haben darfst. Ja, wahrscheinlich raus. je nachdem, mit wem du dann korrespondieren musst. Ja. Fand ich sehr Oder schön. wahrscheinlich als Praktikant kriegst du es gerade. Mhm. Aber deswegen habe ich auf jeden Fall die äh, naturgetreue Taschenmusik zurückgeschickt, weil ich habe jetzt Probeexemplare von dieser Firma bekommen und äh, dann brauchte ich die nicht mehr. Ach so, dann hast du ja. also nur deine das süße Fruchtgummi in einer Muschiform behalten. 300 Gramm. 
Irgendwie muss ich da ja, gerade an meinen Betriebsausflug denken bei Orion. Die Künste. Ja, ich war mal, ich würde mal aus Orion rausgeschmissen. Was <lacht> ist Orion? Ach so. Ich habe so. ähm, Praktikum bei Mediapoint gemacht. Das war ein Spieleladen. Da war ich 14, glaube ich. Und der Typ hat mich zum Geldwechseln ähm, zum Nachbarn geschickt. Und ich wusste gar nicht, was der Nachbar ist, ehrlich gesagt, weil das so irgendwie so versteckt war. Die sind ja von außen auch nicht so wirklich ähm, gut einsehbar. Und dann bin ich mal mit, mit 14 Jahren äh, reingestolpert und hab, wollte Geld wechseln. Und dann haben die mich da erstmal rausgeworfen. Das war auch ähm, sehr schön damals. Ja. Ich kann Wieso? mich nicht genau daran erinnern, aber auf jeden Fall war es so. Naja, danach bin ich zum Bäcker gegangen zum Wechseln. Das ging dann auch. Ja, ja, Geldwechsel ist klar. Ja, wo ich schon mal hier bin. Könnt so ihr, nennt man das heute. In Dortmund auf der Rheinischen Straße gab es, müsste so 1900x gewesen sein, gab es ein Mediapoint und direkt daneben ein Orion. Da war das. Alles, und was der Könnt Nerd ihr nachverfolgen. Genau. Ja, aber dieser Laden, den gibt es leider heute nicht mehr. Der war wirklich cool. Da habe ich meine erste Grafikkarte bekommen. Ich dachte jetzt Taschenmuschi. <lacht> ja, genau, bei Orion. Meine erste Taschenmuschi bekommen. Nee, da war die 3DFX Voodoo 2, glaube ich, gerade ganz frisch draußen. Da hat man die Grafikkarten noch zusätzlich. Da sind eine 3D-Grafikkarte drin und noch eine ganz normale Grafikkarte. Und die hat damals irgendwas mit 600 Mark gekostet. Und die habe ich damals bekommen, weil ich das Praktikum da gemacht habe. Das war mega. Da war ich der King, also der richtige Baba war ich da Das mit war der doch Karte. so eine Zeit, wo man Physikkarten auch einzeln kaufen musste, oder? Ich weiß nicht genau, weil ich mich daran nicht mehr so ganz genau erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich einen Rechner hatte mit einer Grafikkarte und ich konnte da nicht so viele Spiele richtig gut drauf spielen. Und dann hatte ich diese krasse 3DFX Voodoo, hast du nicht gesehen, Grafikkarte. Und die war, die war mega groß, die war riesig, das Ding. Und das wurde Extrem geil, kann vier unterschiedliche Farben zeigen diesmal. Und das wurde zusätzlich dann zu der normalen Grafikkarte <lacht> und das wird dann irgendwie so geboostet irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das richtig, richtig geil. Damit konnte ich dann alles spielen, da war ich der richtige King. Naja, aber von Taschenmuschi zu meiner ersten Grafikkarte. Ich ähm, werde nicht alles vorlesen, weil wir jetzt das super lange nicht mehr gemacht haben und ähm, das einfach zu viel wäre. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, von unserer sterbenden Seite berichtet. Ja. <lacht> weil, weil es, es ist echt, das, der Podcast hat echt gebracht, aber es ist wieder komplett abgeflacht. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, einfach auf amazingnights.de. Oben steht Amazon Reflink, wenn ihr einen Adblocker habt und die Banner ausgeblendet habt. <lacht> der Text liegt. <lacht> Das ist eigentlich auch vollkommen egal, aber der Textlink, der, ähm, der wird trotzdem angezeigt, weil es halt nur ein Textlink ist und da klickt ihr drauf und wenn ihr darüber Einkäufe tätigt bei Amazon, zahlt ihr natürlich keinen Cent mehr, ähm, wir profitieren aber davon und zwar gibt es dann immer so zwischen 1 und maximal 10 Prozent, kriegt man dann da quasi raus und das ist, das ist echt cool, weil man davon viel bezahlen kann. Und ja, wenn ihr das machen wollt, dann macht das einfach. Und da kaufen sich dann die Leute so Sachen wie, so, ich hole jetzt mal ganz tief Luft oder rate einfach runter, weil diesmal haben wir leider ähm, relativ normale Sachen, also wie zum Beispiel diesen Fire-TV-Stick, weiß ich gar nicht, der wird so oft über den Reflink gekauft, weiß nicht, ob es den mal im Angebot gab, aber der ist ja noch relativ neu, ne? Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wozu man diese Google Chromecast und TV-Stick braucht. Wahrscheinlich nur, wenn man irgendwie einen alten Fernseher hat, ja, also der ich auch keine so Smart-TV-Funktion hat. Wofür? Mein, mein Schlafzimmerfernseher kann halt kein Netflix. Ach so. Und dann habe ich halt diesen schönen Stick. Beziehungsweise ich habe noch diese Amazon-Box. Und äh, dann kann ich halt mit Netflix gucken, ne? Oder ah, YouTube ja, okay. oder Twitch oder was du halt so gucken willst. Ich dachte, mittlerweile hat jeder Blu-ray-Player oder jeder Fernseher ja, eh irgendwie eine Smart-TV-Funktion, ne? Aber mein Fernseher da im Schlafzimmer hat halt keinen Blu-Ray-Player oder irgendwas. Der ist halt auch so. nur der Fernseher. Okay. Und dann ist das ganz praktisch, bevor man dann noch einen neuen Fernseher kauft, nur um Netflix gucken zu können. 
Ist so ein ja. Stick schon ganz praktisch. Ja, dann haben die Leute noch gekauft ein ähm, Akku. <lacht> und auch noch ein Akku, ja, genau. Und auch noch hier 5W40, nee, 5W30, 5 Liter Öl. Das ist übrigens auch das, was, glaube ich, in meinem BMW reinkommt, von Ravenol. Da hat Nico wieder hier zu viel Kühlertipps rausgehauen. Ja, würde ich ja, glaube ich, nicht in mein Auto kippen. Mineralöl-PCs oder was meinst du? Ja. <lacht> ja. ja, ja Wieso, genau. taugt das nichts? Ja, ich, also ich habe bei meinem Auto nur Castrol Edge. Ich weiß ja nicht, ähm, wenn man 5W30 fährt, hat man normalerweise eigentlich ein rechts, meistens nur von BMW eigentlich, 5W30, ich weiß gar nicht, wer das noch macht. Das ist ja auch egal, auf jeden Fall Öl. Ja, da gibt es schon ja. Unterschiede, auf jeden Fall. Also es ist nicht nur so, dass ihr da nur eine Packung kauft. Also da gibt es ähm, richtigen Crap in Sachen Öl. Aber das, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt über Öl rede. So. Altes Fritösenfett haben wir immer genommen. Ja, es gibt zuerst so Raffinat, <lacht> dann gibt es ähm, da billige Scheiße, die man irgendwie bei Ebay kaufen kann. Da muss man echt aufpassen. Wir haben in, auch bei uns auf dem Hof steht immer so ein Liquid-Wolli-LKW mit so einer halbnackten ja. Frau drauf. Aber genau. was anderes Die LKW sind nicht. geil von, ja. von diesen Öllieferanten. Ja. Und die machen auch immer schöne Werbegeschenke. Kauft Castrol. Jawohl. So. Was ist ein Venta-Luftwäscher? Also manchmal kriegt man auch, die kostet 160 Euro. Das Google. muss ich jetzt erstmal angucken. Venta-Luftwäscher? Das Original made in Germany. Sehr niedriger Stromverbrauch unter 10 Watt, schützt vor trockener Heizungsluft. Ach so, das ist so ein Luftbefeuchter. Warum zahlt man dafür 190 Euro? Aha. Was für ein Teufel. Der Venta-Luftwäscher ist das erste Gerät mit dem Prinzip der Luftwäsche ohne Filtermatten für Büros und Wohnräume. Der Venta-Luftwäscher arbeitet hygienisch und ist leicht zu reinigen. Mit einem Handgriff werden Elektrik und Ventilator für einfache Säuberung aus dem Gehäuse gehoben. Ja, anscheinend und, nur um Luft zu reinigen. Und da musst du aber auch noch einen Duft da reinpacken. Muss man? Also ich sehe hier zumindest unten, kannst du noch das ah, Venta-Duftset ja, holen. Ja. Da gibt's und natürlich auch den Venta-Rollwagen, damit du das auch durchs Büro rollst. <lacht> Nur ein Tipp, es gibt so ähm, diese Brise-Luft-Dinger, kennst du die? Die, die ja. klebst du dir an der Wand und dann drückst du einmal drauf, macht dasselbe, kostet knapp 170 Euro ja. weniger. <lacht> nee, ich ich kenne die Sachen ja nicht. Wahrscheinlich ist das echt geil. Wir haben zumindest an dem Ding 7,94 Euro verdient. Von also, bestes Produkt. Ist das Teil richtig, richtig gut. Ja? Ich, ich meine, also, es sieht ein bisschen aus wie sein Gehäuse da, dieses äh, Ja, ja, genau. Vielleicht, wenn man da auf den Knopf drückt Kommt da Militärtechnik raus. <lacht> wer weiß, ja, ja, wer weiß. Von MSI. Ja. Also gegen jeden Chemieangriff seid ihr nur geschützt, wenn ihr euch den Venta-Luftwäscher ja. kauft. Dann Mit hat sich jeder, jemand eine Doppelrosette für Rohraußendurchmesser 16 mm gekauft. Was zum ja. Teufel ist das? Sogar drei Stück davon. Was sind Doppelrosetten? Ja, da die Taschenmaschine. Ah, okay, das sind so, so Kabeldosen. Ach so. Ja, gut, Glückwunsch. Okay, da sagt ihr irgendwas irgendwas mit primären Geschlechtsmerkmalen <lacht> zu tun, aber nee. Ja, dann hat sich jemand drei Knipex ähm, Flachrundzangen, eine Abisolierzange und eine Kombizange gekauft für insgesamt knapp 60 Euro. Da hast du gut investiert. Knipex, das kann was. So, Kercher Fensterreiniger gibt es hier und ich kann den Kauf zwar nachvollziehen, nur die Zeit nicht und zwar zwei Paar flauschig warme Alpaka-Socken <lacht> ja, für extra warme Füße. In Größe 43 bis 46. Vielleicht ja. sind die jetzt noch günstiger. Das, das ist dieses asaisonale Kaufen, ne? Ja. Das machen manche. Das ist doch jetzt auch schon hier Sommerschlussverkauf, keine Ahnung. Ja, ja Normalerweise ist es auch so ein Produkt für Frauen, aber bei Größe 43 bis 46. Nee, ist extra für Männer, steht hier. 
Das ja, widerspricht sehen, sich schon in sich. Sieht echt so geil aus. Also die, so ein extremes so Weichheit. Ja, genau. Aber ja. ich, ich gehe im Winter auch mal mit Wärmflasche ins Bett, also von daher. Ist echt geil, also habe hab ich auch um, ab und zu mal gemacht. Ja, also kann man nur empfehlen, Alpaka-Socken, Wärmflasche dabei und dann kann es losgehen. Ich glaube, ich glaub, dann schütze ich mir bei ab. <lacht> <lacht> so viel, so viel oh, ist garantiert. hallo, ja, hast du mal wieder eine Socken an? <lacht> Stell mir das gerade vor. <lacht> genau, die Alpaka-Socken. Die, ähm, die, ja, ja, die Wärmflasche und ich schlafe momentan in meinem Witcher 3 T-Shirt. Das ist eigentlich die, die <lacht> perfekte Kombination. Ja, da muss man, muss du man notfalls dieses, die Alpaka-Socken als Weg entfremden. Du hast ja dieses Witcher 3 T-Shirt auch, ne? Das ist so weich. Ja, ich, ich trage es ehrlich gesagt gerade auch. Das finde ich echt sehr bequem. Das echt? Ist sehr das gute Qualität. Auch, das ja? ist echt gut. Das ist richtig ja? gut. Also das trage ich sehr häufig. Auch das, ähm, das ähm, Oculus Rift T-Shirt finde ich sehr bequem. Das ist sowieso richtig gut. Ja, das, das, ist auch ist ja, das kannst du ja wirklich so tragen, das merkt ja keiner. Ja, dass eben. das irgendwas Nerdiges ist. Ja, ja, also da ja das ist so ganz weicher Stoff, ja. Also geht auf die Gamescom, da kriegt ihr Top-Klamotten. Erst genau. ja. <lacht> so, direkt darunter haben wir vier Paar Herren-Trekking-Socken mit Frottesohle. Das ist aber auch Größe 43 bis 46, wahrscheinlich mal ist derselbe. Der Falls dann doch zu warm wird, komplett eingedeckt. Dann haben wir hier Boss Orange Herrenhandschuhe, auch okay. Chicken Dick Kitesurf Handle Pass. Deadman Kitesurfing Montage Hellweiß Kitesurf T-Shirt. Ach so, G-Star Herren Slimhose. Hemat Mittelalter Tunika in Schwarz. Oh, das finde ich ja cool. Hemat. H-E-M-A-D heißen die. Gott, da sieht der Typ schon so richtig. Ähm, guck mal, ich verlinke euch das mal. Sag mir nicht, dass der Typ nicht irgendwie so ein bisschen skurril aussieht. Mal, ich bin ich gespannt. Das. Oh, links muss ich ja speichern. Ist ja gefordert. So. Also irgendwie macht der einen ganz leicht wirren Eindruck, der kann nicht. Das ist ja wie so eine Waffe an den Kopf gehalten der, bekommt. Ja. Oder der Cousin von LeFloid oder so. Das weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Jedi-Style. Das vorletzte Foto ist das Beste. Mit diesem Blick, ich werde nee, das, keine nee, das, das vorvorletzte Foto ist das Beste, das vierte. <lacht> Was sind gucken. das für Werbefotos? Oh. Das Schwarze sieht noch besser aus. <lacht> Warum guckt er denn so in die Kamera? Ach stimmt, guckt dir mal das Schwarze an, wo das Schwarze Ding Das sieht hat. cool aus. Der Typ, der <lacht> hat doch irgendwas am Laufen. Die Hose ist richtig gut beim Schwarzen. <lacht> 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 oh, das zweite Gott. Foto, ey. <lacht> das wird auch verlinkt. Sehr Guck gut. mal, da steht unten ähm, Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen und da ist einer oben ohne, das ist derselbe Typ, also dieser selbe Spooky-Typ. Oh Gott! Ach du Scheiße! Der, der ist ja oben ohne mit seiner brutalen ähm, Oberkörpermasse. Ja, ne. Ich glaube, ah, so Im zweiten macht er sogar so einen Kampfmove. Warte. Es <lacht> hat ein bisschen was von einem gerupften Huhn, das sich ja. Gardinen um die Beine wickelt. Also sieht ja, aus, als würde er sich mit der linken Faust gerade selber schlagen. So, der Typ hat's drauf. Der ist auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Ja, muss man ihm lassen. Also ja. sich so bei Amazon hinzustellen, muss, traut sich auch nicht jeder. Ja. Oder Drogeninput. Naja. Finde ich auf jeden Fall cool, wenn der Hersteller seine Produkte selber bewirbt. <lacht> auf jeden Fall hat dann jemand noch Hemun-Herren-Trainingshose. Sieht eigentlich ganz bequem aus. Vielleicht kaufe ich mir die auch. Irgendwie ganz cool aus, aber die ist, die ist so slim, so skinny, das mag ich ja nicht. Wenn die oben auch so breit wäre, aber die sieht gar nicht ganz bequem aus, und außer dass die unten zu, zu dünn ist. Naja, wie auch immer, wir müssen es schneller machen. Herrenledergürtel, Echtleder, dann Leaf Nietzen, Herren Sweatjacke, Mountain Warehouse Surf Netz, Netz T-Shirt. Mm, <lacht> Halleluja. Da muss ich mal eben kurz gucken. 
Ah, nee, du magst ja keine engen Hosen. Ist aber kein Netz-T-Shirt. Nee, das passt nicht. So, dann geht's weiter mit. <lacht> die Hose ist gut, die du da gepostet hast. <lacht> Panasem <lacht> Fisherman-Hemd. Tom Taylor Unisex Erwachsene Sneakersocke. Naja, <lacht> gut. Tommy eine? Hil eine, ja, steht da. Mhm. So, dann Tommy Hilfiger Herrenboxershorts. Volcom Herren T-Shirt, S. Oliver Herren T-Shirt. Dann Bücher. Stopp sagen, wenn ihr eins kennt. After Forever, After Four Roman. Ist das, so ein, ist das wieder so ein Fifty Shades of Grey Kram? Keine Ahnung, nee, das ist irgendwie so ein von Anna Todd nie gehört. Also mit Büchern kenne ich mich auch überhaupt ja. nicht aus. Nee, ich Keine bin auch gerade noch mit Bob der Streuner halt am Ja, Bob der Streuner war der Beste. So, ja. dann haben wir hier Ankili Sword, Imperial Ratch, keine Ahnung. Dann kommt Bob der Streuner Postkartenbuch, Bob der Streuner Taschenkalender <lacht> und Bob der Streuner der Wandkalender. Ja, viel Spaß dabei. So, dann, 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 ähm, dann haben wir ein Buch Buddhismus für Ungläubige. <lacht> bin ich, bin ich, bin ich What? Auch ja, Buddhismus toleriert halt vieles. Warum nicht? Ja, Buddhismus ja. für Ungläubige. 8,95 Euro als Taschenbuch. Von ja. wem? Von, warte mal, steht hier. Salah ich habe da selbst ein paar Bücher. Ja, genau. Von Steven Bachelor. Der und, Bachelor okay. hat geschrieben. Und Jochen Eggert ist der Übersetzer. Der Jochen. Aha. Der Jochen war's. So, dann haben wir das Weisheitsbuch der alten Chinesen. Mhm. Auch bestimmt interessant. <lacht> da interessiert mich nur der, der Sun Tzu-Buch da. Das habe ich mal gern gelesen. Kurz so, das wird auch gerne in der Naturheilpraxis verwendet halt. Kunst also des Krieges? Der Untertitel von dem Buch ist Frühling und Herbst des Lü Bouvet. Ja. ja. Genau, ja, ist gut. Dann der Alchemist, der Krieg der Zwerge. Oh, nee, die, die habe ich früher als Kind immer gern gelesen. Ja. Dann die Bestimmung, letzte Entscheidung, Band 3. Dann die Kunst des Krieges nochmal, Dr. Sleep, a Novel, warte, Frankfurt warte, warte, warte. First Class, Fünf Ringe, die Kunst des Samurai. Schwertweges. Also irgendjemand ist da aber richtig auf dem Asia-Trip, oder? Geht voll ab. Ja. Gespräche, Hyperspace, eine Reise durch den Hyperraum und die zehnte Dimension. <lacht> What? Also da also, muss man muss seinen Horizont auch erweitern. Ja, Warum nicht alles krass. auf einmal? Marco das klingt Polo, aber eher so nach Büchern, die man auf dem Trip kauft, oder? Ja, Wahrscheinlich. Nicht. Marco Polo, Reiseführer, Danzig. Reise mit Insider-Tipps. Ja. National ja, Geographic, Weites Land 2016 Fotokalender, dann Sacred Geometry, Philosophie and Practice Art and Imagination, was auch immer. Ja, Echt gebildetes Volk bei uns. Schülerkalender, Uni 2015, 2016, Star Wars, die, die Macht des Todessterns, Star Wars, Sturm über Tatooine. Tatooine. Tatooine, Tatooine, was ist das denn? <lacht> Ich habe hier, das ist ja falsch geschrieben, ja? Ja, ja, ist klar. So, dann Tao Te King, das Buch vom Sinn <lacht> und Leben. Du kannst jetzt bitte endlich Tatooine richtig aussprechen. <lacht> The Mirage, a novel, wieso, weshalb, warum, Junior 47, Sonne, Wind und Regen mhm. und World of Warcraft, Kriegsverbrechen. Das kennen sogar ich. Ja, das Spiel ist sehr gut. Sehr gut, habe ich auch gelesen. Ja. Dann haben wir hier noch eine Schubladenbox. Sehr gut. Was? Dann Was? Schub Schubladenbox für irgendwie. Ach so, Schrank. eine wie du, die, die du sie hast. So. Ja, keine Ahnung. Dann okay. Logilink Druckluftspray. Das ist, glaube ich, das du gekauft, ne? Kann echt sein, ja. ja. Logilink Druckluftspray, 400 Milliliter und Taugnix, ne? Doch, super. Echt? Ja, muss ich dem, also ich, ich benutze es ja für alles. Warte, so, du Playstation verstaubt direkt drauf. 
Tisch nicht sauber abgewischt, direkt drauf. Das Aber das ist doch so. Also ich habe ja auch Druckluftspray mir gekauft und habe das dann ausprobiert. Und ich kenne ja ähm, richtige Druckluft, weil ich in der Werkstatt arbeite. Und da dachte ich mir, wollen die mich verarschen? Ja, also da du kannst es ja auch nicht mit einem Kompressor vergleichen. Ja, ich <lacht> ich kaufe ja nicht nur für meinen Computer einen scheiß Kompressor. Und ich habe mir danach einen Kompressor für meinen scheiß Computer gekauft. <lacht> ja, weil die ich sind auch. gar nicht so teuer. Und damit kann man halt sehr viele andere Sachen machen, wie zum Beispiel Geldscheine von der Tastatur pusten und dann rückwärts abspielen. Ja, das geht nämlich mit dem Kompressor auch. Ach, so hat er das gemacht. <lacht> ja, genau. ah. Da habe ich die Geldscheine da draufgelegt und mit meinem Kompressor weggepustet. Das wäre mit einem Druckluftspray, wären die wahrscheinlich einfach nur runtergefallen. Festgefroren. Ja. Ja. Wie viel hast du schon für den gezahlt? Ich habe so einen Güde, also schon einen größeren, weil ich da auch einen Schlagschrauber dran anschließen kann. Der hat 93 Euro gekostet. Also wirklich einen richtig guten, ähm, großen, ich glaube 60 Liter oder so Kompressor. Also weil das Doofe groß. ist, wenn ich meinen Rechner mal richtig sauber mache, dann gehen mir halt zwei Dosen Druckluftspray raus ja. und das sind jedes Mal 10 Euro. Ja. Du kaufst dir einen scheiß Kompressor für 70 Euro im Lidl. Ja, das kann ja wirklich ein richtiges... Für Druckluft brauchst du echt nichts Besonderes. Ich habe jetzt... Güde ist eigentlich relativ gut ähm, vom, vom Hersteller. Und ähm, ja, und da hast du halt richtig Druck hinter. So viel Druck, dass wenn du es nah an der Hand pustest, dass es wehtut. Ja, also da ist richtig Druck drauf dann. Und die haben dann irgendwie 8 Bar und ähm, da kommt druckluftmäßig, wenn du die richtige Düse vorne drauf hast, schon richtig gut was raus und da, da kriegst du auch alles mit sauber. Kriegst du jedes Fitzelchen an Raffaello ähm, Kokosknusperzeug aus der Tastatur mit raus. <lacht> das ist kein Thema. Ja, ich habe Raffaello Knusperklo äh, irgendwas in den Grafikkarten. Ich könnte sie mir da was empfehlen, womit ich es rausbekomme. Ja, ein Güdekompressor. <lacht> Gehen Sie mal in Ihren Gartencenter. Naja, jedenfalls war das Druckluft 12 von Melf, Tesa Kabelbinder, Klett-On und Off, Rolle 5 Meter, Displayschutzfolie für den Samsung, Acer Aspire, Notebook, oh, Notebooks sind immer gut, Dankeschön. Ui. Aber da hat das andere, was ich gerade genannt habe, dieser Luftdings hat mehr Kohle gebracht, von daher lieber das Ding kaufen. So, äh, Premium Micro-USB-Kabel, 5er-Pack, Crucial ähm, Arbeitsspeicher, 1600 MHz, CL9, 240-Polig, 2x4 GB. 1600 Megahertz. Ja, das war, glaube ich, nur günstig. Das hat 40 Euro gekostet. DDR3. Ist DDR... Äh, 1. Steht gar nicht. DDR3, doch. DDR3-RAM, ja. Dann eine... Was zum Teufel ist? Daffodil WMS 500. Kabellose Maus. Optische Maus. Sehr gut, die hat 8,99 Euro gekostet. Dementsprechend wird die dann sein. Dann eine... <lacht> <lacht> Voll am Bäschen hier die Käufe. Ja, ja. <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Nee, ist gut. Dann ein Easy Ultra Slim Samsung Galaxy Tab 4 Hülle. Okay. Dann Super Speed USB Hub Einbaurahmen. Huawei P8 Hülle. Kingston Data Traveler 16 GB Speicherstick. Oh, hier ein schöner Kauf. Linecast LK30 mechanisches Keyboard. 130 oh. Euro vollen Preis gezahlt. Online-Cast, der gibt da nur 3% drauf, den muss ich aber noch mal kurz hinschreiben. Ist das die, die du im Video hattest? Ich kann dir deine ja, ja, Bezeichnung genau. gar nicht merken. Okay. Und welche Farbe? Welche die, Tastenfarbe? Die Sherry Blau, also die ich auch getestet habe. Die, ah, die blauen waren die weichen, ne? Die Weichere. blauen waren die, äh, waren die lauten. Ach so, okay. Genau. Ah, nee, die roten waren die besseren. Die äh, roten weicheren. waren die äh, weichen, linearen, ohne Druckpunkt, ne, die, die ich hinterher habe. Da vertippt man sich aber ziemlich häufig drauf. Wenn man nicht richtig zielt. Linecast-Ladekabel für Controller, Linecast-Silikonhüllen, die gehen immer. Davon haben wir mit Sicherheit schon knapp 50 Stück verkauft von diesen Sachen. Ja. Aber das Video hat halt auch ähm, relativ 
viel Aufrufe, ich glaube über 20.000 oder sowas. Dann Manhattan Dual LCD TFT, TFT Monitor Tischhalterung. Ich glaube, das ist ähm, entweder die aus deinem oder meinem ähm, Roomtour, müsste das sein. Ja. Manhattan Flexibler Kabelkanal, NFC, kontaktlose Smart Reader and Writer, Patchkabel 5 Meter, Rombutech Premium DVI-Kabel, Raspberry Pi, Modell 2, Razer Naga, Gaming Mouse. Bei so Kabeln denke ich ja immer, warum stelle ich die im Internet? Weißt du, wenn ich so. Stelle ich auch ist, nur im Internet. Echt? Also ich bin dann immer so drauf. Du wühlst, du brauchst ein Kabel, du wühlst rum, findest es nicht scheiße. Komm, fährst eben zum Saturn User oder sonst wo und kaufst es dir. Hallo? Tschüss. Äh, und und, und da, da kann ich dann nicht warten, noch zwei Tage, bis das Ding dann mal per Post kommt. Ich brauche das Kabel dann jetzt. Also sowas ja. kaufe ich wirklich immer noch im Laden. Ich habe das meist irgendwie präventiv. Ich habe irgendwie 10 HDMI-Kabel <lacht> und Netzwerkkabel in allen Längen bis 20 Meter hier rumliegen. Habe ich auch alle im Netz gekauft, einfach weil sie da super günstig sind. Ja. Also das ist echt krass, wie teuer Du alleine kauf mal am Saturn 20 Meter Netzwerkkabel. Wirst du arm bei. Ja, die kannst, ja, du, kannst du für 5 Euro ähm, bei Ebay bestellen. Ja, irgendwie ähm, so, so ganz günstig oder bei Amazon. Von Optische daher. Kabel und so sind auch schweineteuer. Ja, 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 das ist krass. Also einmal hat mein Chef, der ähm, hat sich einen 60 Zoll ähm, super krassen Mega-Fernseher irgendwie ins Schlafzimmer gestellt. Von Samsung, so ein richtig krasses, geiles Gehäuse aus Metall. Super dünn. Das ist echt der geilste Fernseher, den ich je gesehen habe. Und der wollte sich dann ein richtig krasses HDMI-Kabel holen, hat sich im Saturn beraten lassen, hat ein scheiß HDMI-Kabel für 90 Euro beim Saturn gekauft. <lacht> ja. <lacht> ja gut, wenn du so einen Fernseher holst, das ist dann wahrscheinlich auch egal. Ja, ich, ja, aber das ist ein digitales Signal, was da übertragen ja. wird. Ja, das ist halt ja noch nicht mal irgendwie ähm, eine Signalstärke, die du verbessern könntest. Das ist digital. Ja, das, das hey, kommt an up. oder das kommt nicht an. Ja, also das weiß ich auch nicht, wie man da nur Habe ich auch gesagt, das muss zurückbringen, das ist bescheuert. Nö, nö. Das so, der Fernseher war total, jetzt kaufe ich mal noch so ein teures Kabel. Kennt ihr das, wenn ihr mit den Füßen unter den Tisch rumhantiert und ihr kommt an den Stecker der Stromleiste ran? Nee, das können nur ja. richtige PC-Profis hinkriegen. Ihr habt nur aus den Stecker gezogen. Sehr gut. Krass. Ja, dann geht's weiter mit Samsung, Speicherkarte, Mikros der 64 GB, dann Kartenlesegerät, Wireless Presenter. Was ist ein Wireless ist Presenter? Sehr, klingt äh, unlogisch. Wireless ach, vielleicht ist das so ein Ding ah, für PowerPoint ja, ja. oder so? Ja, so ein Stick für PowerPoint, genau, ja. richtig, von Logitech. Sieht cool aus. Glückwunsch dazu. Dann haben wir DVDs, die ratter ich jetzt einmal kurz runter. Schnell. Und zwar 101 Dalmatina, Aladdin, Alice im Wunderland, Aristocats, Asterix im Land der Götter, Atlantis, Baymax, riesiges Oberwowu. Oh, Atlantis, schon, guter Film. Schon mal. Auf jeden Bernhard Fall DVD. Bianca, die Mäuse Aber nur der erste. Ja. Bolt, ein Hund für alle Fälle, Bärenbrüder, Bärenbrüder 2, Kapp und Kappa, Cars 2, Cinderella. Das ist also, irgendjemand Disney, hat, ne? ich, also irgendjemand will da sein Kind, glaube ich, erziehen oder so, ja. keine Ahnung. Criminal Minds, die komplette achte Staffel, das Dschungelbuch. Sehr gut. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Death Note, Death Note, The oh. Last Name. Hast du Death Note eigentlich mal geguckt? Nee. Mach mal. Okay, Mann. Ach, das, ich mag das nicht, diese Mangas. Die das sind die real life Filme, oder, die du da gelesen hast. Bitte? War das Real Life oder war das jetzt die Serie, die du da vorgelesen hast? Death Note? Er, er kennt das ja noch ja. gar nicht. Ah. Oh. Ist so das gut. Sieht, das sieht, also auf den Bildern auf der Blu-ray sind Real Life Bilder, also keine Mangas. Ach so, oder nee, was. die darf man nicht gucken. Ah, ja. Ja. Dann der Glöckner von Notre Dame, der Kaufhauskorb 2, der Schatzplanet, die Eiskönigin, Völler cool. Unfraforn, die Hexe und der Zauberer, die Kühe sind los, die Monster-Uni. <lacht> Die Schöne und das Biest, Alter, Alter, die Unglaublichen, Dinosaurier, Dornröschen, Dumbo zum 70. Lobbyeum, 
Ein Königreich für ein Lama, Phantasia 2000, Phantasia, Findet Nemo, Herkules, Hä? Himmel und Huhn, Hook, unglaubliche Geschichten. Ey, der hat einer echt Dispo leer, äh, Dispo, Disney leer gekauft. Ja, Lilo Krass. und Stitch, Lindsay Sterling, Live from London, huh? Merida, Legende der Highlands, Mulan, Jubiläumsedition, <lacht> Oben, Alter, Oliver und Sada. Co., Peter Pan, Peter Pan 2, Pinocchio, Pixars <lacht> komplette Kurzfilmkollektion. <lacht> Was geht denn mit dem, oder der ab? Pocahontas, eine indianische Legende, Ralf Reichts, Rapunzel, Robin Hood, Schneewittchen, Susi und Strolch, Tata. Alter! <lacht> Hat wohl Pädophile sein wieder aufgestockt. Ja. Ah, es gibt das ja wirklich alle Disney-Filme. Was ist denn da los? Titanic, Toy Story 3, Triff oh, die Robinsons und Warrior auf Blu-ray. Ja, ich glaube, Warrior ist auf jeden Fall auch vom gleichen <lacht> So, das habe ich jetzt einmal runtergerattert. Krass, wie kann man, Alter, einfach mal alle bestellt. Ich, da hast du anscheinend irgendwann mal einen richtig guten erwischt. Du hast wahrscheinlich König der Löwen das erste Mal geguckt. Und jetzt, und König der Löwen der war so mega. Ja, dann, dann kaufe ich jetzt auch alle an, die müssen ja genauso Das war der sein. krasseste Film überhaupt. Aber ich sehe ja nicht, ob das immer für vom selben gekauft wurde oder ja, nicht. Ja, aber ich finde, das meinst du nicht. Manchmal das ist, das ist ja schon sehr ja. themenähnlich. Genau. Und wenn man das so hört, also man muss schon sagen, so Disney, Pixar, die haben schon krass viele richtig geile Filme. Ja, man auf jeden jetzt Fall. So hört, ne? Also wenn man so an die Kindheit zurücktrennt, Aladdin, ja. äh, hier die Ariel, die Meerjungfrau, war zum Beispiel mein allererster Kinofilm. Echt? Den ja, den, den, hab, ja. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ja. so Peter Pan, nee, hier Hook, meine ich, Hook, mit, also, den habe ich geliebt. Mit Sebastian, dieser Krabbe. Unter dem Meer. <lacht> das, <war ganz lacht> genau. das war geil. Ja. Unter dem Meer. Ach so, oh ja, der hat dann trommelt auf den. den ja, ja, doch, ein bisschen oh, habe ich Das war so noch schön, ne? Ich weiß ja. noch, wie ich da saß und super. Ich war mit Papa damals in Dortmund in so einem ganz kleinen Kino gewesen. Das erklärt auf jeden Fall deine Nintendo-Affinität. Ja, mit der ja, da haben wir alle geguckt, auch König der Löwen im Kino, alles im Kino. Oh, geguckt. das war auch toll. Boah, als Mufasa gestorben ist, scheiße, Spoiler. Warum gibt es sowas heute traurig. eigentlich nicht mehr? Warum, warum können Kinderfilme heutzutage nicht ja. mehr traurig sein? Nee, die gucken hier Spongebob, Schwammkopf und so ein ja. Scheiß. Ja, nee, ich ich glaube, Spongeboss gucken die. <lacht> in <lacht> Hamburg habe ich mir König der Löwen angeguckt in diesem Musical-Dingsbums. Da kann ich mir nicht leisten. Das ist auch schweineteuer. Also ja. meine Fresse, das, das Trinken alleine, da, da stand ich davor und hatte Durst. Da dachte ich mir so, oh, holst du dir mal was, eine Cola, ein Wasser oder whatever. Dann guckst du nach und dann haben die da die kleinstmögliche Größe an Cola-Flaschen da. Äh, ich weiß nicht, 0,018 oder so um den Dreh. Äh, ratet mal, wie teuer das ist. 4 Euro. Euro. Ich hätte drei gesagt. Ich glaube, es waren um die sechs oder sowas. Hm. Ach du Kacke. Ja, so ein Musical ja, ist ja kurz rum, da brauchst du ja nichts zu trinken. <lacht> Hast ja See ja. drumherum, da trinkst du ein bisschen draus. Ja, genau. Ja, wir waren nur an den ähm, Landungsbrücken und haben gesehen, wie die Leute rübergefahren sind. Da konnten wir uns nicht leisten. Da waren wir so im portugiesischen Vor äh, Restaurant und haben einen schlechten Fisch gegessen. Das war's. Also sehenswert ist das schon. Das ist schon ja. wirklich cool gemacht. Äh, kann man sich schon mal angucken, wenn man da ist. Aber man braucht das nötige Kleingeld. Ne? Ja. Wie viel hast also, du für den Spaß, Spaß zahlt? Das kann ich ja gar nicht mal genau so sagen. Aber für einigermaßen gute Karten zahlst du 115 Euro. Ach du Scheiße. Der ist Kultur. Ja, kennst du nicht. Da würde ich mir lieber sowas gönnen, wo einer mit der Videokamera drin sitzt und es dir abfilmt, auch wenn einer durchlatscht zum Klo oder sowas. Ich würde mir lieber so eine Aufnahme gönnen. König der Löwen Hamburg Screener. Ja, das ist echt geil. TS. Super. German Dubbed. Ja, genau, mit Untertitel. Oder German Subbed, So, komm, wir hauen weiter durch hier. AGC 3 in 1 Brillenschraubenzieher-Set. 
Deluxe Teeny Cyberskin Masturbator. <lacht> Was? Deluxe Teen Cyberskin Masturbator mit Real Pussy Lustnoppen. Genau so steht es da. Masturbator. Das versagt sogar meine Amazon-Vorschau. Das klingt nicht so, als ob man das in dem Laden kaufen kann. sollte. da ist es. Das ist sogar der Bestseller Nummer 1 in Masturbatoren. Also ich finde, am schönsten finde ich das fünfte Bild, wo man den Querschnitt sieht. Guck mal da unten, das dachte ich erst, das wäre ein scheiß Mikrofonhalter. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bei Kunden. Da kannst du original mein Studio-Mikrofon reinpacken. Das ist ja super, das kommt direkt mit der Oculus. Also weißt du, wenn Oculus rauskommt, dann steht da exakt Wurde oft zusammengekauft mit und dann okay. kommt dieses Gerät, Deluxe Masturbator Set für Männer. Okay. Da gibt es ja echt krasse Sachen hier. Die Bewertungen sind cool. <lacht> Produkt ist recht okay, kommt dabei an das Original nicht heran. <lacht> ich frage mich ja immer, du hast ja 14 Tage Umtauschrecht. Was machen die denn damit? Die schmeißen das dann weg? Ich meine, du kannst es ja theoretisch benutzt haben. Nee, dann darfst du es nicht zurückgeben. Das ist so ein Hygieneartikel oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, sowas wie Bikinis und Unterwäsche und so weiter, da geht nicht. Das ist ja ein Hygieneartikel. Glaube ich. Ja. Die Öffnung ist im Inneren mit kleinen Reiznoppen ausgestattet. Das ist gut. Lies mal die Amazon-Rezession äh, durch, bitte. Gut. Also die erste Frage, ich finde die Fragen immer gut. Ist die Lieferung diskret? Denn ich wohne aber bei den Eltern, die fast jedes <lacht> Paket entgegennehmen, da ich <lacht> arbeiten bin. Guten Tag, wir versenden unsere Pakete 100% neutral. Meine Mutter ja, wird trotzdem aufreißen und reingucken. Stefan, dein Deluxe Teeny Cyberskin Masturbator mit Real Pussy Lusten mit sein. Womit wir wieder bei Bubi damit können. Das ist gut. So. Oh ja, Mama, bei dem Produkt Ey, das ist es. Das gibt's ja gar nicht. Ha, das ist. Darf ich das überhaupt sagen? Was denn? Das ist, das ist der Laden. Mein Kunde. <lacht> so klein ist Kauft die Welt. Das, Leute, damit unterstützt ihr uns doppelt. Ja. Ich hole euch das Zeug aus China. Jetzt denkt ihr immer an mich, wenn ihr <lacht> eure Deluxe Teeny Cyberskin Masturbator, äh, wie auch immer. Ja, Finde ich ja cool. Wie die Welten zusammenwachsen. Das ist ja, aber die Rezensionen sind so richtig, richtig ausführlich auch, ne? Ja, ja das sind irgendwelche Angestellten oder sowas, die da was schreiben. Ja was da gibt es ja so viele. Ja. ja. Also wir fassen zusammen, kommt da das Original nichts so heran, was auch immer das Original ist, weil das ist ja immerhin ähm, der Nummer 1 in Masturbatoren. Ne? Ich finde es echt toll, weil ich sehe immer das Original sagen. Ja. Das finde ich echt gut. Ich gucke mir gerade hier die, ähm, die, die, Be die besten Liste an und der Mikrofonständer ähm, ist immerhin auf Platz 13. Ne? Also, das ist schon nicht verkehrt. So. Aber bevor sich ähm, 25- und 30-Jährige weiterhin über äh, Masturbatoren beömmeln, ja, lese, ich, lese ich mal schnell weiter und wünsche demjenigen, der sich das gekauft hat, viel Spaß damit. Und kannst Danke. Schrei <lacht> kannst du mal schreiben, wie die Lustnoppen so abgehen. So. Also, dann geht's weiter mit FitFox Express Premium Way. Das ist so Protein-Eiweiß-Shake. Dann äh, Scholl-Fersenschutz, Leder, E-Zigarette, E-Shisha. Wahrscheinlich das ganze Set hier gekauft. Jetzt steige ich richtig ein. In die Dann Drohne. ein Remington Bartschneideset habe ich übrigens auch. Ist das Sehr nicht cool. ein Gewehr? Remington? 
Nee, nee davon ist, das, genau das Ding habe ich. Remington ähm, Bartschneider-Set, weil es eben in, ähm, auf Platz 1 ist. Das, ah. Da lasse ich mich auch immer beeinflussen. Also auch bei den Masturbatoren. So. <lacht> nee, das kann nicht von mir sein, dass, weil wenn ich, ich kann über diese Reflings nicht kaufen. So, dann haben wir Yogi's Nose Buddy. Das ist Yogi's Nose Buddy. Ach, das ist eine äh, Nasendusche. Hm. Auch gut, ja. Okay, dann Yogi's Nose Buddy. Eins zu drei, jetzt kommt Elektronik und Foto. Nose Buddy. <lacht> Geil, ne? Ein Elektronik und Foto haben wir ein 1 zu 3 Verteilerverbindung für RGB-Kabel, LED-Strip. Ach so, das sind diese, diese LED-Sachen. Ähm, dann 3D-Ready, Full-HD, HDMI-Switch, äh, Display-Folie für ein iPod Nano, 5 Meter Verlängerung für diese LED-Streifen. Dann haben wir insgesamt 19 LED-Streifen, die ich im Video vorgestellt habe. 19 Ach Stück. So. Ah. Ja. Hab für insgesamt über 300 Euro die Dinger gekauft, ja. Alter Vater. Ja, aber ich habe meinen leider immer noch nicht ganz raus. Also damit verdient insgesamt 9,41 Euro. Das wird. Ja. Müsst ihr nochmal 19 Stück kaufen, dann habe ich meinen umsonst. Ja. So, dann haben wir ein Andua 4 GB Clip wasserdichter MP3-Player mit Schwimmen, Tauchen und so weiter. Dann ähm, 20 Watt 2-Port-USB-Ladegerät. Gibt, gibt es denn Unterwasserkopfhörer? Muss ich gerade mal, funktioniert das? Ab, so abschließende Mit Kopfhörer Heads? steht da. Was, das Mit. will ich sehen. Wie sehen denn solche Kopfhörer aus? Ja, die sind so, ähm, so plastikmäßig. Also so in ihr komplett aus Plastik irgendwie. Die ja. heißen Andoer, also A-N-D-O-E-R, 4 GB Clip wasserdicht. IPX8, das ist so eine Norm für Wasserdichtigkeit. Hat ähm, 1,5 Sterne in den Kundenrezensionen. Ja, der erste, der schreibt, zweiter Versuch, Freude nur für kurze Dauer, Artikel geht retour, zwei rechte Ohren, Stöpsel Auch. <lacht> der Arme. <lacht> Sehr gut. Wahrscheinlich musst du den einen nur drehen. Egal. Samsung Galaxy S3 LTE. Ein Buzzer-Antenne. Lautsprecher-Buzzer? Was ist das denn? Ach so, das ist so ein Ersatzteil für ein Galaxy S3. Okay. Dann ein Snack iPod Nano Karabiner Case. Sony In-Ear-Kopfhörer. Dann Trixis 3 trockene Tasche für Kameras. Ah ja. USB-Kabel 2 Meter. Wicked Chili Pro Series Netzteil. Mhm. Keine Ahnung. Dann Xomax Autoradio mit Bluetooth. Mumbi-Schutzhülle. Danach kommt Games. Games, der kleinste Absatz. Hier sogar Drogerie und Bad hat mehr Umsatz <lacht> als Games. Ja, so. Das ist auch irgendwie spricht merkwürdig. Das spricht ne? auch zu deinem Appell vorhin wieder gut zu unserem Seitenkonzept. Ja, und wie gut es funktioniert. Kaum Spiele. Ja. Also das Einzige, was an Spielen gekauft wurde, war Amiibo in äh, hellblau der Yoshi für 30 Euro, also 15 Euro über UVP weil es die so selten gibt. Dann Control-Stick-Aufsätze für die PS4, die Dinger, die ich da im Video hatte. Dann Disney-Infinity-Figur Mickey Mouse und Disney-Infinity-Figur Minnie Mouse. Dann, das war einer, der hat wahrscheinlich zusammengekauft. Und zwar hat er gekauft Fire Emblem Awakening. Sehr geiles 3DS-Spiel, habe ich auch. Sehr geil. Und dann hat er sich gekauft ein New 3DS in XL, Metallic, schwarz und ein New 3DS ähm, Power-Adapter. Das war wahrscheinlich Einkauf. Glückwunsch zu deinem 3DS. Dann ein Komponentenkabel, Linecast L230, Doppelladestation ist auch mal wieder dabei. Dann The Evil Within auf PlayStation 4 für 20, oh. für 20 Euro. Warum? Kann man vielleicht machen. 
Nein. Dann Triton, Karma, Stereo-Headset schwarz für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Dann ein Amiibo Palutena und noch eine Amiibo Smash Brother äh, von Smash Bros. der Browser Junior. So, das war die Geschichte. Dann aus Garten und Freizeit haben wir ein, eine Gardena Garten Komfortschere. Ja, dann geht es weiter mit Gepäck, ein Eastpack Stiftetui. Dann Hauspack. Ähm, den Namen gibt es noch? Ja, habe ich ja immer noch am ähm, Rucksack von einem relativ neuen. Habe ich damals schon in der Schule angehabt, die Dinger. Nee, war ich in der Schule nie cool genug, hatte ich ja, leider doch, nie. die hatte ich. Und dann hing der immer ähm, irgendwo in den Kniekehlen hin. Ja, genau. <lacht> ja, genau. So, dann haben wir hier einen ähm, Ferminator. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal einen Hund hattet oder habt. Das ist echt cool, das Teil. Ja. Damit kannst du einen Hund bürsten und danach hat er ungefähr 10 Kilo weniger Fell. Das ist richtig krass. Ähm, dann geht es weiter mit, was ist das? Searsucker Mikrofaser Bettwäsche. Ja. Dann Sucker? Okay. Sucker steht da, ja. Searsucker. Kann man machen. Ja, kann man auch machen, ja. Zoomable Taschenlampe. Ähm, dann wieder diese LED-Streifen jetzt in anderen ähm, Dings. Nochmal vier Stück. Gemusterten Bettwäschen-Set von Amazon Basic. Plissés, das sind diese Rollos. Doppelklappmatratze. Nylonfaden. Eine Hamburger Presse von Karcher. Was ist eine Hamburger Presse? Ich wollte gerade sagen, wenn man die Presse... Die Hackfleisch ah. und die Hackbo-Hamburger-Form, oder? Ja, 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 ja genau. Ah, da kannst du okay. ja Hackfleisch reintun. Die fand ich auch ganz cool. Habe ich schon mal gesehen, wollte ich mir kaufen, habe ich aber nicht gemacht. Kitchencraft Homemade Gewürzdosen, Lifehide Wäschespinner, die sind echt gut. 110 Euro haben die gekostet, das ist noch teuer. Dann ein Lurch Flexi-Formkasten. Dann die Wasserkissen, die gehen wie geschnitten Brot. <lacht> also wieder sechs ich Wasserkissen. Ich dass die geil sind. Ich bin ja nach wie vor sehr begeistert und schlafe da jede Nacht drauf. Mediflow, Original Wasserkissen, wurde hier verkauft. Und es gibt. Ähm, hier noch so ein extra Schonbezug, wohl auch von mir. Die Föhn habe ich nicht, habe nur ganz normale ähm, Bezüge. Den habe ich bei meinen, der ist jetzt nicht besonders, ist halt einfach ein Schonbezug. Okay, ja, ne, ich habe da ganz normal, passend zur Farbe, die gerade aktiv ist bei uns im Bett. So, dann Procave, Mikrokomfort, Matratzenschoner, Partytüten für einen Prinzessin-Kindergeburtstag. <lacht> ja, muss auch sein, ne? Ja. Dinger muss auch haben, finde ich süß. Wahrscheinlich, ähm, hat jeder dann so einen Partyhut aufgesetzt und dann wurde 40 Stunden Disney-Filme geguckt am Stück. Also, <lacht> <lacht> ja. das, das, du kannst wahrscheinlich von den ganzen Käufen dir super Geschichten erzählen. So, Philips Living Color Iris, energiesparende LED-Leuchte, Räucherkegel, Vanille, Schlafgut, Spannbetttuch, Tefal, Jamie Oliver Pfanne. Und zwar drei Stück in verschiedenen Größen und ein Glasdeckel passend dafür. Dann ein unsichtbares Bücherregal, WMF-Gemüsetopf, Testosteron, den Testosteronspiegel natürlich erhöhen für mehr Muskeln, mehr Energie und ihre sexuelle Gesundheit. Ist das legal? Oh yeah. Aber als E-Book. <lacht> Ach so, hä? Ja, ist ein Buch. Hä? Was? Der Testosteron, den Testosteronspiegel natürlich erhöhen für mehr Muskeln, Ach, mehr natürlich. Energie und sexuelle Gesundheit. Ach so, natürlich. Das natürlich habe ich überlesen. Ich dachte, ja. man haut das ist ein Eiweißzeug oder Nee, nee. War ein E-Book, 2,51 Euro hat es gekostet. 20 Fließ äh, Staubsaugerbeutel, Bosch Stabmixer-Set, Kenwood Küchenmaschinenaufsatz. Ich dachte, die machen nur Heckscheiben. Dann hm. ähm, Kenwood Chef inklusive Mixaufsatz, Krupps Waffelautomat. Russell Hobbs Standmixer, WMF Tischgrill mit gerippter Grillfläche und ein iRobot Roomba Staubsaugerroboter. 
Boah, für 240 oh. Euro. Alter, Vater, ist das so einer, der ist das so ein ja. rundes Ding, was dann durch die Gegend geht? Ja, 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 genau, so ein Teil ist das, ja. Dann ja. MP3-Downloads, Children of the Sun, Marschmusik, einfach nur. <lacht> warum nicht? Ja, warum nicht? Miracles, we were there. Musik, No Place in Heaven, The Origin of Love, Tina Turner Live und Ultra Violence Limited Edition. <lacht> Gut. <lacht> Wurde die Frau nicht immer verprügelt? Naja, okay. Könnte ja. Dann haben wir ein Parfümerie und Kosmetik. Das ist, ich mache das gerade wirklich. Clip-In, Extensions, Haarverlängerung, XXL, Haarteile für sehr glattes Haar. Dann das haben kauft wir, man bei Amazon? Muss man das nicht Farbton? Keine Ahnung. Naja. Ja, für 19,95. Ach, Clip-In, das wird da nicht angelasert. Ja, ja, weißt du, wie die Ansprüche dann sind. <lacht> Hallo Alpha Kelvin, du machst deiner Freundin wirklich ein schönes Geschenk. Ja, aber so ja. scheiß Extensions kosten normalerweise 300, 400 Euro oder nicht? Ja, ja die Echthaar-Extensions. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, obwohl ich es bräuchte. So, Goldwell, <lacht> Goldwell Style Sign Volume 6, keine Ahnung, Nivea Men Energy Pflegedusche, Nivea Men Sensitive Pflegedusche, Nivea Men Sport Pflegedusche und eine <lacht> Nivea Men Tasche. Das passt immer so genial zusammen. Ja. Stellablauf, ja. Dann in Schmuck haben wir Elli Damenohrringe in Herzform. Dann, das werde ich mir höchstwahrscheinlich selber bestellen, weil ich es echt cool finde. Das ist auch ganz gut, dass ähm, man dann so Tipps bekommt. Und zwar ein Fossil-Herrenarmband, Ledertextil, Edelstahl. Das finde ich, sieht echt cool aus. Ich habe ja. die ganze Zeit mal so ein Armband gehabt, habe es aber verloren. Und genau das war so ein ähnliches. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Danke für den Tipp. Heißt das? das? Werde ich mir da bestellen. Kann ich mal verlinken. Also eins habe ich gesucht. Da weißt du, warum er es gekauft hat, damit du es ja. endlich findest. Ja, da, das ist das. Sieht, sieht ganz cool aus am Arm. Aha. Aha. Ja, das ist so schlicht mit ein bisschen Edelstahl dran. Fertig. Was so. ist echt Leder? Ich, fossil, denke ich mal schon, ja. Aber ich jetzt nicht sehr nehmen. krebserregend aus in meinen Augen. Ach. Ach, das muss so. Ja, genau. Wenn Leder. man keinen Ausschlag bekommt. Das ist halt Leder und Textil. Das ist irgendwie so ein ganz cooler Kontrast mit dem Edelstahl, weil ich finde ich optisch ganz, ganz witzig. Dann haben wir Silver Dream Glitzer Ohrstecker, Rot, Zirconia, Halbkugel Sterling Silber. Die hole ich mir auch. Dann haben wir Boss Orange Herren Sneaker, Crocs. Also für Männer. Die mag ich nicht so. Diese komischen Plastikschuhe. Ja, ja. Einlegesohlen, Herra, äh, Herren Ledergeldbörse, Wild, Tommy Hilfiger, Damen, Zehntrenner, Urban Forest, Ledergeldbörse, Vans, Oldschool, Unisex, Erwachsenen-Sneakers, Hummel-Sneaker, Playstation-Store-Guthaben, 20 Euro. Warum ist das in Schuhe? <lacht> ja. Das ist in der Kategorie Schuhe. Playstation-Store-Guthaben, 20 Euro. So, dann haben wir noch ein bisschen Spielzeug. Und zwar das ist auch echt gleich zu Ende. Das war, ich habe wirklich jetzt jedes Einzelne tatsächlich vorgelesen. Wie geplant, ja. War nicht geplant. Barbie-Brautpaar <lacht> und zwar die Barbie-Puppe plus Ken als Puppe. Oh. Dann Drachen von Takir, Booster-Pack. sind wahrscheinlich so Karten oder sowas. Ah, das ist Magic. Ja, Drachen von Takir, Intro-Pack. Intro. Hudora-Überländer, okay. Hubsan-Drohne. Funkquadrocopter für 39,95 kann nichts taugen, tut mir leid. <lacht> Dann Kosmos, die Legenden von Andor, Lego, 
Ninjago, Titanroboter gegen Mech Endstein, Lego Creator Wasserflugzeug, Magic the Gathering, Kane von Tarkir, dann noch wieder Booster Packs irgendwie, Playmobil gibt es ein bisschen was, Schmidt-Spiele, Schmiede des Schicksals, Star Wars Clone Wars, Wizard of the Coast, Teros, Tenner und dann geht es in Sport und Freizeit. Letz die letzten zehn weiter, jetzt haue ich richtig durch, ohne Pause. Best Way, Schlauchboot, Boot, gut. Dann ein Billabong Herren, Bordsport, Elliot, Liquid, Chalk, Head, Softbender, also sagt mir alles nichts, Polar, Trainingscomputer für 100 ist super. Ist ja gut. Also ich habe auch so eine Polar-Armbanduhr mit ähm, Pulsmessgerät für fürs Cardio-Training. Äh, ich finde die super. Also die gelten eigentlich so als äh, die Pulsuhren, wenn du ja, mit dem Training beginnen willst. Kosten aber 120 Euro, sind recht teuer, ne? Es gibt da mehrere Abstufungen, aber die kosten, ja, ich sag mal so, so 80 oder 100, je nachdem, was du haben willst, musst du schon rechnen. Ja, die gibt es mit und ohne Brustgurt. Er hat sie ohne Brustgurt gekauft. Oh. Ja, könnte ein Problem sein. <lacht> <lacht> so, oh. oh. Okay, so. Dann hat er wahrscheinlich derselbe auch noch eine Langhantelstange 160 cm in Studioqualität mit Schraubverschlüssen mit 9,5 Kilo. Ja, die sind schwer, die Langhantel. Ach so, ich dachte, das wäre das ähm, Gewicht, mit dem du dann drin bist. Ja, klar, hallo, ich stelle mit meiner Langhantelstange 9,5 Kilo, das machen wir mal danach. Das ist fast eine Wasserkiste, ja. Ja, 9,5 Kilo wiegt meine Rebetüte. Aber dann ein Speed Rope Springseil, Highspeed Seil, perfekt für Double Anders. Optimal für Crossfit, Boxtraining und Fitness. Ist auch cool. Dann Tommy Hilfiger Casual Socken. Das ist auch immer Casual Socken. Casual Socken sind ja geil. Nicht Boah, die Nerding. Die kosten 40 Euro. Was? Wie viel Paar? Ach, das sind 20? acht Stück. Acht. Oh, nicht schlecht. Das ja. ist schon Geld. Recht ja. teuer. So, dann nochmal dieselben Varianten in Sportsocken. Dann The Friendly Swedes Set aus vier Produkten, zwei Mikrofaser, Reisehandtücher, was auch immer. Casio Kollektion Herrenuhr für 20 Euro und eine Fossil Coachman Herrenarmbanduhr für 80 Euro. Die gucke ich mir nochmal an, vielleicht war das dasselbe mit dem, naja, die gefällt mir nicht. <lacht> okay, das war's, ja. Vielen, 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 vielen Dank. Das war jetzt ein kompletter Monat wieder. Ja, würde man das wöchentlich machen, wäre das halt ähm, viermal so wenig, wenn das so weitergeht. Ne? Besonders der Anfang des Monats hat recht reingehauen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Urlaubsgeld gab oder so. <lacht> Aber ähm, da war schon, war schon ganz ordentlich. Ne? Wie gesagt, wenn ihr da auch was machen möchtet, einfach auf amazingnerds.de Raffling. Und wenn ihr überhaupt keinen Bock habt und sagt, verbannt diese dämliche Rubrik aus dem Podcast, wenn der Spaß, die wieder da ist, ja, dann schreibt das genauso in die Kommentare, weil dann machen wir das auch. Also ja. höre ich da zwei, drei Stimmen, die dagegen sind, wird das nie wieder hier passieren. Weil so oder so, Winter is coming. Leute, holt euch die Socken da, die der eine hatte, ja. bevor es zu spät ist. Hast du das Video gesehen von ähm, Jon Snow bei diesem Abendessen? Ja. <lacht> also das fand ich richtig, richtig lustig. Ja, hatte was, gebe ich zu. Ja, war ein Posting wert. Aber trotzdem, Game of Thrones, bin ich nicht mehr so heiß drauf wie früher. Ja, das hat schon cool geendet, finde ich. Also hast du das Ende überhaupt von der fünften Staffel gesehen? Ja, ja, klar, ich bin fertig. Ja, also fand, fand, ich, fand, ich schon, fand ich schon ziemlich krasser Impact irgendwie. 
Also ja, so. aber also ich fand das Ende, Ende, Ende des Endes fand ich so ein bisschen so schnell noch hingeklatscht, damit wir wieder was haben, wo die Leute diskutieren können oder, oder so denken, oh, ich kann es nicht abwarten. So, das war mir ein bisschen zu aufgesetzt. Ach so, das, das, ähm, das letzte, das Ende, das ganz, wirklich, ganz, ganz Ende. Das ganz am Ende. Das Ende. Ja gut, also ich ähm, fand, fand das mit, ähm, mit Cersei. Das war cool, ja. Das, schon ganz, das war schon ganz nice. Da hat, man ah, sich ja schon, Spoilern. da hat man sich ja schon fünf Staffeln drauf gefreut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wurde übrigens mit einem Körperdouble ähm, gemacht. Ja, ich, ja. Stimmt, habe ich, hab, hab, hab ich auch gesehen, das Making of. Ja, genau. Leute, ich muss echt ins Bett. Ja. Ich muss hier mal reingrätschen. Gut. Gut. Nächste Woche gibt es wieder Spiele. Man mag es kaum glauben. Ja, machen wir nur Spiele. Ich, ja. ich versuche zu kommen, ich lade mich selber ein. Ja, äh, der Flash kommt ja auch und äh, Nico so. muss auf jeden Fall auch am Start sein, weil Nico natürlich Metal Gear zocken wird, gehe ich mal stark von aus. Nein, natürlich werde ich den Titel auslassen. Ja, stimmt, ist glaube ich, nee, ist auch nicht so wichtig. Der Christian also, kommt wahrscheinlich wieder nicht, ne? Ja, also er wollte kommen, aber das ist halt leider im Augenblick immer äh, nicht so verlässlich, deswegen weiß ich es noch nicht. Also ja. vielleicht notfalls nehmen René und ich uns frei oder so, gucken wir mal. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Flash wollte. Der Flash hatte irgendwas Japanisches. Ja, ja, genau, richtig. Das kann man dann in fünf Minuten eben machen. <lacht> hat er sich ja erst seit einem ja. Monat angemeldet zu. Ja, genau, richtig so. Also, okay. Amazon Rafflings, weiter geht's. Sehr gut. Ja. Aber wird ja eine Menge gekauft darüber, oder? Ich meine, wie lange hat, hat man jetzt darüber gesprochen? Eine halbe Stunde? Kann man ja. schon, ja. Muss der ja. Geld schwimmen, Mauro. Ja, ja, eben. Das, also das haut schon ziemlich rein. Aber wie gesagt, das war jetzt auch ein ganzer Monat. Ne? Also würde man da, ähm, wie gesagt, dann nur eine Woche machen, wäre es natürlich merklich weniger. Ja. Ne? Und so wenig kostet die Seite dann ja doch nicht. Ja, die 10 Euro Hostinggebühr, die <lacht> zwacke ich mir davon ab. Man Außerdem jetzt. waren Melf und ich jeden Tag beim Burger King. <lacht> dann waren wir noch Burger essen hier in Dortmund und so weiter. Strafzettel haben wir auch davon bezahlt. Ja. Zündkerzen. Weil, weil ich falsch geparkt habe. Ach ja, stimmt, ja. das gab es ja auch noch. Genau, dann ist uns das Auto verreckt, Zündspulen kaputt, musste auch bezahlt werden. Siehst du, und schon, schon sind 10% von dem Geld weg. Ja, das soll man machen, ne? Ja, ja genau. 10%. Ja. Ja, so, ich habe jetzt in einer Stunde Geburtstag, dann gratuliert mir mal alle fleißig. Aber Was, nee, der, hast du? Oh. Der Podcast, der kommt eh, ähm, obwohl, den können wir eigentlich morgen schon raushauen, oder? Ja, also ich kann die News erst morgen Abend schreiben, wenn dir das reicht. Ja, ja dann mache ich das. Morgen Abend bin ich wahrscheinlich nicht da, nee, dann wird es wahrscheinlich doch Freitag. Gut. Ja, habe ich ja einen Titel. Mpox hat Geburtstag, schreibe ich als Titel. Ja, so. gut, super. Bringt Klicks. <lacht> dann feier schön rein, machst du bestimmt. Ja. Zieh ich dir deine Socken, deine Socken schön weit an, ja. Ist bei dir auch, ist äh, so Geburtstag bei dir auch eher so ein scheißegal Tag, oder? Ja. Ist wie, schon noch so. Ähm, ich habe morgen nur einen halben Tag frei und da fahren wir nach Münster und machen da irgendwie ein bisschen was und mal gucken. Und am äh, Samstagabend bin ich auf eine Geburtstagsfeier eingeladen, da haben sie eine komplette Bar angemietet. Das kann ich ja so tun, als ob es meine Feier einfach wäre. <lacht> ja, genau. Brauche ich das nicht machen, das passt schon. Das ist schon okay. Ne? Aber wenn man so alt ist wie ich, dann weint man eigentlich nur noch am Geburtstag. Und das Lustige ist, dass ich mich sogar vertan habe, wie alt ich bin. Das, das muss einmal erstmal passieren. Aber es war tatsächlich so. Ich wusste es nicht mehr. Kurze Zeit. Aber dann habe ich gerechnet und festgestellt, hey, du bist ja ein Jahr jünger, als du eigentlich wusstest, eigentlich dachtest, so. dass du wirst. Ja. Du bist ja noch gar nicht 40. Und nächstes nee. Jahr auch noch ich, nicht. Oh. Ich dachte, ich werde 33. Stimmt aber nicht. Ich werde 32. 
Aber das kenne ich auch. Also ich, ich tende ja. auch immer zwischen 26 und 28. Irgendwo da <lacht> muss ich mich immer einpendeln. Ja, weißt du, jeder Dreijährige kann dir diese Frage beantworten uh -uh. und du bist so ein bisschen am Überlegen. Naja, <lacht> <lacht> irgendwann ist es halt einfach nur noch alt. Ja. Richtig. Es geht halt abwärts. Was soll man ja. da sich noch groß mit dem genauen Zeitpunkt beschäftigen? So ist es. Gut. Gut. Wir gehen jetzt schön pünktlich pennen, wie wir alten Menschen das tun müssen. Ja. Und hören uns alle nächste Woche wieder. Mhm. Ja. Mehr, als Ab mehr Ableitung fällt mir diesmal nicht ein. Schreibt ganz viel zu den ganzen angesprochenen Themen. Ich, ich hoffe, ich habe sie mir alle mitnotiert, sodass ich die 18 Fragen der Woche äh, alle morgen noch in die News schreiben kann. Ja. Also dann hätte ich dann, wie gesagt, wegen dem Thema nochmal PC-Kunde, falls ihr es aufgrund dieser Ref-Link-Liste vergessen habt, <lacht> äh, denkt nochmal dran und gebt mir mal Feedback, ob ich, ob da Bock hätte, dass ich da sowas mal aufziehe. So ein Format jetzt, ne? Also das heißt... Podcast oder Format, ich gucke mal einfach mal, was sich hier gibt. Ja. ja. Perfekt. Und ansonsten natürlich auch Feedback, ungeschönt, in jeder Form zur aktuellen Situation. Was soll anders werden? Warum... Könntet ihr euch vorstellen, irgendwann nicht mehr auf die Seite zu gehen oder so. Zum Beispiel Tester MX. Du hast schon ewig nichts mehr geschrieben. Was ist da los? Du bist doch wohl noch da. Du läufst doch wohl nicht weg. Hallo, ja, was da ist? Der gehört wahrscheinlich auch dazu. Ja, das wäre das. Wenn ist, Manuel ist, geht, dann ist es eigentlich verloren. Na, <lacht> Hallo, der hat vor fünf Folgen, sechs Folgen erst äh, Last of Us für uns geklimpert. Das kann doch gar nicht so. sein. Der ja, ist noch stimmt. da da draußen. Der ist, der ist noch, hat nur Sommerferien. Tester MX, Manuel schreibt. Sonst hören wir auf. Wenn du keinen Comment schreibst unter den Podcast. Tja, so, so ist das normal. Ja, äh, genug Wehmut. Jetzt möchte ich schlafen. Ich möchte nämlich noch zwei Folgen links gucken. Äh, Broken, Brooklyn 99 und dementsprechend hau ich jetzt ab. Gute Nacht, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Reingehauen. Tschüss. Äh, Tschüssi. Ciao.